2: Microsoft
3: Écoutez Radio Capitale et voici <rire> les rois du monde des stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit à la symphonie J'avoue, je maudis tous les hommes. Nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni folle ni loi. Je veux vivre et mourir. Autant vivre à en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement simple l'amour, tellement possible. Aussi, l'émission consacrée aux comédies musicales, comme
4: une lettre à la poste. Voilà, avec Exactement, deux respirations bravo. au milieu. Mais on oui, va faire comme si voilà. de
3: rien n'était. <rire> je pense que de toute façon, il faut oublier cette idée de le faire ça. en une seule respiration.
5: Mais on y arrivera un jour. Ne baisse pas les bras, Julien.
3: Bonsoir
5: Salut Bonsoir
3: Salut Mélanie Salut Julien Salut Amélie
5: Salut Julien
4: Est-ce
3: que ça va bien
5: bah, Extrêmement
4: heureuse d'être là euh,
3: Ça fait plaisir ça fait... de se retrouver ouais. euh, autour d'une table ça fait
4: vraiment Exactement.
5: Ensemble. On a fait, fait la, la petite coupure
4: on... des fêtes qui a duré deux mois finalement C'est <rire> ça euh, Mais voilà
3: on, on a eu un épisode live entre temps, Exactement. mais c'était un peu particulier, c'était voilà. pas vraiment une vraie analyse de comédie musicale Ce soir, on est de retour pour vous parler d'un spectacle et n'importe quel spectacle.
5: Parce que quand on arrive au micro, tout, tout le, monde
3: le monde change,
5: change euh, de, de podcast. De, de podcast. <rire> <rire> <N 'espère> pas, <rire> pas.
3: Puisque aujourd'hui, nous allons vous parler juste après le petit jingle d'introduction de Starmania.
4: Ouh Enfin <rire>
3: Et avant de commencer, nous ne sommes que trois autour oui. de la table ce soir, donc on fait un gros big-up à Ambre et à Virginie.
4: Absolument, bisous les filles. Qui
3: nous rejoindront sur les prochains épisodes. Mais donc, on est réunis pour parler de la version 1988
4: Exactement. de Starmania. Édition rouge, car il a fallu trancher. Voilà, On, <rire> on peut pas on, tout faire en une fois.
3: On s'est beaucoup euh, posé la question de ce qu'on allait faire. Euh, on était parti sur la version des années 90, on s'était dit que la version des années 70 était peut-être un peu tôt pour l'affaire, donc finalement on, on, on fait celle-ci qui est peut-être Finalement, la plus connue, ou en tout cas le maître étalon de Starmania en tant que spectacle global. Oui, voilà. Euh, les, les chansons sont peut-être plus connues sur la version album avec Balaban, avec compagnie. tout cela. Ouais. Mais si vous avez déjà tapé Starmania dans YouTube, vous êtes tombé sur ce Starmania édition rouge 1988, alors que la pochette est verte.
5: Oui, et que non mais oui. c'est un peu comme les Pokémon. J'ai l'impression. Édition rouge, <rire> édition
3: perle,
4: ouais, c'est ça. <rire>
5: édition or,
4: golden.
3: C'est ça, il y a régulièrement des oui. nouvelles éditions. Mais
5: celle-ci a été bleue puis rouge. Le même ça. spectacle en ouais. fait. Oui, le même spectacle. Mais, mais on voit clairement que ce n'est pas l'édition Golden. Hein. On, en revient, <rire> on y reviendra, mais ce <rire> n'est clairement pas ça.
3: Est-ce que ce serait un début d'opinion sur <rire> Tout à fait. Sur <rire>
4: Il y a je pire, je, je pense qu'il y a pire concernant Starmania Même si c'est pas ma préférée
3: Alors je suis complètement paumé sur le conducteur habituel de notre Alors. émission Est-ce que d'abord on dit ce qu'on en pense Et ensuite on fait le résumé ou l'inverse
4: Je sais pas, il y a la fiche technique à caler un moment aussi Forcément
3: euh, euh, On va peut-être commencer pour savoir de quoi on parle ouais. Par le résumé Allez. Et ensuite on dira euh, comment on a connu ce spectacle Et ce qu'on en a pensé, c'est l'heure du résumé Et c'est Mélanie qui s'y colle voilà Il est venu le temps du résumé <rire> C'est à toi.
4: A long time ago, dans une galaxie far, far away, l'avenir ne s'annonce pas joyeux, joyeux pour les habitants de Monopolis, la capitale de l'Occident. Alors que les jeunes noient leur désespoir dans la téléréalité et rêve de gloire, Donald, 0 janvier, du haut de sa tour dorée, s'apprête à diriger le monde d'une main de fer à fermer les frontières et à faire régner la loi martiale. Dans les bas-fonds de la ville, une serveuse dépressive rencontre une bande de terroristes <rire> qui ont à la fois besoin d'amour et envie de tout casser. Ça paraît confus dit comme ça, mais ça se tient, je vous jure. Alors qu'ils ne savent pas très bien comment faire pour foutre le dawa, les susnommés terroristes décident de proposer une interview à Crystal, la présentatrice vedette de la susnommée télé-réalité, un peu comme un poste sponsor pour leurs activités de terroristes. Long story short, Johnny, le chef des terroristes, pécho Cristal, qui avait elle aussi besoin d'amour. Elle s'enfuit avec lui. Elle devient elle-même une terroriste, ce qui ne manque pas de choquer les ménagères de Monopolis. Zéro Donald Janvier gagne les élections et épouse Carla Stella Bruni Spotlight, <rire> la starlette du coin, pour achever de conquérir le monde et faire taire les rageux. Les terroristes sont deg et du coup décident de faire un acte de bravoure en saccageant la tour dorée où ils fêtent sa victoire. Malheureusement, ils sont balancés par une ex-amie jalouse Crystal est tuée dans une nuée de stroboscopes. Elle nous fait une Marion Cotillard et met 8h30 à trépasser. Johnny est méga est triste vrai. et aimerait mieux être un oiseau. <rire> Stella Bruni Spotlight n'est pas sûr-sûr que son mariage avec le nabo la rende heureuse. La serveuse du bar est déprimée, mais finalement, comme, le, comme au début, tout va toujours aussi mal à Monopolis. Fin.
3: Et je crois que c'est le meilleur <rire> résumé de Starmania que j'ai entendu. J'ai
4: mis tout mon cœur dedans.
3: C est, c est, ça résume parfaitement à peu près toute l'histoire de Starmania. <rire> si vous n'est pas, pas, pas aisé, hein, voilà. parce qu'il y
4: a beaucoup de tiroirs dans l'histoire de Starmania.
3: C'est quand même une, une triple histoire, triple intrigue, avec des trucs ça. qui se croisent et se décroisent sur fond politique et médiatique. faut s'accrocher, il faut Exactement. suivre. Il y
4: a beaucoup de personnages, ouais, c'est complexe.
3: On n'a pas écouté, comme d'habitude, un petit extrait de, euh, de, de, des titres euh, emblématiques, mais là, il y en a tellement. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que pour lancer que vous avez envie d'entendre euh... un, petit, un, un petit quand on arrive en ville C'est ce que j'allais voilà, dire. Ah, ouais. Allez, voilà, comme ça, on lance ça et on parle dessus de, de, notre, de notre impression feeling. Feeling, sur le spectacle. comme
4: disent les Québécois. Tout le monde en tranquille
0: dans les banlieues d'or-toir on voit des étoiles noires descendre sur la vie
5: Changement de parole,
0: d'ailleurs. Est-ce qu'il y filles soir dans les parkings qui met le au billet alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive
3: Alors, Starmania version 1988. Et vraiment, on va se concentrer. On va essayer de pas digresser sur les versions autres. Ça, ça va pas être pas difficile. Être plus, on va essayer. Euh, comment est-ce que vous avez connu ce spectacle Comment est-ce que vous l'avez abordé Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, euh, Mélanie
4: alors, euh, moi, je, bon, alors on va pas digresser, digresser tout de suite, mais juste pour situer un petit peu, je suis une immense fan de la version originale euh, que j'ai écoutée toute mon enfance euh, dans sa version intégrale en CD. Euh, je pense que je, vraiment je la connais par cœur à la virgule près. Euh, je peux vous la jouer si vous avez deux heures et demie à tuer. Euh,
3: <rire> non, venez au théâtre ah, en juin pour ça. <rire> voilà.
4: euh, et donc du coup, celle-ci, je la connaissais moins. J'ai découvert euh, dans un second temps euh, sur YouTube en fait. Euh, parce que, bah, en tant que fan de Starmania, je pense qu'assez tôt quand euh, il a commencé à y avoir de la musique et des vidéos sur Youtube, j'ai googlé Starmania, et je suis tombée sur ça, je l'ai regardé et bon, mes, mes premières impressions n'étaient pas géniales. Aussi certainement parce que j'ai été pas mal déstabilisée par rapport à ce que je connaissais, parce qu'il y a pas mal de changements. Euh, voilà j'avais un a priori un peu négatif j'ai re-regardé le spectacle pour préparer cette émission et aussi dernièrement pour préparer le spectacle sur lequel on travaillait avec Julien euh, je me suis un peu réconciliée avec cette version même si c'est pas ma préférée, je trouve qu'il y a mieux mais je trouve qu'il y a aussi largement pire dans Starmania donc euh, ça passe on va dire pour moi
3: Amélie
5: alors moi, en 88, j'avais euh, moins 7 ans. Oh la vache
3: <rire> Mais comment tu nous remets à chaque fois ça dans la tronche Oh la vache Donc,
5: euh, en tant que, que petit, euh, petit petit non-fœtus, euh, je, voilà, je ne le connaissais pas, donc je l'ai découvert évidemment sur Internet. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps finalement, parce que... Hum, parce que je connaissais Starmania, j'adorais Starmania, etc. Mais pour moi, c'était euh, l'album, voilà, etc. Et je pense que j'étais aussi beaucoup génération... Euh Enfin, génération album etc. Euh, ma mère connaissait beaucoup, enfin euh, aimait bien Starmania, mais du coup... Quand tu euh, dis euh, l'album, voilà.
4: c'est du coup Balavoine
5: France Galle. Ouais, exactement. Euh, J'ai chanté très tôt euh, La complainte de la serveuse automate seule dans ma chambre. Euh, voilà, j'avais 8 ans.
4: S'identifier Quand, quand tu ouais, je, identifié.
5: <rire> je me disais genre, moi aussi, je vais choper Ziggy. Enfin, non, justement, non. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et du coup, je l'ai re redécouverte il y a pas très longtemps euh, quand il y a eu du coup le, la, la communication autour du nouveau spectacle et où il oui, y a eu oui, l'ouverture des vol. castings ah oui. euh, voilà, comme j'ai postulé bah, du coup j'ai re-regardé Starmania 88 puisque c'est celle qu'on trouve effectivement plus facilement sur, sur Youtube et Dailymotion euh, et voilà et donc là je l'ai re-regardé pour le, pour le podcast et bah écoutez il euh, y a du bon, il y a du moins bon euh, globalement je suis pas hyper emballée alors forcément, je pense que le fait que j'aime Starmania, que j'aime les chansons, etc., fait que euh, bah, je les chante devant et du coup il euh, y a quand même un truc qui se passe. Mais je pense que on mettrait le même spectacle avec des chansons que voilà. Je pense que j'aurais pas été aussi sympa quoi. Voilà. Et toi Julien
3: Alors moi j'ai une histoire très particulière aussi avec Starmania. C'est le spectacle qui m'a amené à la comédie musicale. Je pense que la première fois que j'ai entendu l'album Original de la comédie musicale aussi, le fameux album bleu, oui. dans sa version rééditée, rééditée. Qui n'est pas donc la version
4: bleue, attention. Est,
3: qui est la version euh, bleue avec un visage en relief, ouais. voilà, sur lequel il y avait saphir, les karaokés. C'est Pokémon <rire> Saphir. C'est la version remasterisée pour la 3DS. <rire> euh, C'était. Euh, donc voilà, j'ai écouté ça, j'ai chanté ça au karaoké des kermesses de l'école. Et puis ensuite, j'ai découvert euh, un peu de façon, euh, comment on dit, antéchronologique. Donc j'ai découvert. Après la version des années 90, grâce aux émissions de télé où ils faisait la promo, j'ai adoré, j'ai acheté le live, je ne suis pas allé le voir en concert à cause d'une anecdote que je vous raconterai peut-être. Euh, puis j'ai découvert la version dont on va parler là, 88, avec un album qui d'abord était violet avant d'être vert, euh, donc chez mes grands-parents, mais c'était juste l'album des extraits du spectacle, celui que vous pouvez entendre sur, sur Spotify, j'aimais bien. Après j'ai découvert la version 79 dont on ne parlera pas ce soir, mais j'ai eu un une première approche très compliquée avec cette version-là.
4: Ah, c'est l'inverse de moi, en fait. Ouais,
3: bah, en fait, c'est tellement différent d'une version à l'autre ah oui. que euh, vraiment, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc vieillot mmh. Aujourd'hui, je jure quasiment plus que par celle-là. Bah,
4: elle est plus lyrique, quoi. Ouais, ouais. Elle est, bah,
3: on est plus dans les ouais. années 70, quoi. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai découvert la version intégrale et le DVD de cette version-là. Et pour moi, il y avait deux trucs. C'était que, bah, effectivement, euh, on va en parler, mais la mise en scène est ultra minimaliste. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais quand j'écoutais Starmania.
5: Minimaliste <rire> ou inexistante
3: hein Minimaliste je... ah, T'exagères, ils font des
5: petits pas de côté ouais. de temps en
3: euh, temps. Et d'autre part, euh, pour moi, il y avait un truc... Alors, j'en suis revenu, c'était qu'il n'y avait pas de musicien sur scène. Et ça... Il y a quelques apparitions, mais il n'y avait pas de musique live.
5: Il
4: y ouais,
3: Et ça, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, mais on en parlera aussi. Okay. Euh, et le, le dernier truc, c'est que... Euh bah C'est extrêmement mal filmé. Et la captation, quand on la ah regarde oui. aux, des, aux, aux alentours des années 2000, qu'on a commencé à avoir les captations de Notre-Dame de Paris qui n'est mmh. pas top-top, de Roméo et Juliette qui commence à être bien, ces trucs-là, et que tu tombes sur la captation de Starmania 88. C'est très daté, en fait, dans ah ouais. la Je façon de
5: filmer. Je ne suis film. pas du tout d'accord. Ah bon C'est vrai Ah ouais, dans oh. le sens où... Euh, je trouve que, mais alors c'est peut-être que justement je réfléchis un peu à, à, en sens inverse, en me disant pour 88 c'est quand même vachement pas mal je trouve. Alors moi je trouve, ah, moi que, je trouve que déjà que pour 88, lourdement 88, années 80. enfin c'est ouais Avec des espèces de, bah ouais, de, qui... de bizarres. Ouais mais justement je trouve que c'est aussi ce qui donne du cachet et on y reviendra, mais moi j'aime bien justement toute l'utilisation qu'il y a sur la caméra qui fait quand même partie de ouais. Starmania parce que voilà, il y a, oui, a oui. l'émission Starmania oui. le, le titre du spectacle vient de là et du coup, euh, tout ce jeux de caméra et tout, avec Johnny qui filme et tout, Enfin, moi j'ai trouvé ça trop bien Enfin, du coup je suis pas du tout d'accord avec vous, sur... mais
3: on, 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 on en aura reparlera bas, on va en <rire> parler en
5: parle plus en détail
3: euh, mais voilà, Donc, et, et j'ai fini par bien apprécier ce spectacle au fur et à mesure, mais aujourd'hui c'est encore la version des 3 euh, et bientôt des 4 j'espère, <rire> j'aimerais le... oui, pas dire que la version de 2000 est celle que j'aime le moins donc s'il vous plaît Thomas ah, Joly, si vous terrine. nous écoutez faites en sorte que ce soit la meilleure la, de, la, la 2020. 2020 tu veux dire, ouais. voilà Ouais. Euh, donc voilà ouais, c'est aujourd'hui celle que j'apprécie le moins même si ça reste Starmania
4: Tu l'apprécies moins que la version des années 90
3: Ah oui, la ah oui je l'apprécie beaucoup moins ne serait-ce que musicalement ah ouais. que la version des années 90 ouais. euh, même <rire> si réécouter beaucoup les deux dernières m'a fait avoir une pensée euh, qui redéfinit beaucoup de choses que je me disais sur Starmania je vous en parlerai euh, dans, dans le cours du,
6: du, du l'analyse ouais. du
3: spectacle mais euh, je commence à me poser des questions sur ce qu'il y a au fond du fond du fond de Starmania. Euh, On va faire une analyse là, philosophique voilà. de
4: Starmania ce soir.
3: Euh, Avant cela, je vous propose de faire un petit tour du côté de La je Fiche Technique. C'est l'heure de La Fiche Technique. Oui, là. Est-ce que quelqu'un s'en est occupé Eh oui, moi. Ah, J'ai fait une bonne élève J'ai fait de la cette première table. de la
4: classe aujourd'hui, c'est rare, hein, donc euh, profitez-en. Euh, donc, nous parlons de Starmania, qui est un opéra rock de Michel Berger pour la musique et Luc Plamondon au livret.
3: C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit encore. Exactement.
4: C'est également eux qui ont fait la mise en scène de cette version, tous les deux, euh, comme ils avaient fait d'ailleurs, je pense, l'original dans les années 70. Et on voit que ce n'est pas leur boulot. Exactement. Euh, c'est produit par Gilbert Coulier et Jean-Claude Camus qu'on ne présente plus. Les décors minimalistes sont de Jean Asse, Les Lumières de Jacques Rouvérolis. Le boss. Voilà, euh, la, Le réalisateur de la captation qu'on a regardé pour le spectacle est Gérard Policino. Bon, On vient de détruire son, son, son
3: travail. C'est dommage parce qu'il est bon Polichino normalement. Voilà. <rire> euh,
4: ça s'est joué donc en 88 et 89. Je n'ai pas les dates exactes. Euh, au Théâtre de Paris puis au Théâtre Marigny euh, pour les prolongations.
3: Je dirais de septembre 88 à euh, fin 90 en tournée. Si je pas quatre, ah oui
4: parce qu'il y a eu la tournée effectivement après. Euh, et donc, les interprètes sont pour le rôle de Marie-Jeanne Moran, dans la première euh, version du spectacle, puis Réjeanne Perry, qui est celle qui est dans la captation qu'on a regardée, Sabrina Laurie pour Stella Spotlight, Norman Grou, euh, remplacé ensuite par Renaud Hanson pour Johnny Roquefort, Renaud Hanson, remplacé par Solal pour Ziggy, Martine Sinclair, puis Nathalie Lermite pour Crystal, alors Wenta, je ne sais pas comment on prononce, je crois euh, que c'est Venta. Venta, puis Bruna Giraldi pour Sadia. Richard Groux, qui est le frère de Norman, puis euh, remplacé par Michel Pascal, qui jouait 0 janvier. Luc Lafitte puis Jean-Jacques Fautou pour Roger Roger. Et dans la captation, il y a des rôles secondaires, notamment les étoiles noires, qui sont assurés par Florence Davis, Peter Lorne, Philippe Oreckens et David Tissot. Voilà, ça a été diffusé à la télévision le 1er janvier 1991 sur La 5, rediffusé le 21 juin 1991 à l'occasion de la fête de la musique. Voilà. Des choses à ajouter sur la fiche technique
3: Alors des petites choses à ajouter. J'en euh... étais sûre. <rire> Florence Davis, je suis en train... Je crois qu'elle était prof à la Starak.
4: Oui, alors enfin, ça ne m'étonnerait pas parce que son visage me disait quelque oui. chose.
3: Oui, c'est ça, c'était la répétitrice de ah, la voilà. Star. -ac. Donc c'est voilà. une étoile noire, euh,
4: ouais. dans le, qui, elle, joue, elle est dans l'ensemble, elle fait des étoiles noires et elle fait d'autres petits rôles. Elle fait
3: des, des petites choses de temps en temps. Ouais. Euh,
5: Starmania, Starak, finalement, oh, elle reste quand
4: même
3: dans un... Du côté de la musique, il y a deux musiciens et arrangeurs qui sont Yannick Top et Serge Peratonner. Euh, et j'en parlais tout à l'heure, Et en fait, la particularité, c'est que ce spectacle, malgré la sonorité, extrêmement synthé, extrêmement... Euh euh, électronique du truc était joué en live. Ouais. Ils étaient planqués derrière le décor et ils les, avaient, pauvres. Euh, les, les pauvres, effectivement, ils avaient en fait tout un orchestre de synthé, donc il y avait des choses qui étaient programmées à l'avance, ils ont passé tout un été à programmer toutes les séquences et Michel Berger arrivait en permanence avec des nouvelles idées. Ils disaient, on va couper ça, on va couper ça, ils n'en pouvaient plus. Ça ne
4: devait pas être facile de bosser avec Michel Berger. Aussi génial soit-il, ouais. euh, je pense que c'était compliqué.
3: C'était euh, d'autant plus compliqué. Il ah faut bah, que... suivre hein, le Berger. Ouais. Oh <rire> Est la première de la soirée. Alors, euh... Attends,
5: parce que j'ai prévu un truc sur les étoiles, étoiles noires, étoiles du berger.
3: Euh... Oula, ah ouais, ça va être Ouais, ouais, un état ouais, ouais il y, y a
5: du lourd. <rire> ils ont du... commencé
3: à réarranger toutes ces choses-là avec les synthés. Sauf que Michel Berger, lui, il connaissait un peu le synthé. Il l'avait déjà utilisé. Donc, il était assez pointilleux sur la question. Et donc, ils ont passé des mois à tout réarranger, mais sur scène une partie des choses était jouée en live et si vous écoutez entre l'album, entre la captation, entre les clips, tout ça, c'est pas exactement les mêmes versions. Euh, donc, c'est assez intéressant à, à écouter. Plus des musiciens sur scène et notamment Michel Gaucher au saxophone qui ah est oui. régulièrement là on adore euh, et en fait euh, si vous prenez Michel Gaucher Serge Pératonner Janik Top vous avez à peu près la crème de la crème de la variété française sur scène ils ont tous joué avec les grands artistes de chansons françaises Michel les... Sardou les... euh, non alors non <rire> mais Janik Top a été le bassiste de Jacques Dutronc de Johnny de, euh, oui, euh, du de gros, Michel du Berger. gros spectacle de variété voilà et euh, donc voilà donc j'aime bien en fait cette version pour ce côté un petit peu live ouais Dernier truc, il n'y a pas de chorégraphe dans non. la fiche technique. Ça se sent. <rire> Ça se sent. On le voit. Et il y a une anecdote aussi là-dessus. Alors les anecdotes, je les sors d'un livre qui s'appelle L'Aventure Starmania, qui est fait par François Alquier. C'est un excellent livre. Si vous aimez bien Starmania, achetez ce livre. Il est préfacé par Moran et c'est vraiment une, une bible sur Starmania. Euh, il devait y avoir un chorégraphe sur le spectacle. Et en fait, il a tellement casser les pieds à tout le monde en disant non fais ça fais ça fais ça tu vois ça va être bien et tout le monde trouvait que c'était nul qu'ils ont fini par virer le chorégraphe et à non. quelques semaines de la première la et donc ils se sont retrouvés à faire quelque chose de beaucoup moins chorégraphié et on sait qui plus... c'était le chorégraphe non alors il n'y a
4: pas son nom ah, okay.
3: voilà on, on ne sait pas quel était le nom du chorégraphe mais euh, bah il restera pas dans la postérité <rire> puisqu'il s'est fait virer est-ce qu'on se bon. lancerait pas Allez, sur je le crois spectacle faut. Allez, on y va. Avec l'acteur. Les deux pieds dedans. Voilà le moment de l'acteur. On va parler de l'acteur. Et comme d'habitude, ça s'ouvre avec une ouverture. Oui d'être dans la salle et d'entendre <rire> ce truc là mais je sais que le jour où je vais être dans la salle tu vas pour la nouvelle version mais je vais je vais le 22 pleurer. septembre ah ouais. ça va être ça, ça va être fabuleux Bon, bah ça place euh déjà oui. l'univers du truc, le, le côté un peu opéra-rock. Euh, J'adore cette ouverture qui est d'une complexité musicale. Oui, c'est très beau. Sans nom. C'est très beau. Euh...
5: Et qui, qui est exactement dans, dans, ce qu dans, ce, dans ce dont on va parler après. Enfin, je trouve qu'il y a une cohérence musicale vraiment forte. Euh, on arrive à comprendre voilà, quand c'est le truc un peu euh, émission, euh, quand c'est un peu euh, journal télévisé, etc., euh, là voilà, le thème musical là, qu on, qui passe en fond, ça fait vraiment le, le truc euh, euh, pop star, ou enfin voilà donc, euh, donc euh, très chouette. Oui, il y a une dimension
4: dramatique tout de suite en fait, on est tout de suite dans, euh, oula, c'est solide là ce qui se passe, ouais. c'est intense, c'est euh, une belle ouverture. Et une, je vous invite
3: une... à écouter donc la version intégrale, celle qu'on vient d'entendre là, mmh. et qui est dans la captation, puisqu'il y a un petit passage qui n'est pas dans la version album et que j'aime beaucoup. La scène, le rideau, qui d'ailleurs est un rideau de miroir, oui. euh, s'ouvre partiellement et laisse apparaître l'interprète de la première chanson.
4: Alors c'est Cristal le même. Je prends, je prends une voix douce parce qu'on est dans l'émotion. Mmh. Euh, Cristal euh, qui nous chante Monopolis. Alors c'est très étonnant d'avoir placé Monopolis là puisque c'est une chanson en fait qui a un destin un peu particulier. Au fil des versions, elle n'a pas arrêté de changer de place dans le spectacle. Elle n'était pas du tout en ouverture à l'origine. Euh, personnellement, je ne suis pas hyper convaincue par ce placement parce que ah. je trouve ça bien d'ouvrir sur Cristal parce que c'est le personnage un peu tragique, central de l'œuvre. Donc c'est bien de la mettre sur scène tout de suite elle est mignonne, elle chante bien etc bon pourquoi pas, par contre à ce stade de l'histoire normalement on connaît pas les enjeux on connaît pas euh, ce qui se passe et du coup ça c'est quand même une chanson un peu prise de conscience de la, ah, ouais. du, de, du destin un peu tragique de, de tout le monde en fait et je trouve qu'à ce stade de l'histoire Crystal elle est pas tellement dans la prise de conscience sociale normalement elle est plutôt dans l'innocence et je trouve que c'est pas euh, cohérent que ce personnage chante ça à ce moment là
5: alors, oui et non, parce que je trouve qu'elle place très bien... Euh, c'est la scène d'exposition, quoi. Elle nous dit où est-ce que ça se passe et quand, tu vois, c'est Monopolis. Oui. C'est l'an 2000. Euh, et voilà, on aura tous euh, un numéro euh, dans le dos, etc. Fin, donc, on oui, sait déjà qu on de quoi peu... où elle
4: veut en venir vraiment euh...
5: Non, mais c'est aussi ce qui est intéressant, tu vois. Je trouve qu'on plante le décor. Et alors, je suis d'accord avec toi, j'aurais peut-être pas ouvert là-dessus, dans le sens... Euh, dans le sens où, du coup, euh, on a tout de suite une, une chanson qui est quand même très euh, dramatique, etc. Et
4: là, justement, euh... je trouve que ça la prive de ça, la chanson, est ce qu'elle est, -ce qu est hein, cette chanson, clairement. Mais je trouve que du coup, en mettant en ouverture... Ça enlève de la profondeur euh, au texte.
3: Alors moi, j'aime bien... Alors Je vais faire le, le compromis entre, entre les deux avis. Euh, j'aime bien sa place. Et en fait, j'avais noté... C'est fou parce que je suis là à ce niveau-là complètement à l'opposé de, de ce que tu disais. Je disais, je trouve qu'elle a trouvé sa place naturelle ah ouais, à cet endroit-là. Parce que justement, elle nous plante le décor et j'ai l'impression que presque cinématographiquement, on se balade dans cette rue où il y a les buildings d'un côté et les souterrains de l'autre. Mais à ce moment-là,
4: faites la chanter par Marie-Jeanne, pas et par Cristal. Ça.
3: Et c'est qu'en fait, elle est bien mieux dans la version qui suit, mais on a dit qu'on ne parlait pas ouais, des autres versions. C'est Marie-Jeanne qui la et chante. C'est Marie-Jeanne qui la chante et où effectivement, ce personnage de Marie-Jeanne qu'on n'a pas encore vu là, mais qui va être le lien entre le spectacle et le spectateur, euh, nous plante le décor. Mmh. Et c'est vrai que euh, je l'apprécie plus chanter au début je comprends. par Marie-Jeanne. Je,
4: alors du coup, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est juste qu'effectivement, moi, ce qui me dérange, c'est que, que ce soit Cristal en ouverture qui chante ça. Je trouve que le personnage est pas là-dedans normalement à ce moment-là du spectacle.
3: Et je, je suis pas convaincu non plus d'ailleurs par le fait de la faire apparaître dès le début. Euh, parce que c'est un peu elle qui fait twister l'action oui, on va vrai. en reparler. et euh, l'introduire en plus dans un costume qui est pas celui qu'on va voir ensuite alors
4: moi j'ai mis un truc sur le costume ouais. j'ai ah. mis que je n'aimais pas j'aimais pas ce costume pour
5: elle en ouverture
3: bah, j'ai l'impression qu'on nous spoile l'histoire déjà quoi. déjà voilà. ouais
5: ouais un petit peu mais en fait je pense que c'est un peu tu sais comme les films où ils commencent par euh, par un truc et, où après, les ils font un et après ils te mettent genre euh... 7 heures plutôt. Alors oui, que, il aurait fallu le faire dans ce cas-là. Pour comprendre ouais. euh, comment on en est arrivé là. Et du coup, euh, je trouve que ce n'est pas si déconnant. Alors si c'est ça, c'est que c'est cohérent, surtout que cette chanson est reprise ensuite en Exactement, fin Exactement. Parce que là, on a la version que courte. Il hein. y a que le premier couplet, un refrain, et direct on passe à... Et nous sommes Donc, tous dans, dans ces cas-là,
4: ça pourrait être cohérent, mais effectivement, il aurait fallu un élément plus, plus euh, concret qui nous dise qu'en fait, c'est un flashback derrière. Quoi.
3: Et ensuite, on va nous poser la situation de manière froide, claire et rapide. choper, à choper.
7: Il se passe quelque chose, à monopolis, cette ville où il n'arrivait jamais à rien, où l'on appelait la police.
3: C'est le personnage de Roger Roger qui fait son apparition sur scène. Alors là, on est, on est... Là, on est dans un univers complètement euh, futuriste. Oui. Euh, c'est un personnage, donc c'est le journaliste de Télécapital qui va un peu nous raconter l'histoire, qui est perché sur une nacelle euh, et qui a une perruque en plastique.
4: C'est assez chelou ça.
3: Euh, alors moi, j'aime beaucoup cette idée de perruque en plastique, mais c'est vrai que c'est très bizarre, ça lui donne un air... très
5: Playmobil. Ouais, <rire> c'est ça. Exactement. Un truc qui bouge pas, qui est figé. Euh, ouais. Je, je sais pas quelle est la, 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 le enfin, le la perruque, ouais, je sais pas, non. en revanche euh, moi j'aime beaucoup parce que du coup on, on l'a pas du tout dit mais, euh, mais sur la première chanson Monopolis et l'ouverture etc on est dans un décor très très sombre, oui. tout est noir Cristal étant noir, le seul truc un peu clair qu'il y a c'est la chevelure de Cristal qui est blonde, euh, qui fait un peu naïf etc.
3: Et le saxophone de Michel Gaucher et, ah, et le saxophone
5: adore ce saxo. euh, et du coup là quand Roger Roger arrive il est dans un costume blanc qui oui, tranche beaucoup vrai. du coup euh, avec, euh, avec euh, Monopolis et du coup je pense que c'est aussi tout le sens tu vois c'est le télévision, truc de euh, il camel, est ouais. voilà il est excentré de, de cette situation et il a le le, le monopole du de la de, 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 de l'information bah, il y,
4: y a aussi un truc très fort dans, dans Starman en général c'est que euh, bah, c'est très noir enfin euh, la vie des gens euh, qui vivent dans monopolis et dans ce monde est très noir en général et en fait ils s'évadent en faisant quoi en regardant la télévision Donc, mm. en regardant la télévision c'est en regardant effectivement les infos euh, ils sont complètement euh, abreuver d'informations en permanence et Star Mania on va y revenir qui est l'émission phare mais donc du coup effectivement la seule lumière entre guillemets elle vient de la télé donc c'est pas forcément complètement enfin,
5: ouais. et, et on sent aussi beaucoup la, pardon on sent beaucoup la sévérité aussi euh, dès l'entrée enfin euh, je sais pas si vous on a, on, on a dit que justement il n'y avait pas de Corée et tout mais il y a un mec qui a les pieds écartés Genre en mode euh, qui, qui est debout, pieds écartés vraiment en position genre videur quoi. Ouais. et je trouve que ça donne une sévérité à la scène ouais. qui est quand même assez incroyable, il bouge pas il bah est statique
3: c'est les gardes de Monopolis qui vont être tout, tout le temps et en fait j'ai l'impression que je, je, je me fais cette remarque là comme ça à, à chaud J'y avais jamais pensé, mais ils représentent. En fait, ces deux mecs, c'est Monopolis. Il va y avoir une scène plus tard où je comprenais pas bien ce qui se passait. En fait, ça y est, je viens de, de percuter, je pense. Quand 0 euh, janvier arrive, tu C'est es le pouvoir, non.
4: en fait. Pour moi, ils représentent le pouvoir, ces mecs. Bah,
3: je me demande s'ils ne représentent pas carrément le, le, le poids de la ville et la froideur de la ville. Ah, peut-être. Euh, rapport à ce qui va se passer plus tard dans, dans une autre chanson. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi les gardes de 0 janvier, ouais. c'est aussi le pouvoir. Parce
4: que là, le pouvoir, enfin, la télé, c'est un pouvoir aussi, tu ouais. vois, dans, dans, cet, dans cet univers un peu politique.
3: Et euh, ce qui, alors mmh. n'est pas dit, ce qui n'est dit dans aucune version, sauf dans la toute dernière version qui n'a jamais été captée, dont il y a juste des retranscriptions qui ont été faites, c'est que Télécapital et la télévision de 0 janvier. Oui. Euh, et donc ça veut dire aussi plein de choses. C'est un peu le, la, pas la télé unique, mais c'est un peu le Telesinco de Berlusconi en Italie. C'est Fox, euh, hein. voilà, Fox News. Voilà, c'est Fox News, c'est la télé toute puissante. <rire> ouais. euh, donc il y a tous ces univers-là qui sont mêlés. Mmh. Euh, moi sur le costume de, de Roger Roger. Euh, je vais dire plein de choses comme ça après ça passera plus vite ouais. euh, mais je trouve qu'il y a un parti pris qui est intéressant et qui ne sera vraiment assumé qu'après dans la version suivante ce qu'il a un côté très robotique
4: oui mais du coup la perruque ça rejoint ça je et pense. du coup c'est ça c'est en fait, un
3: personnage de plastique c'est une son figurine en fait bégayant c'est euh, tout ça aussi et j'aime bien j'aime bien aussi l'utilisation dans le son d'un instrument qui s'appelle le Fairlight, ouais. qui est un instrument qui était le premier sampler. Euh, donc, c'est ce que vous entendez. Euh, ça a été énormément utilisé dans le hip-hop des années euh, 80, tous les gros, euh, euh, ce qu'on appelle le orchestra hit, tous ces trucs-là. Euh, et là, en fait, c'est ce qui donne les sons de coups de poing qu'on ah entend oui. des fois et ouais. les sons de chiens. Le fait qu'on entende des trucs qui font un mmh. waf
2: waf waf, waf mmh. euh,
3: c'est du, du Fairlight. Et donc, on a un côté très mécanique. Très... J'aime beaucoup. Tout ce qui va être le décor musical euh, de Roger Roger, moi j'adore ces titres-là.
5: Et en plus euh, sa parole est slamée ce qui rajoute aussi un peu au côté robotique parce que du coup on est quand même dans un truc presque proche du rap ouais. et où du coup il n'y a, a pas de mélodie véritablement c'est vraiment très ba, 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 bam ba, ba, bam alors ba, après ba, 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 pour nuancer
4: un petit peu moi je trouve que c'est quand même très daté années 80 quoi. on est vraiment dans euh, HIP, HOP et les keufs et les meufs dans le RER quoi.
3: ah c'est vraiment tu du, vois, euh, du rap c'est du ouais. rap
4: vraiment à l'ancienne euh, non et mais c'est du, coup, du, coup, du ça, rap conscient
5: dans oui, ces
4: cas là <rire> mais, ça, mais du coup ça n'a pas très bien vieilli je trouve qu'aujourd'hui ça fait un peu ringard
5: ah je suis pas d'accord
3: j'aimerais à le voir remis au goût du jour. J'avoue que s'il devait y avoir un des trois... Une des trois versions, puisque les, les trois versions de Roger Roger sont très différentes. Oui. Alors euh, la dernière, euh, on l'oublie tout de suite. Moi, bon, je l'aime bien. La, <rire> la première version est une version très chantée, moi, très je lyrique.
4: Elle est très lyrique, mais du coup, c'est vraiment la grand messe du 20h. Tu ouais. vois, il se passe quelque chose.
3: La, la deuxième version est, est celle que vous entendez. Ouais. La troisième version, c'est un robot. Avec euh, la voix de Muriel Robin. Avec la voix de Muriel Robin, qu'on reconnaît en plus. Euh, et j'avoue, sur les trois, moi, si je devais en, en, en garder une remise au goût du jour, eh ben, ce serait peut-être celle-là.
4: Alors moi j'espère, j'espère que sur la prochaine version du spectacle ils vont nous proposer encore quelque chose de différent parce que je trouve que bon la le robot Muriel Robin c'est pas possible, ça 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 vieillit pas très bien et c'est vrai que bon le côté très lyrique de la première je l'adore personnellement mais je peux comprendre que ce soit pas non plus euh, très Google, actuel,
5: ça va être en voix Google. Ouais, <rire> oh, quelque drôle. chose Fais Thomas Jolie si, si tu écoutes <rire> cette, euh, cette émission et que tu n'as pas d'idée pour Roger Roger n'hésite pas euh, je peux venir en consultation
3: alors je peux te dire qu'ils ont des idées et ils ont même déjà quelqu'un parce que j'ai voulu postuler pour le rôle de Roger Roger j'ai envoyé un mail et on m'a dit le rôle est déjà pourvu mais si tu ça se trouve il n'y a
4: personne c'est un
5: truc en 3D comme Bill du Big Deal tu
4: vois. je, je ah, me demande on... si
3: ce ne sera pas une IA ou quelque chose comme ça Roger Roger ouais.
5: peut-être ou alors c'est Thomas Jolie lui-même puisqu'il a l'habitude de jouer dans ses propres spectacles au
3: <rire> Dernière chose que je voulais dire, et c'est le côté un peu plus philosophique du spectacle, euh, la fin de ce titre se, se passe sur un départ de nacelle avec oui. euh, Roger Roger et Cristal. Et à ce moment-là, sur chaque moment un peu fort de la musique, ils se tournent. Donc, il y a un rayon de lumière d'un côté et un rayon de lumière de l'autre. Il ils se tournent comme s'ils étaient manipulés par une sorte de force plus forte qu'eux euh, qui, qui les guide vers une sorte de lumière. Et...
4: Qui dirigerait l'information Tu veux dire
3: qui... <rire> le grand plot <rire> Non, qui dirigerait tout, tout. Qui dirigerait toute l'histoire en fait ouais. Et en regardant ça et en regardant la mise en scène qui a suivi, euh, qui est extrêmement surjouée, je me demande si, en prenant tous ces éléments en compte, en prenant en compte le fait qu'il y a des choses qui sont parfaitement ridicules dans ce truc très sérieux, comme le nom de Johnny Rockford, oui. comme les noms ouais. des personnages, oh si ouais, euh, Plamandon et Berger sont pas conscients. Dans tout le spectacle, qui sont en train de faire un petit théâtre de marionnettes, Ouh, ça va loin. et où chacun des personnages serait pas un petit peu conscient d'être lui-même une marionnette tu sais, dans un théâtre de marionnettes. La théorie
4: de l'extraterrestre.
3: Oui, <rire> non mais c'est ça, c'est vraiment un, ça, ça me fait penser à la grande aventure Lego. Je sais pas si vous l'avez vu, si, ouais. où en fait ils sont dans leur histoire et en même temps ils sont. Il y en a certains qui prennent conscience du fait qu'ils sont des Legos. Ouais. Et j'aime bien croire à ce petit côté-là, même s'il n'est pas très présent dans cette version. Je trouve que dans, dans la version qui suit, pour moi, c'est quasiment une évidence. Et j'aime bien croire à ce, à ce petit côté-là.
4: Bah, ça rajoute une, une dimension
3: ouais. en plus. Ouais. Mais voilà, c'est quasiment la dimension complotiste de Starmania. Et
4: juste un dernier truc qui m'a fait marrer sur cette chanson. Euh, donc Roger Roger est assis et il a la caméra qui est derrière lui. Oui. Ça n'a aucun sens, parce qu'elle ne le sens. filme pas lui, du coup, elle filme devant.
3: Ça veut dire vaguement, je suis un journaliste télé, j'ai une caméra à côté de moi. C'est nul. <rire> Complètement. Après, il va s'en servir, par contre.
4: Oui, d'accord, mais à ce moment-là, c'est nul.
3: Et nous arrivons sur le premier gros tube du spectacle, euh, et qui, qui, qui place encore, c'est encore la scène d'exposition.
4: Oui, clairement. Mais de toute façon, tout l'acte 1, c'est ça hein Ouais. C'est une galerie de personnages, on dirait 4. Monde en
0: tranquille, dans les banlieues I see étoiles noires descendre sous la ville. Qu'est-ce the one who is 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 the
3: l'arrivée des étoiles noires sur scène le tube le, ouais, le, le gros ah, tube, gros ouais. tube ouais. Euh, et la découverte du décor et donc de son minimalisme euh, ouais. puisque si on doit décrire le décor c'est euh, une sorte d'arène ronde à, ouais, deux étages, à deux étages voilà. euh, avec une, une grille et un truc qui coulisse au milieu et c'est tout voilà.
4: Moi ça me dérange donc, pas ça, sur Starmania que le décor soit très minimaliste hein, pour le coup, il euh, y a d'autres choses qui me dérangent plus euh, dans le spectacle que le décor. Ouais, ouais, <rire>
5: je, je suis assez d'accord euh, dans le sens où de toute façon euh, figurer une ville c'est compliqué à moins oui. de faire vraiment euh, tous les buildings et tout. Euh, moi ça, ça me va, bon, je trouve que c'est pas, pas grave.
3: D Disons qu'il faut de l'imagination.
5: Ouais. ouais ouais, mais c'est pas, vraiment pas le plus gênant, tu sais c'est comme
4: sur Notre-Dame de Paris où il n'y avait que des gros blocs, euh, oui, finalement vrai. ça ouais. marchait très bien donc... Euh...
5: Et, euh, et du coup donc là on découvre Johnny Roquefort et Sadia oui. donc, euh, qui sont euh, les, 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 gros, euh, des les gros leaders euh, euh, de, des étoiles noires euh, on aura plus tard Marie-Jeanne qui nous racontera comment ils se sont rencontrés etc. Euh, donc Lumière Rouge euh, Johnny Roquefort qui arrive euh, du coup de, de, par, euh, de par la scène et Sadia qu'on découvre au deuxième couplet euh, au, début, euh, voilà, au début, elle est dans le noir,
4: juste puis. Ici. L...
5: Voilà. Et plongée dans le noir <rire> Et là, du coup, euh, elle est plongée dans le noir au début, et là, la lumière s'allume, ouais. et du coup, on la découvre, euh, du coup, euh, upstairs. Et, euh, et voilà, donc, euh, cheveux tirés, enfin, déjà, tout en noir, ouais. euh, gros tout en cuir. C'est cuir, ouais. très cuir-cuir-moustache, hein, avec très euh, les, les trucs, euh, les lacets, etc. Voilà. Des grosses épaulettes. Exactement. Euh, et puis, euh, et puis les longs cheveux noirs mmh. attachés en queue de cheval bien serrés et bien tout. Bien haute avec un genre de diadème là. On voit diadème, mais
4: de trucs chelous sur le. Un,
5: un espèce de chouchou et d'ailleurs qui m'a un peu perturbé puisque on y reviendra. Mais même quand elle trahit les Étoiles Noires, ouais. elle garde ce truc. Ouais. Alors que justement, il y a tout un truc de costume de quand t'appartiens aux Étoiles Noires, t'as un costume, etc. Euh, et en fait, ça, elle la gardé Donc, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, mais voilà, c'est intéressant à noter, je pense.
4: Alors moi, sur cette scène, euh, je trouve, alors, euh, Norman Groot, c'est un très bon chanteur. Il est super, mais je trouve qu'il fait pas très peur en Johnny.
3: Ah, moi, je l'aime bien.
4: Et euh, Johnny, normalement, quand il arrive, il fout les jetons. C'est le mec un peu euh, anarchiste, euh, imprévisible, qui a rien à perdre, qui veut tout brûler et tout. Là, il a l'air gentil, je trouve, on dirait un petit nounours. Je suis assez d'accord. En plus, il saute partout, là, ouais. comme un kéké. Là. Oui, il en fait des caisses, en fait, pour ouais. impressionner. Et du coup, il est presque plus touchant qu'impressionnant, je trouve.
3: Après, est-ce que c'est pas un peu le personnel Parce que Balavoine était déjà. Oui, Balavoine, j'ai pas peur. Non, Balavoine non plus. Euh, pas. Les, les, les derniers Johnny Rockfort font un peu peur et encore. Mais en ouais, fait, c'est des cliquets. C'est des, oui c'est des
5: ouais.
4: C'est ouais, vraiment
3: ouais. une bande de jeunes qui. C'est les Christophe euh... Maé
5: du Starmania quoi.
4: <rire> non c'est plus ouais c'est plus des jeunes désœuvrés qui se, qui s'emmerdent et qui ont pas qui trop de perspectives caisses, et du ouais. coup ils en font des caisses pour pour se donner une, une consistance. Mais ouais je sais pas c'est peut-être parce qu'il est tous enfin non il y, y a vite fait quelques étoiles noires autour de lui mais c'est quand même assez vide la scène. Ouais, moi, et du coup quand on arrive en ville t'as trois péqueno qui arrivent c'est pas. Pour
3: moi c'est le gros problème c'est là qu'on ouais. se rend compte que le spectacle il est alors sans aller jusqu'à dire qu'il est cheap mais qu'il est trop minimal, c'est mmh. que la scène des étoiles noires qui arrivent en ville, moi, j'imagine je, 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 ça comme vraiment une nuée de oui, gens qui arrivent. Et là, ils sont quatre. Mmh. Euh, forcément, c'est pas extrêmement impressionnant. Il n'y a pas de chorégraphie. À un moment, il fait un saut de cabri. Mais euh, voilà, ça. Et, et ça manque de de puissance Parce sur que cette quand chose. Quand
4: on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Donc ils font peur en fait. Mmh. Si arrive, ouais. ils, en fait, ils se, ils se répandent sur la ville comme des morpions, pardon, pour ce bruit de micro.
3: Alors quand vous entendez des gongs, <rire> c'est... C'est Mélanie. C'est <rire> le, 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 pied, le du pied du micro. micro. Voilà.
5: Je suis désolée. Mais alors au-delà du fait qu'ils ne sont pas nombreux... Euh, on peut avoir un, un aspect de collectif quand, ouais. quand t'es pas nombreux mais que t'es au même endroit. Sauf qu'en fait ils sont dispersés <rire> sur la scène. Ouais. Du coup vraiment cette idée de, de collectif, de gang, de... Mmh. On l'a pas du tout quoi. Et c'est vraiment gênant je trouve. Oui ça fait vide en fait la scène. Fait vide. Et il y a vite fait des moments collectifs. Genre à un moment ils ils dansent avec un Daft Punk là. J'ai pas compris. Ah bah
3: c'est à, à, à nouveau les gardes de moto Non, mais il a un
5: casque de moto, le mec.
3: Bah ah ouais, oui, oui exactement. Moi euh, j'étais là en mode de M. M. De Et au What début, il y a
4: une nana qui doit être la meuf de la Starak, je crois, qui se frotte un peu à lui. Ouais. Euh, voilà. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'interaction, effectivement, entre eux.
3: Et, et moi je, je trouve qu'effectivement, il y, y a peu d'esprit, il y a peu de moments de groupe dans ce spectacle. Et quand il y en a, il y en a peu. Euh, on les remarque. Et euh, pour moi, il y a un moment fort dans le spectacle, bah, dans cette version en tout cas. Et c'est le moment où il y a du monde sur scène on ouais, en reparle. il ouais. enfin, y en a un par acte, disons. Euh, on continue
5: Allez. On ouais, se mais juste, oui, juste avant. Euh, cette euh, quand on arrive en ville, ça se termine par du coup euh, ils sortent tous de scène, etc. Il et y a le truc des lampes torches.
3: Ah oui. Et, ah euh, oui.
5: Mais ah, <rire> Julien est saoulé. Il a fait genre oh oui. <rire> Mais euh, moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que je trouve que dans tout le champ lexical, etc on a vachement le truc de lumière, néon, euh, système solaire, euh, soleil, blabla. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'on laisse de la place aussi à, à de la lumière et à, à des artifices de lumière. Pour montrer que, justement, euh, c'est aussi le principe du, 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 du spectacle. Ouais. J'ai trouvé ça pas si mal.
3: Alors, argumenter comme ça, ouais, pourquoi pas. <rire> Après, sur les 30 dernières secondes de la chanson, parce que c'est quand même sur tout le final de la chanson, plus... Euh euh, c'est juste les deux gardes justement qui ouais. sont sur scène et qui articulent oui. ça pareil je trouve que ça fait vraiment comblage quoi. il faut faire un truc pour terminer la chanson on bah a on pas, les ça. gars on
4: n'a pas de corée donc on va faire des, bah jeux. Ouais. <rire> va faire des ah, trucs avec des pas. lumières
3: et euh, à la rigueur Toré à un moment avec 10 personnes sur scène à un moment le noir sur scène et il n'y a ouais. plus que les lampes torches et là il y a vraiment un côté euh, on va flipper quoi euh, parce que s'ils éteignent tous on ne sait pas où ils vont être mais là à deux comme ça et puis pareil la réalisation avec un ralenti <rire> sur le rayon de <rire> lumière machin. Ouais,
5: non mais c'est cheap dans la réalisation mais je pense que l'idée n'était pas si ah, mauvaise
3: l'idée est bonne mais il y a
5: plein de bonnes idées oui oui clairement
3: ouais. c'est l'heure du journal télévisé <rire>
7: depuis la capitale de l'hémisphère occidental. Ici Roger Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la
3: une Donc voilà, c'est le, le journal télévisé, vous entendez le thème de Roger oui. Roger qui va revenir 20 fois dans le spectacle, qu'on ne va peut-être pas écouter 20 fois. C'est
4: un peu le cœur quoi, c'est un peu celui qui va nous faire toute la narration.
3: C'est ça, ouais, c'est celui, c'est avec Marie-Jeanne qui elle raconte avec du cœur, oui. celui qui va nous raconter froidement les Exactement. événements qui se déroulent, ouais. Euh, bah moi, j'adore euh, toutes, les, toutes les scènes de Roger Roger. Je les adore et c'est, je pense, qui m'a le plus fait aimer le, le spectacle de Starmania. Voilà.
4: Qu'est-ce qu'il nous dit, Roger Roger, petit point narration, là Il nous dit qu'en en fait, on apprend que les étoiles noires, en fait, euh, bah, ils se répandent sur la ville et ils, ils multiplient les, les exactions euh, qu'ils ont, euh, 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 ont attaqué un terrain d'habitation voilà, et que des centaines de personnes ont bien failli perdre la vie. Alors là, petit... Euh, petit allègement par rapport à la version originale où elles avaient perdu la vie au début, là, elles ont failli perdre la vie euh, donc voilà c'est des terroristes, ils sont déterminés, ils terrorisent la population mais c'est pas que du blabla, ils passent à l'acte aussi
3: Ouais, il y, y a plusieurs moments quand même dans le spectacle où on sait que voilà, ils attaquent, ils sont ouais. à moto, ils sont armés euh, ils, voilà, ça, ça nous plante aussi le décor c'est pas que des loulous de, de, de banlieue qui arrivent avec leur canif, c'est euh, une vraie bande de terroristes anarchistes. Exactement. Euh, cette scène nous plante aussi deux autres personnages, qui sont Marie-Jeanne dans son bar, l'Underground Café, qui est situé dans la, quasiment dans la fosse de la scène euh... Bloc
5: souterrain 30 Corridor B
3: Exactement.
5: Et qui est euh, en dessous de la tour de 0 janvier
3: C'est ça. Euh, et donc euh, qui, va nous, euh, qui va être un peu la confidente du public pendant tout le spectacle et qui là nous dit bah, de temps en temps j'éteins le son de la télévision et j'écoute les conversations dans le café et le deuxième personnage qui est introduit c'est celui qu'on entend là le personnage de 0 janvier euh, qui est un homme d'affaires, euh, bâtisseur de gratte-ciel et candidat à la présidence de l'Occident.
4: Et l'homme le plus riche du monde. Je crois. Et oh, l'homme voilà. le plus riche
3: du monde et probablement, donc on le dit pas, mais propriétaire de médias. Voilà. Voilà. Toute mmh. ressemblance avec des faits ayant existé <rire> par la suite est parfaitement
5: fortuite. C'est quand même grand cette histoire. Non mais c'est fou. fou. Non mais c'est incroyable. Ils ont prédit l'avenir. Ouais. Mais parce que vous voyez Donald Trump, mais moi je vois aussi Macron. À un moment, je me suis dit, alors attends, je l'ai même noté. Euh, je ne sais plus à quel moment si c'est quand il est invité de l'émission de Cristal je me suis dit mais vraiment la manière dont il parle et ce truc de euh, quand, il pro, quand il explique son programme c'est Emmanuel Macron. Le côté un peu arrogant. Euh... Ouais. Et, ah
3: et non, et ce je tru... Nicolas Sarkozy. Aussi, oh, mais, si,
4: mais ah en fait... Non, alors, non, alors moi, mais... Nicolas
5: Sarkozy, j'y ai pensé quand il y a Stella Spotlight qui arrive, parce que vraiment, bon, le, le mec qui se qui se marie à une mannequin, voilà, bon. Euh, mais du coup, euh, vraiment, ce truc de c'est notre projet limite 0 janvier, <rire> il l'aurait dit, je, je, je ça se serait passé quoi. Oui,
4: c'est juste que la comparaison avec Trump, elle est beaucoup plus évidente parce que les médias, l'immobilier, euh, la tour dorée, businessman, euh, businessman tout ça, c'est vraiment la filiation directe quoi.
3: Ce qui est ce qui est impressionnant, c'est que on se dit tout ça, ça. Ça s'est révélé, ça s'est avéré. Oui. Et finalement, quand on lit les interviews de l'époque, dans les années 80, ils ont écrit le truc. Donc à la fin des années 70, là on est à la fin des années 80, et déjà ils disent ce qui a changé entre la première version et cette version-là, c'est que tout s'est déjà réalisé. Oui. Donc ils J'imagine que on est allé encore plus loin que ce qu'ils avaient Mais imaginé. Est-ce que tu
4: dirais pas que l'histoire serait un éternel recommencement finalement Mais si. <rire> Mais euh, voilà. Donc on, on découvre 0 janvier, euh, et donc il fait une déclaration sur. Euh, ce qui ce qu veut faire en fait de la, son projet de société son programme, ouais. bon son projet de société il fait pas rêver hein, quand même
5: enfin, non non, non. Bah, mais c'est vraiment dans les mêmes idées mmh. que les personnages dont on parle hein. le mec est, est vraiment pas, il, il le dit il dit euh, pas du tout d'écologie euh, voilà. bon c'est un gros raciste assumé enfin donc les frontières voilà
3: voilà alors les frontières de l'occident hein, donc c'est des grandes frontières quand même mais on est sur la fin de la guerre froide et ça aussi c'est oui. beaucoup plus riche de je suis curieux de voir ce à quoi ça va ressembler maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la même configuration mondiale et j'imagine qu'ils ont réfléchi à ça. Forcément. Euh, et que donc, euh, dans la version de 2020, ce sera peut-être plus forcément euh, président de l'Occident. Ce sera peut-être autre chose. Euh... Donc, on découvre ensuite un autre personnage que nous présente Marie-Jeanne une fois qu'elle a éteint sa télévision. Elle commence à nous parler des étoiles noires. Ouais. On a connu, on a découvert Johnny Roquefort et là, on découvre le cerveau qui des étoiles noires qui Exactement.
0: Sadia.
3: Et c'est également ce qu'elle nous dit.
0: Sadia Donc
5: là, la chanson, c'est Travesti.
3: Qu'est-ce qu qu'on en dit de cette chanson et de ce personnage
4: Alors on adore Sadia, moi j'adore Sadia. Ouais, c'est vraiment un personnage génial, je trouve. Euh, si badass mais oui elle est incroyable euh, alors la chanson s'appelle Travesti. donc l'idée je pense de base était de laisser planer un doute sur le genre de Sadia, euh, ce qui est plutôt cool je trouve surtout pour l'époque euh, bon, il se trouve que c'est toujours juste à ce jour des interprètes féminines qui l'ont joué mais je sais que pour le casting euh, de la prochaine édition ils avaient ouvert euh, à des hommes ou des femmes. Ouais, et donc... Alors
3: c'était déjà le cas de la version euh, des années 90. Ah, en fait. Pas ils cherchaient un homme et ils sont tombés sur Jasmine Roy, donc euh, dont on Star ne parle pas. également après. Starak aussi. Exactement. Ils <rire> se sont dit bah en fait c'est elle.
4: Ok. Euh, donc voilà donc c'est un personnage vraiment euh, euh, fluide, <rire> euh, qui est cool, qui est super cool. Il euh, toujours un... moi il y a toujours un truc qui m'a gênée euh, dans les versions jusqu'à présent c'est qu'elle dit euh, que les gens la regardent et disent regardez-moi cette chevelure cette chevelure d'un bleu azur. Et en fait, elle n'a jamais les cheveux bleus dans aucune ah version. Bon. <rire> si, dans, si, si, Jasmine Roy, elle avait une perruque bleue. Ouais, je
3: crois. dans la dernière euh, version.
4: Mais, euh, mais voilà, donc ça, je trouve ça un peu ridicule. Mettez lui une putain de perruque bleue. Euh, mais voilà, elle est super. Même là, euh, Venta,
5: elle est, moi, je la trouve top. Donc, euh, voilà. Ouais, elle est... est moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le personnage de Stadia et, euh, et cette chanson particulièrement. Euh, j'avoue que j'ai pas très bien compris les cercles de couleurs au sol oui, qu'est-ce que c'est censé très moche, ça. représenter qu'est-ce que ça crois, fait, c'est quoi je
3: crois que c'est vraiment les éclairages des années 80
5: oui c'est ça ouais, mais
4: là, ouais, et... en fait les cercles là, de couleurs
3: c'est juste parce qu'il y, des... qu y a des spots un peu, un peu forts ouais, des... je... ouais. en
5: fait c'est des éclairages de concert variété,
3: ouais, c'est pas des ça.
5: éclairages de scène ouais mais euh... du coup euh... Je, je, C'est quand même quelque chose qui accroche l'œil. Donc, oui. soit tu le réfléchis, soit tu fais autre chose. Je ne je, je suis pas. pas sûre que ça ait été vraiment réfléchi en termes ouais. de symbolique et de sens. Mais, mais du coup, ça aurait été intéressant de, de réfléchir quand même au fait que potentiellement on va vouloir y donner un oui. sens. Oui, tu oui, vois. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc, voilà, ça m'a un peu gênée. Euh, pareil, bon, bah, le jeu de Sadia euh, est encore une fois euh, 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 limité à des déplacements jardin, court, court, jardin, jardin, court, court, jardin. Ce qui est pas très ouf. Euh, moi, je trouve voilà. pas, alors, je, trouve pas, je trouve pas ça
4: super gênant quand c'est l'interprète principale de la chanson. Par contre, autour d'elle, il y a tout un tas de gens qui bougent pas du tout. Tu mais vois, ça, euh, ça, fait, ça, je trouve la plus gênant. Ouais, Parce que bon, elle, bouge elle, qu elle bouge juste un peu, euh, C'est pas gênant. Mais tu
5: vois, il y a Marie-Jeanne qui est plantée c est comme ça et qui la regarde les bras ballants. Euh... Ouais, mais en même temps, elle, elle est dans un autre euh, espace-temps. Enfin, dans un autre... Euh, elle, elle est au bar, etc. Oui, mais c'est un enfin, endroit. Elle, moi, elle euh... arrive au
4: bar à ce moment-là, c'est-à-dire pour moi.
5: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je sais pas, moi ça m'a pas, pas choqué parce qu'effectivement, oui, on l'a pas dit mais on a Marie-Jeanne et Johnny Roquefort qui la regardent d'en bas de, de la fosse euh, Moi ça m'a pas gêné. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup euh, elle a beaucoup de force, elle a une, une puissance vocale euh, elle, elle campe bien son personnage enfin c'est con mais genre les coups de bassin euh, quand, elle, ouais. quand elle dit qu'elle est travestie et que vous ne savez pas vraiment qui je suis etc euh, J'aime bien, j'aime bien, euh, bien ce personnage et j'aime bien l'interprète
3: euh, ce, qui, ce qui est assez euh, étonnant, effectivement, c'est euh, qu'on ne sait pas qui est euh, Sadia, qui, qui elle est vraiment. Euh, une des raisons pour ça, c'est que Michel Berger n'était pas du tout à l'aise avec cette idée. C'est une idée qui a été amenée par Plamondon. Euh... Bah, il était
4: un petit peu conservateur, Michel. Hein.
3: Bah ouais. et donc le, le fait d'avoir un personnage travesti, lui, a toujours dit que non, en fait, Sadia, c'était une femme qui faisait croire que c'était un travesti pour être provocatrice. Plamondon et euh, Vinta elle-même dans, dans le bouquin de, de François Alquier raconte que euh, bah non elle a été persuadée que c'était un homme oui. qui se travestissait. Mais le, le doute a toujours plané donc peut-être que la prochaine version va régler une bonne fois pour toutes cette question. Euh, moi j'aimerais bien
4: que ce soit une super drag queen tu sais, hyper, bah, hyper flamboyante. Il pourrait y donc, avoir un côté serait, comme ça. Ça serait trop bien.
3: Euh, après mmh. moi ce que ce qui m'embête un peu avec euh, le, le personnage que camp Vinta ou en tout cas dans cette chanson là c'est que je la trouve presque trop sympathique. Ah oui euh, ouais Ouais. Et... Alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de sympathie pour, euh, pour l'interprète, mais euh, moi, elle me... pour moi, c'est pas une méchante. Euh... Autant Nanette Workman, elle a envoyé le truc vraiment en mode, euh, en mode méchante. Autant là, j'ai quasi dans cette chanson-là, hein, pas forcément après, mais j'ai quasiment de la sympathie pour elle, ce que je n'ai pas du tout, par exemple, pour les interprètes de, de Sadia dans la version suivante. Ah oui. euh... bah
4: alors tu parles de Nanette Workman qui était l'interprète de la première version, ouais. c'est quand même une nana euh, qui avait une présence scénique assez dingue, est ça. elle est très grande, euh, elle a un charisme incroyable, elle a une voix très grave euh, et très puissante, etc. Donc c'est vrai qu'elle a amené un truc vachement plus euh, front du collier au personnage, euh, là, là où Venta est plus, peut-être, plus en douceur entre guillemets parce qu'on est quand même loin de la délicatesse oui. et de la douceur mais c'est vrai qu'en comparant les deux oui effectivement maintenant moi je trouve que ça marche quand même et qu'elle est quand même euh, crédible à ce moment là
3: ah oui globalement ça marche bien on continue dans l'histoire qu'on est en train de nous planter avec la rencontre de Johnny et Sadia qui nous est contée par marie jeanne on, on, on passe un peu de temps en fait sur le début, mais ouais. c'est parce que ouais, on explique ouais, bien Mais c'est important, trucs. je pense, ouais. de en nous
5: fait... expliquer euh, quelles sont les relations entre les personnages, etc. Euh, euh, de Sadia, qui est la, la fille d'un mec, enfin qui est de la haute, fille de bonne famille, ouais. euh, et qui euh, qui est un peu euh, qui est un peu foutu en l'air, tout ça, etc.
3: Enfin, peut-être peut que oui, peut-être peut que, que non. No spoil.
4: En fait, tout l'acteur, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est vraiment une longue exposition. En fait, tous les personnages sont présentés un par un. C'est mm. hyper important parce que, comme on disait dans l'intro... Euh, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, de, sous de tiroirs et tout ça, donc si on n'a pas bien pigé dès le début qui est qui et quels sont les enjeux des uns et des autres on est vite perdu dans, dans tout ça donc euh, le spectacle passe du temps là-dessus et nous aussi ouais. du coup Les <rire> enjeux des uns et des autres Voilà, ouais, je, je <rire> donc là petit flashback effectivement on revient en arrière sur le moment de la rencontre entre Sadia et Johnny La
0: première fois
5: sur le thème du coup de la servante automate, à la
0: euh... et... serveuse. La serveuse s'est arrêté de parler et Johnny Rock s'est levé. Elle s'est approchée, elle s'est présentée. Ils sont restés debout au bas. Ils ont parlé très tard. Flashback. Géanto
3: C'est donc Sadia qui vient chercher Johnny et ses petits copains pour ouais. faire les étoiles noires, en fait.
4: Oui, exactement, exactement. Parce que c'était un petit groupe de, de, de fouteurs de troubles un peu désorganisés, un peu sans but, etc. Et
5: elle, elle arrive avec une idée. C'est Elle lui dit, il faut briser, 0 janvier. Voilà. Elle lui dit, mais moi, je ne fais pas ça pour des idées politiques. Je fais juste shop parce que je ne sais pas trop quoi faire d'autre.
3: Pour foutre le bordel et parce que je m'ennuie.
5: Et
4: elle lui dit, tu es celui dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Si tu me suis, tu seras quelqu'un. Ça, c'est très important parce qu'en fait, Johnny, on le comprendra après, lui, tout ce qu'il veut c'est faire parler de lui, devenir quelqu'un, être important, etc. Donc elle trouve pile poil les mots pour le convaincre de la suivre, en fait, dans, dans, dans son entreprise.
3: Cette scène, elle est hyper importante parce qu'elle oui. place vraiment tout ce, quasiment tout ce qui va donner la, le, le fil narratif des Étoiles Exactement. noires jusqu'à la fin. Mmh. Et, euh, et elle est quasiment en regard avec une autre scène qu'il y a dans l'acte 2. J'aime vraiment beaucoup ce, ce petit passage-là qui est tout court. Mais euh, oui, qui est tellement ouais. clé
5: dans l'histoire, en fait. Et, et puis la, la voix raillée de Sadia mmh. au début, euh, j'adore.
3: Ouais. Euh, donc voilà, euh, Marie-Jeanne. Ma je, je fais une toute petite parenthèse, Marie-Jeanne, parce qu'on va arriver justement sur son personnage à elle. Mais Réjeanne Perry, la première interprète de ce rôle, c'est Morane. Oui. Euh, là, celle que vous entendez dans cette version, c'est Réjeanne Perry. Et là, pour le coup, à chaque fois qu'elle parle ou à chaque fois qu'elle chante, c'est un petit bonheur. Ah moi, cette interprète.
4: moi, je l'adore aussi. Euh, C'était vraiment, vraiment une super chanteuse, euh, paix à son âme. Euh, on l'a retrouvée dans Roméo et Juliette ouais. après elle faisait la nourrice de Juliette euh, on en a parlé dans notre version sur la version originale de Roméo et Juliette euh, 2001 euh, chanteuse incroyable, euh, présence
5: scénique incroyable, vraiment une super, euh, super interprète et, et qui a du coup à chaque fois un statut un peu de complice du public parce ouais. que que tu oui. sois la nourrice ou que tu mmh. sois Marie-Jeanne dans Starmania, dans tous les cas tu es un peu le lien entre le spectacle vrai. et le public euh, dont on parle régulièrement dans les podcasts parce vrai. que
3: pour le coup c'est je dirais la seule à être vraiment comédienne dans son rôle et la façon qu'elle a d'interpréter ses textes euh, donne vraiment l'impression qu'elle les vit et il n'y a pas tellement de direction Au-delà de la mise en scène mmh. et du placement, il n'y a pas tellement de direction d'acteurs dans cette version. C'est ce qui donne un peu l'impression d'avoir un concert. Euh, sauf pour certains personnages. Et je trouve que Marie-Jeanne interprétée par e. Jeanne Perry, et je suis convaincu que dans la première version qu'on n'a jamais vue en captation interprétée par Moran, euh, c'est un personnage qui est fort aussi pour ça. Et alors qu'elles
4: n'ont pas du tout la même voix Mora, Mora Mora et tout, Perry, ouais. mais, mais je pense que dans les deux cas ça marche très bien
3: et on découvre donc un petit peu le personnage et le spleen de ce personnage de
0: Marie-Jeanne je
5: me dis pareil tous les 30 du mois c'est incroyable
4: <rire> Bah ben moi Marie-Jeanne c'est mon c'est mon idole en fait, c'est mon c'est mon maître à penser. C'est-à-dire que j'ai pas demandé à venir au monde, je voudrais seulement qu'on fiche la paix, je pense que je voudrais que ce soit
5: mon épitaphe. <rire> <rire> Voilà, c est, c est à la je fin. veux pas travailler juste pour travailler, pour <rire> gagner sa vie comme on dit, moi ça me va ouais j'en ai marre qu'on me dise de bosser juste pour, euh, pour enrichir le capitalisme d'accord
3: bah, déjà au point du, du spectacle où on en est c'est le, le premier personnage profondément humain qu'on oui. nous présente et ça risque d'être un des seuls jusqu'à la fin c'est
4: pour ça que c'est le lien avec le public parce ouais. que c'est clairement celle à laquelle tout le monde s'identifie on ne s'identifie pas à hein, 0 janvier, on s'identifie pas à Ziggy. Non, mais un avec Ziggy,
5: potentiellement, Ziggy, il a quand même une certaine sympathie bah, aussi. Ziggy, euh...
4: il est comme elle, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent d'en bas et ils incarnent une certaine normalité. Ce qui va les distinguer, c'est que Ziggy, lui, va essayer d'aller vers la lumière là où elle, elle s'en fiche un peu. Mais, mais oui, c'est vrai que c'est les deux représentants de, des gens normaux, entre guillemets.
3: Après, euh, alors moi je, je vais me mettre des gens à dos, mais les chansons de Marie-Jeanne, elles sont très... De toute façon, je dirais, vous m'entendrez jamais dire de toute la vie, sauf une, que les chansons de Starmania sont chiantes.
4: Ah, je sais laquelle.
3: Oui, bah oui. Euh, <rire> on en a longuement parlé en euh, <rire> antenne euh, et bien avant. Mais euh, le, les chansons de Marie-Jeanne sont des superbes chansons. Le seul truc, c'est qu'elles sont longues.
2: Ouais. Et que dans le spectacle, bah elles euh, en fait. ouais,
3: J'ai regardé en, en récupérant les extraits. Le spectacle, il est hyper condensé. La première version de 79, elle fait 2h30, là, ouais. ça fait moins de 2h. Ça fait une heure et demie, je crois. Une heure quarante. En... Ouais, c'est vrai que c'est ouais. court. court. Et il y a très peu de chansons qui durent plus de trois minutes. Et quasiment toutes les chansons qui durent plus de trois minutes sont les chansons de Marie-Jeanne.
5: Mais c'est ce Mais qui tient la baraque aussi. Ouais, et je, je trouve pas... Euh, en fait, je trouve qu'elle a une telle force et une telle interprétation. Euh, tu vois, effectivement, si c'était quatre minutes où on se fait chier, je suis d'accord que... Ah bon, se fait voilà. pas chier. Mais alors ça. que là... Euh, je sais pas, je trouve que c'est c'est la fondation, tu vois, sur un ouais, temple, c'est c'est mmh. le pilier quoi. Et du coup, moi, ça me gêne pas qu'on ait trois minutes de, de spleen parce que en plus, souvent, c'est pas trop des chansons hyper oui, funky, funky qu'elles chantent. À qu
4: ce stade, c'est le ressort émotion aussi. On tout est tout pas encore dans l'émotion. Enfin, il n'y a pas encore de l'intrigue dramatique et ça. Et tout ça ne s'est pas encore noué. Donc, le, les seuls moments un peu. D'émotions, ils nous viennent de Marie-Jeanne à ce moment-là. Donc c'est important parce que sinon on ressent rien en fait. On a tous envie de la détester sinon. C'est vrai. Tout à
5: fait. C'est vrai. Par contre, niveau costume, elle n'a pas été gâtée là non pauvre. Euh, elle, elle, a, elle a son tablier de... qui ouais. est chelou de ouf. On dirait, elle a un jupon. Elle a un costume un peu de soubrette, ouais, mais avec un tablier tout rigide. Ouais. Et alors en plus, elle a un espèce de pull oui. où il y a marqué café, euh, <rire> peut-être underground café, je ne sais pas si avoir.
3: Ces pulls, ils sont. Mais parce qu'il y en a plein qui l'ont, il hein. y en a avec marqué étoile noire, il y en a avec <rire> C'est monopolis, oui, c'est
5: oui,
4: C'est euh, vraiment pour les gens de dé oh là là, débiles en fait. Attends, t'es qui toi C'est marqué dessus Ouais, Non mais c'est ouais, ça, enfin stop quoi <rire> Ouais, Il n'y a, a pas une créativité dingue sur les costumes. Ça, plus, ça
3: rejoint ma petite théorie de ils sont conscients d'être dans un théâtre de personnages. D'accord. Voilà, hop là, encore un coup de gong.
4: Ce pas moi cette fois. On rallume la télé Allez
3: Et on va regarder la fameuse émission. Donc Roger Roger a tombé la chemise oui. et il nous annonce l'arrivée de numéro 1. Starmania. L'émission numéro 1 présentée par Crystal, qui est le sourire de Télé Capital. Stop, 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 la captation moche. Oh là, mais ah
4: ouais, là, c'est dur sur -ce celle-là. Il y que c'est moche, Il y a plein d'effets
3: de chelous. Hein. Ah ouais, c'est... Euh... Alors, je, je, je sais que... Bon, on n'est on est pas d'accord, Amélie, sur la question, mais même en 88-89, la Capta, elle est sortie en 90. En 90, on fait quand même d'autres choses. Quand tu regardes la télé de ces années-là... On dirait le là...
5: clip de Don Taxi, mais... tu sais. Mais <rire> non, mais pour moi, il y a une volonté aussi d'être euh, fidèle à... Enfin, en fait, de montrer via la captation ce que serait... Starmania comme euh, si ça avait été une oui, vraie mission, émission, mais du coup, ce vois. serait une vraie émission très années 80. Ça serait ouais, ouais,
4: ouais ben mais on est ouais, censé être mais... dans le
3: futur.
5: Mais moi, j'ai je... Ah oui, bon...
4: C'est pas, oh. pas
3: très turfus, ça. Non.
5: Ouais, non, bah... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est Kitschoui, euh, j'aime bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est, Starmania
3: eh bien, alors, on ne sait pas vraiment non. en fait. Euh, c'est à Moi, pour moi, c'est une sorte de fréquence star, oui, tu vois. Ce que
4: mis. Moi, j'ai mis, c'est un mélange de fréquence star et la France a un incroyable talent, ouais. tu vois. C'est genre, t'as ouais, un, un truc euh, particulier, bah, viens en parler dans Starmania. Ou c'est ouais, peut-être.
3: Même... Ça se discute, tu vois, avec des gens connus et des. Ou c'est mon choix avec des gens connus et des anonymes dans une même émission. Euh.
5: Ouais. ouais, parce qu'en même temps. Euh... Moi, au début, j'étais là en mode, ouais, bon, Starmania, donc euh, voilà, c'est euh, genre Starak. Sauf qu'en fait, euh, pas du tout, puisqu'après, euh, de il voilà, y, y a des interviews de Johnny janvier. Donc, euh, c'est un, euh, un peu chelou. D'où le côté un
4: peu fréquence star. Ouais, ouais, ouais fréquent star. Enfin, c'est un talk show. En fait, moi, je sais ce que c'est. C'est l'émission où euh, Karine le Marchand reçoit les politiques. Là, une ambition ainsi. Oui, voilà. Sur le canapé, elle dit
5: <rire> ⁇ Et vous euh, Vous aimez les macarons enfin, ?⁇ C'est ça. Ça fait. doit être ça. Et
4: ouais.
3: dans la prochaine version, Cristal sera donc interprétée par Karine le Marchand.
5: Exactement. <rire> Et donc euh, là on a quand même le premier costume qui n'est pas euh, sombre oui. parce que Crystal oui, arrive ouais. dans un dans un costume euh, que je trouve un peu qui fait un peu bouffon. Je sais pas si vous voyez ah, ce que je veux Ah oui, Harlequin Harlequin par ouais, peu... parce que du coup il donc elle est dans un pour ceux pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, euh, elle arrive dans une robe euh, jaune mais vous savez avec les triangles triangle rectangle noir qui font un peu euh, ouais ça euh, fait très carnaval. bouffon quoi, ouais, carnaval. Un peu. Euh, mais qui du coup a du sens hein, parce que c'est quand même euh, voilà, euh, divertissement oui, euh, oui. c'est le Nikos du voilà, euh, allez on tweet les petits loups euh,
3: salut, <rire> donc... bienvenue dans <rire> Star non, non, non
5: pas l'imitation de Nikos <rire>
3: aujourd'hui donc... on rechose 0 janvier le président de l'occident euh,
4: moi j'adore voilà. le fait que euh, Cristal soit dans une petite robe jaune alors euh, tout côté un peu harlequin mis à part euh, je trouve que c'est beaucoup plus Cristal du coup à ce moment là que ouais. le truc qu'elle a là, dans l'ouverture euh, sa veste noire en cuir là, ouais, bah, là est parce on est vraiment sur la petite Flavie Flavie moi, pour moi christelle c'est flavie flamand
3: ouais, un... ouais c'est un peu <rire> ça ouais.
4: Ah, ouais. Ouais. <rire> ah non virginie Fira de ouf ah ah non pff, non virginie Fira, elle est plus euh, elle est plus euh, pincante enfin elle est plus sarcastique tu vois ah ah ouais, ouais. elle a un côté un peu un peu lisse elle est très
3: lisse ouais. c'est vraiment ouais. une animatrice de tf1 oui, quoi vrai,
4: oui. vrai, flavie flamand euh, euh, je sais pas qui, a, qui en a en plus récent mais
3: euh, euh, Karine euh, ferry euh,
4: ouais. en blonde mais euh, ouais. Ouais, bon, bref je, je sandrine Quétier.
3: En tout cas, euh, la première fois qu'on voit euh, Crystal, c'est pour une interview de 0 janvier. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans cette version à ce moment-là, puisque euh, auparavant, vraiment, Starmania n'était pas défini Dans la version précédente, on a une longue chanson pour nous parler de Starmania, qui est le générique. Et après, on a un jingle de fin. Et on n'a pas l'émission. Et on n'a pas l'émission. Ouais. Donc là, on voit enfin ce qui se passe dans l'émission. Et donc, c'est une interview de euh, 0 janvier, le leader du PPPP, bâtisseur de bâtiments. Ça veut rien dire ce que j'ai dit.
4: Non. Mais on a compris,
6: janvier, vous êtes un homme d'avenir. Quel conseil donc à, à tous les jeunes qui rêvent de réussir
7: Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à dire.
6: Ça, c'est Emmanuel Macron.
3: <rire> Alors, j'ai envie de dire un truc. Un journaliste qui a un mec qui lui fait des réponses de deux secondes et demie, c'est la pire interview possible.
4: Alors, je compatis avec toi et l'ensemble des journalistes là-dessus. Moi j'aime bien qu'ils aient rajouté ça,
3: ouais.
4: ça, rajoute, euh, alors, ça rajoute deux trucs pour moi, ça rajoute euh, dans la présentation de Zéro Janvier, donc ça c'est cool, ça pose un peu plus le personnage, et euh, ça accentue vachement le contraste entre la Christelle du début et de la fin, puisqu'à ce moment-là, clairement, elle est un peu en admiration devant lui, c'est un peu Léa Salamé devant Carlos Ghosn, c'est vraiment genre, oh là là, c'est oh génial, ce que vous avez fait, vous êtes l'idole des enfants alors que justement après, elle va rejoindre les étoiles noires et elle va faire des attentats contre lui. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette, cette dualité de cristal. Euh, ça rajoute vraiment un, un truc en plus au personnage.
3: Bah, elle lui dit même, euh, vous êtes l'homme que toutes les femmes voudraient voilà, connaître. Voilà, exactement. Donc, ouais. euh,
4: je trouve ça vous vraiment... Vous
3: dans une malle. <rire> c'est coup...
4: ça. Non, ah, mais bon, on est d'accord sur Léa Salamé J'avais dit, j'avais un point les Salamé euh, Il, est, il est, était là.
3: Je ne commenterai pas cette... Bah non, je sais, tu peux pas. Cette, mais cette bah, ça. Je le
4: fais pour toi, du coup.
3: Euh, et donc, euh, nous passons de réponse aux questions qui durent 2 secondes et demie à une réponse à la question qui dure 3 minutes 30, puisque la réponse à ⁇ Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être
5: ⁇ Il aurait rêvé d'être un artiste.
7: J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire.
3: Alors pour moi, Richard Grou, c'est 0 janvier. Il est top. Voilà, je, je veux dire, je, je conçois... Alors un peu Etienne Chico dans la version qui moi précède. Moi Chico, mais... Euh, mais je veux dire, je, je, quand on me dit 0 janvier, je vois Richard Grou.
4: Je trouve qu'il a moins le côté inquiétant quand même d'Etienne Chico. Ouais. Il a une, un, une bonhomie un peu qui le rend presque plus sympathique. Alors ça peut être intéressant parce que du coup euh, il a un côté un peu séduisant euh, pour les électeurs. Je pense à ce moment-là. Enfin séduisant, toute proportion gardée. Hein. Mais pour, pour les électeurs, il a un c côté un peu cette rassurant. Cette petite
3: queue de cheval. Euh... Le colombin. Le... Oh ah c'est ça le colombin. <rire> bah oui. ah.
5: voilà. C'est vraiment un petit boudin, un petit catoque euh, en colombin. Ouais. Mais, oh. mais, mais, mais par contre euh, je trouve ah que euh, il fait bien. Enfin euh, il a bien une tête de politicien quoi. Ah ouais oui oui ça
4: marche c'est vrai qu'il a, a un peu le physique de l'emploi c'est juste au niveau de la voix où je trouve qu'il a une voix moins, euh, moins marquée que celle d'Étienne Chico mais encore une fois je fais ma relou parce que j'adore la, la première version alors de... moi j'aime
5: vraiment beaucoup son interprétation du blues du businessman euh, du coup euh, que je connais mieux dans la version qu'on connaît tous euh, et du coup là je l'ai trouvé très, euh, très projeté et du coup, toute la partie justement euh, un peu, enfin pas parlée, mais en tout cas, euh, voilà, enfin euh, euh, du début quoi. Euh, là, j'arrive pas à me concentrer vu qu'il y a le. le, <rire> le oui, j'ai <rire> du succès dans mes amours, j'ai du succès dans mes affaires, blabla. Euh, bla. euh, je trouve que c'est très projeté et je trouve qu'on sent l'homme politique même quand il le chante. Alors ouais. là beaucoup moins. Donc quand il chante, j'aurais voulu être un artiste, etc. Mais au début, je trouve que c'est vraiment interprété comme un homme politique, quoi.
3: Ouais, il est, il est très carré. Ben, D'ailleurs, il bouge
5: pas. Hein, non, à ce ouais, carrément. Ouais. Et du coup, enfin, vraiment, c'est pour ça. Tout à l'heure, je disais, il aurait pu dire c'est notre projet, mais vraiment en mode, euh, en mode, j'ai du succès dans mes affaires euh, et c'est mon projet, quoi.
3: Il est, il est dans son rôle. Et on parlait tout à l'heure de direction d'acteur. Je trouve qu'il fait partie des quelques-uns où on y croit vraiment. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui serait candidat à une élection quand je vois, oui, euh, quand oui, je vois ce personnage-là. C'est ouais. vrai, il, a, il, a,
4: ouais. euh... Mais il est crédible, très crédible.
3: Ouais. J'aime bien le fait que, donc il n'y a, a pas de choriste dans cette version, contrairement à ce qu'on connaît sur l'album, d'avoir réparti entre Cristal et Marie-Jeanne les deux petites réponses de cœur. C'est très bien ça. Euh, la, la première qui est, au moins êtes-vous heureux, qui est donc, vous voyez est euh, posée par... Il a Christelle. une petite relance de l'interview voilà. en fait finalement. Euh, et la deuxième par contre elle est hors champ oui. et c'est Marie-Jeanne qui devant sa télé dit qu'est-ce que tu veux mon vieux dans la vie on fait ce qu'on peut. Et j'aime vraiment bien ce, ce petit jeu là.
5: Et elle est vraiment bien répartie parce que pour le coup ça va très bien avec les personnages. Ouais, ouais, quoi. La bien. relance de la journaliste et l'autre qui dit de toute façon tu vois la vie c'est de la merde, moi aussi je travaille pour travailler mais ça me fait chier. Euh, donc c'est ouais, vraiment bien fait. Là, on est juste pour les ouais. éléments un peu scénographiques, on est dans une lumière bleue avec une énorme douche sur 0 janvier qui est sur le bras de caméra un peu là.
3: Tout
4: sur le... à fait. Oui. Il, sur il monte le... sur la nacelle,
3: ouais. effectivement. Sur
5: la nacelle. Et, et je trouve que ça a du sens parce que vraiment ce truc d'homme providentiel, tu vois, avec juste une douche, enfin, euh, je trouve ouais, que c'est surplombant. Il surplombe tout le reste,
4: donc c'est
5: pas mal.
3: Et puis bon, c'est une chanson euh, monumentale du spectacle. Fait. Voilà, ça fait partie des trucs que les gens attendent. Je sais plus
4: qui disait l'autre fois, on en parlait, bon, peu importe, mais j'entendais quelqu'un dire en fait, les gens, quand ils vont voir Starmania, ils vont voir le blues du businessman, Stone et le SOS intérieur en détresse.
3: Ouais, globalement. Et peut-être peut quand on, quand arrive, quand on en en arrive en ville. Mais ouais. les
4: moments un peu de bravoure euh, vocale, c'est ces trois-là. quoi. Et
3: ouais. la chanson qui suit, je pense, qui fait partie Effectivement, des chansons. Et ça,
4: c'est grâce à Céline.
3: <rire> c'est ça. Qui, qui, c'est une chanson, les gens ne savent pas forcément qu'elle est dans Starmania. Non. Euh, mais on, on éteint une nouvelle fois la télé, on oui. se retrouve à nouveau à l'Underground Café, et euh, bah Marie-Jeanne nous explique qu'elle, Starmania, c'est pas son truc. Par contre, elle connaît un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans, dans cette, cette émission.
0: Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui, c'est un garçon pas comme les autres, je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais
4: si
3: On est quand même dans une émission où on passe de commenter à quoi tu danses à commenter <rire> un garçon pas comme bah, les
4: autres Bah oui, 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 oui. Mais c'est ça qui est beau. <rire> mais oui,
3: non, mais il n'y a rien d'autre à dire sur cette non. chanson que c'est un chef-d'oeuvre. Oui, comme plein de chansons de ce spectacle.
4: C'est une chanson d'amour et tu l'aimes, Julien
3: Mais oui <rire> Non, mais parce que même musicalement, il y a non, quelque chose dans cette chanson de lumineux, de... alors que c'est la chanson d'un amour euh, déçu, impossible. déchu, impossible. Euh, et, et, et que, mine de rien, ce petit couplet-là, il est lumineux. Et c'est un personnage qui a pour seule lumière ce ce mec dont elle sait qu'il ne se passera jamais rien ouais. et j'aime beaucoup ce mec mais qui côté. est aussi son seul ami mais c'est ça mm. c euh, et c'est un peu la chanson euh, on avait déjà vu ça la chanson de la Friend zone je sais plus euh, oui euh, dans je sais spectacle plus. on avait eu ça ça devait
4: être dans Cindy je pense ouais, es avec Jelle euh, exactement euh...
3: Euh, mais euh... euh... ah, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai souvent <rire> connu moi mais ça me parle
4: non, non mais c'est euh, un sentiment euh, ouais, C'est à la fois triste et beau quoi, Parce ouais. qu'on sent qu'elle l'aime vraiment euh, sincèrement malgré tout Et, euh, et euh, qu'il lui apporte quelque chose Même si c'est pas ce dont elle rêve Non c'est très beau et puis musicalement elle est, elle est sublime
5: Et mine de rien euh, C'est une, une chanson hyper euh... Alors juste parce que du coup Je, je, je m'autocoupe parce que du coup ce moment Je trouve que c'est trop bien Parce que c'est le moment où il y a le piano qui arrive Et des choristes sur le, tous les soirs Ils m'emmènent danser mmh. Et voilà, ça donne de la puissance, c'est cool. Et bref, ce que j'allais dire, c'est que euh, cette chanson, du coup, elle place quand même le truc que voilà, Ziggy, il est gay, etc. Euh, la première... Enfin, une des premières chansons, on a un travesti. On est quand même... Enfin, euh, quand on parle de ville du futur, etc., c'est que même au niveau de la politique et de, de tout ça, ce, ce spectacle est vraiment euh, très politique et très... Euh, bon, très à gauche, très clairement, mais, euh, mais hyper... Euh ah ouais non vous n'êtes pas d'accord. Bah Michel Berger n'est pas connu pour ça. Hein, mais non euh... mais euh, je trouve que. Non le... il est disons ce que, ce que dit le euh,
4: d'un point de vue social il est euh, c'est en avance sur son temps mais ça, on mm. peut le dire par contre.
3: Ouais moi j'aurais pas ouais, pas dit que c'était un spectacle de gauche. Non, mais non ah point. ouais. Ah, si, ouais. Tu qui ne revendique rien.
5: Ouais. Bah, euh, si parce que enfin.
3: Parce que tous si, les justement tous tu les vois, personnages oh. ont leur euh, à, à part marie jeanne tous les personnages ont un bon et un mauvais côté et il est assez équilibré Ziggy c'est quand même un mec qui euh, Bon, qui pense qu'à sa gueule quand même, fois, mais qui pense qu'à sa gueule. Ouais. Moi, euh... moi, je trouve
4: que plus qu'un spectacle politique, c'est un spectacle sur la nature humaine en fait. C'est un spectacle un peu fataliste, ouais, 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 c'est hyper fataliste en fait. Et il n'y a pas de message politique pour moi dans cette manière. Y a ah un pour moi, il y a un message de, euh, pff, on court tous après quelque chose, mais de toute façon, on finit toujours tout seul et malheureux. <rire>
6: en gros, c'est ouais, on, on se rend compte, compte, compte qu'on est toujours, toujours
5: tout seul, au seul au monde. Ouais, je, je sais pas à réfléchir, mais moi je l'avais, j'avais pensé très, très politique. d'ailleurs
3: euh... la, la morale de l'histoire. Euh, la qui morale est de l'histoire dite vraiment. Oh. <rire> ah, tiens, on pourrait faire un petit point moral. J'avais prévu de, de faire une parenthèse là-dessus, mais la, la, la morale de l'histoire qui est dite clairement euh, dans la, dans la fin oui. du spectacle, elle est. Extrêmement euh, solitaire.
5: Oui, oui, oui. c'est vrai. C'est ça. Voilà. Vrai. Euh,
3: petite parenthèse, Morane, parce qu'on vous a dit que c'est elle qui avait présenté le rôle en premier mm. et qu'ensuite elle avait euh, cédé le rôle à Réjeanne Perry. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Morane a fait un burn-out mm. à cause notamment, alors à, à cause d'un épuisement de, de tout ce qu'elle faisait à ce moment-là où sa carrière décollait, mais à cause aussi des chansons de Marie-Jeanne. Elle, elle en a fait une chanson ensuite qui s'appelle Qui es-tu, Marie-Jeanne euh, et, et où elle raconte en fait que bah, c'est trop difficile d'incarner ce personnage-là qui a des émotions tellement complexes fortes, et ouais. tellement fortes euh, qu'au bout d'un moment ça, ça te pèse sur le système mmh. et qu'elle, ça l'avait mise complètement à plat. Et Fabienne Thibault, qui a été la première interprète du rôle, raconte dans le bouquin qu'elle a sorti que quand sa fille lui disait pourquoi maman tu chantes euh, je voudrais seulement m'allonger et, euh, et, et, et me laisser, et me laisser mourir Ça, sa fille ne comprenait pas bah oui c'est euh...
4: oui, vraiment un personnage dé dé déprimé voire ah, dépressif ouais. euh, ah, ouais. donc, euh... Euh,
3: et donc euh, un soir Morane n'est pas venue jouer le spectacle sans prévenir personne elle a pris des cachets pour dormir elle s'est euh, effondrée chez elle euh, et, euh, et elle a arrêté après, elle a arrêté après voilà. il a fallu la remplacer au pied levé c'est Réjeanne Perry qui ne connaissait pas Starmania qui est venue la remplacer et l'astuce qu'elle avait trouvée c'était euh, d'avoir un journal derrière son bar et oui, quand elle avait besoin du texte,
4: journal, ouais.
3: elle, euh, elle lisait le texte. Donc là, au niveau de la captation, j'imagine qu'il n'y a plus le texte dans le Il journal. Il y a le journal, mais peut-être qu'il n'y a voilà. plus le texte, effectivement. Euh, mais, mais au début, ça se passait comme ça. Voilà. Et pour euh, rajouter un petit peu à mon leitmotiv euh, sur certains artistes, euh, tout le monde a été extrêmement bienveillant avec Morane au moment où ça s'est passé, sauf une personne qui a appelé, qu'il lui a dit euh, C'est inacceptable ce que tu as fait, euh, comment tu peux oser faire ça euh, On t'en voudra tous. Euh, voilà. Il s'agissait de France Galles. On ah, passe à la suite.
4: <rire> oh God.
3: On a parlé de Ziggy et le voici derrière une sorte de. C'est quoi C'est un, un, ouais ouais. oui, oui, un masque à gaz Et elle vient lui faire peur. C'est chelou ce truc. hein. Non, un <rires> un enfant de la pollution
4: Alors, c'est une chanson initialement chantée par Johnny Rockford dans la version originale, ouais. euh, donc par Balavoine, euh, qui du coup, du coup là, a glissé sur Ziggy, et je vous avoue que je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là, on comprend pas très bien pourquoi ils font chanter cette chanson à, à Ziggy, là, maintenant, tout de suite. Il vient d'être présenté par, euh, par euh, Marie-Jeanne qui dit euh, « Je connais qu'un garçon, un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans Starmania » et lui, il enchaîne sur la pollution. Alors, je...
3: Moi, j'aime bien son côté... Un petit peu insouciant, un petit peu... Pardon. Un petit peu victime de la société de consommation... Oui, mais si tu veux, bien.
4: après, il revient sur ce, une autre chanson on va, dont on va parler juste après, où il parle justement de son ambition de passer dans Starmania et de, de vouloir devenir euh, une star et tout ça. Et du coup, en fait, ça, entre les deux, ils ont calé ça. Et bah, dans la chronologie, c'est un peu bizarre, je trouve.
5: C'est vrai. Non, et puis, surtout que je trouve que c'est une chanson, alors encore une fois, politique, dans le sens où il, il dit « voilà, euh, je suis victime de, de la pollution, de la société de consommation, etc. » Et du coup, je trouve que ça va plutôt avec le discours de Johnny Rockford qui est lui euh, voilà bah, anarchiste etc euh, oui. et qui, 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 qui s'en fout de tout et qui, qui est prêt à, à crever juste pour faire le con euh, plutôt que de Ziggy qui effectivement comme tu le dis Mélanie a de l'ambition etc je trouve que narrativement c'est ouais. pas intéressant.
3: Il dit pas qu'il hein, qu est victime de la société. Non, il dit que ça lui va en fait. Oui, ouais. il, il,
4: il, oui, se oui, oui. il se complète dedans.
3: Il est extrêmement content. Mmh. C'est le seul personnage qui commence son rôle en disant Je suis super content de ma situation.
5: Oui, oui, dans un, comme un poisson dans l'eau, mais. Euh, ouais, je, je sais pas. Non, je suis
3: pas. Moi, j'aime bien. Narrativement,
5: hein. je, je, ça me plaît pas. Moi, ça me dérange pas qu'il la chante lui,
4: Ziggy, mais je trouve que c'est juste à quel est mal placé en fait. Ouais.
3: Euh, après alors moi le, euh, le moi, truc que moi, je trouve euh, qui... extrêmement bizarre c'est euh, la mise en scène
4: ah la Corée de Marie-Jeanne qui fait des allers-retours bah,
3: de, la Corée <rire> de tout le monde parce que du coup il y a les y gardes y a des qui gens... se mettent oui à, faire la, oui à, oh à faire aussi ce truc là euh, avec un côté cartoon où oui, il se percute euh, pendant que lui, il est à l'étage, il est monté, il fait le même oui. truc.
4: Et elle, elle est en bas, Marie-Jeanne, au bar, et elle ouais. fait des allers-retours. Et tout le monde fait ça, tout le monde fait des allers-retours. C'est
3: ridicule. Allers C'est vraiment le côté, on n'a pas trouvé de Corée non, il faut ouais. faire un truc, on fait ça. C'est vraiment
5: la kermesse de CE1. Je ouais. ça fait vraiment, euh, merde, comment on dit euh...
3: Film tout muet
5: non, mais... Ah, mince, ça me revient pas. Mais tu sais, les trucs un peu... Bénévole Voilà, ben... Tu vois, genre un peu... Et du coup, je suis là en mode... Okay. Moi, je trouve que qu c'est vraiment l'ambiance. Je trouve qu'on qu donner... dirait Donkey Kong ou les jeux vidéo
4: comme ça où il y a les ennemis ouais. qui font les allers-retours comme vrai ça, ça, ça sur plusieurs niveaux et toi, tu dois ouais, descendre et les tuer. Bah, on dirait ça. Après,
3: j'imagine bien euh, ce, qui... ce qui est dit derrière c'est la circulation, c'est le oui, truc, oui. c'est le moment où ça va vite. J'aime bien le fait oui, que ce soit Oui, c'est la ville, la pollution, tout ça, coloré, tout ça. mais, mais encore ouais, une fois, là, on ne le sent pas la ville.
5: Il y a tellement peu de monde qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de budget intermittente
3: et donc effectivement on se retrouve sur un moment un peu plus calme, oui. là on est dans une sorte de plan séquence, c'est à dire que tout se déroule depuis euh, un garçon pas comme les autres et jusqu'à un peu plus tard, on va vraiment avoir une séquence qui se déroule, pour moi c'est le plus beau moment de Starmania, toute cette séquence c'est la... enfin, celle que je trouve qui narrativement est la meilleure euh, Marie-Jeanne et Ziggy se retrouvent autour de la table et discutent
0: qu'est-ce que tu fais là je ne t'attendais pas j'avais envie de te montrer La lettre que je vais envoyer ton passé dans Starmania Qu'est-ce que tu vas leur raconter Je vais leur raconter ma vie Est-ce que tu crois que ça suffit Ta ah, vie Mais ma vie tu la connais pas euh, mère, Je voudrais okay. leur dire aussi
3: Tout ce que je ne t'ai jamais Mito
5: À 15 ans, ma mère m'a donné un gâteau d'anniversaire. Voilà, c'est tout ce que j'allais à dire. Hein, c'est dans les paroles. Comme cadeau
4: d'anniversaire, tout Tchaikovsky dans un coffret.
3: C'est ah, un cadeau, elle... c'est pas un gâteau
5: Elle m'a donné comme cadeau, oui.
3: tout
4: Tchaikovsky
5: dans un coffret. J'avais compris. Elle lui faire un, un gâteau d'anniversaire et j'étais là en mode genre pour, mon hier, pour mes 15 ans, on m'a offert un gâteau d'anniversaire. Non, non, gâte c'est maintenant.
3: Non, non c'est un peu plus ah, tard. Peu tard.
4: Euh, donc c'est la chanson de Ziggy.
3: Exactement. Okay, ouais. Donc, donc la, la chanson que tout le monde appelle la chanson de Ziggy, qui en fait s'appelle Un garçon pas comme Exactement. les autres. Ouais. Voilà, ça c'est la vraie chanson de ouais. Ziggy.
4: Euh, où il raconte du coup sa vie, puisqu'il dit à Marianne Hey, tu la connais pas ma vie d'abord, ok Et donc où il euh... explique
5: pourquoi il a changé de nom aussi, parce que oui. il voulait enfin il arrive dans un disquaire et tout machin, il connaît Bowie, enfin il rentre. Attends, rend... petite pause.
4: Ah oui. Okay,
5: attention. Tchaikovsky dans un coffret. Ok, j'avais pas capté. <coughs> Très bien. Et lui, il allait chez le disquaire.
3: Pour les changer. Voilà. Et c'est là qu'il voilà. rencontre l'amour C'est là qu'il rencontre
5: vie. David Bowie et que du coup, il change son nom pour en s'appelant Ziggy. Voilà.
4: Quand en hommage. Petit, je
3: comprenais absolument pas ce passage pareil, parce que, que je vrai. savais pas qui, <rires> qui était David pareil, Bowie. C'est pareil,
4: c'était. Ouais. Euh, c'est marrant parce que quand t'as parlé de ton enfance, t'as repris l'accent du oui. sud. quand j'étais <rires> petit. C'est vrai. Bah voilà C'était un petit garçon un peu exclu des autres parce que différent, il faisait de la danse pendant que les autres jouaient au football, mm -hmm. Alors, il n'avait pas trop d'amis, et puis après il a trouvé son salut dans la musique, et maintenant
5: il veut être un batteur, batteur. de rock. Alors là, mais le malaise, le oh, grand malaise, cette batterie qui arrive d'en dessous, euh, non en fait, ah, c'est le moment oh, Phil Collins
3: non, 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 non. <rire> <Je rire> oui, c'est vrai. Crois... Ah moi j'aime bien un peu de musique live ne fait jamais de mal.
5: Ouais, non, moi, je pas. Je suis d'accord, mais alors, l'arrivée de la batterie, un peu comme un cheveu sur la soupe, j'aurais voulu être un batteur. Et là, donc, euh, c'est quoi Donc, l'autre qui aurait voulu être un artiste, on lui donne un micro, puis l'autre Enfin, et quand moi, il veut qui être me gêne un plus acteur. plus que la batterie, parce
4: que moi, bon, à la limite, c'est euh, les petites vocalistes de Marie-Jeanne à ce moment-là. Je n'aime pas du tout.
3: Alors, le problème, ah, c'est que dans là. ce ouais. très, très long passage, ouais. il faut combler. Alors, oui. pour vous donner quelques petites coulisses, euh, si vous écoutez nos épisodes. Euh, euh, sur la création de notre spectacle hommage à Starmania euh, une question qu'on n'a pas encore résolue nous par exemple c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là oui. parce qu'il y a effectivement un long passage que nous on a déjà bien réduit et avec l'interprète le, le, qui va jouer le rôle de Ziggy depuis quelques semaines on se dit mais qu'est-ce qu'on va mettre à ce moment-là bah, oui, oui. parce qu'effectivement ce genre de truc ça va ouais. être difficile
4: bah, alors elle, elle est ultra talentueuse, ah, est... Oui. mais par contre je trouve que pas très intéressant à écouter. Mais,
3: euh, mais oui, qu'est-ce que ça va donner Alors après, Mais ça par sert contre... à
5: quoi Je comprends pas moi.
4: bah En fait, c'est pour montrer qu'ils se la donnent, en fait, tous les deux, un peu genre dans le bar et tout. Et à ce moment-là, les étoiles noires arrivent et font genre euh, ⁇ Ah ouais, monsieur machin se prend pour un rocker enfin, ⁇ Tu vois, c'est pour en créer le, la le, le clash avec les étoiles noires. Ouais.
3: C'est le seul moment pour moi où il se passe quelque chose de théâtral oui. dans ce spectacle. Et de manière générale dans Starmania, c'est pendant la fin de la chanson, les étoiles noires.. Il y a un mouvement pendant la chanson, les étoiles noires entrent oui, en oui, scène. Oui, oui et de façon muette, donc, mm. euh, commence à perturber le truc.
4: Exactement. Et
3: j'adore ce passage où il y a euh, tout le monde sur scène. Bah
4: pour le coup, les étoiles noires sont vraiment, mena voilà. vraiment menaçantes. ouais, ouais mm. grosse intimidation. Ouais. Euh,
5: en plus, ça, ça va se finir en, en Sadia, euh, Sadia Roquefort et, euh, et Ziggy Marijan. Ouais. Euh, non, c'est intéressant euh, au niveau des placements, etc., et de la, entre gros guillemets, mise en scène. Mais, euh, mais effectivement, en fait, euh, ce qu'il faut pour en arriver là... Euh, je sais pas si, si ça valait le coup en fait. Enfin, franchement, de passer par les vibes et tout.
3: Et alors, il y a un truc que j'adore, c'est la reprise de la fin de la chanson. Oui, ça ouais. c'est vraiment top. Pour moi, c'est un truc que j'avais jamais compris. Et là, j'ai compris en revoyant la, la, la captation c'est qu'en fait, elle le chante pas au public. Non, comme elle, la le première fois. elle le chante à Sadia. Elle le chante à Sadia et elle prend la défense de Ziggy. Et en fait, ça, ça décuple la force de, de ce couplet-là. Parce
4: qu'à ce moment-là, vraiment, donc Ziggy fait son délire à la batterie, Marie-Jeanne danse, c'est la fête et tout dans le dans Grand Café. Les étoiles noires arrivent, toise tout le monde. Et vraiment, Sadia a l'air de dire, mais qu'est-ce que vous foutez, mais pauvres, vous êtes ridicules, quoi. Et donc, effectivement, elle, elle prend sa défense en disant, bah oui, il n'est pas comme les autres, mais moi, je l'aime.
3: Vas-y, vas-y. De toute façon, ouais,
5: façon c'est un truc assez récurrent dans Starmania. Les thèmes sont beaucoup repris, euh, les chansons... Euh, euh, les chansons elles-mêmes sont beaucoup reprises euh, euh, souvent euh, que ce soit soit dans vraiment leur globalité mmh. soit juste le thème musical qui va revenir dans d'autres chansons etc euh, moi c'est un truc que j'aime bien dans ouais, Star aussi, parce que t'as du ouais. coup une, une cohérence et un espèce d'attachement parce que du coup tu te dis ah c'est la chanson de tout à l'heure que mmh. j'ai bien aimée euh, du coup je trouve que c'est sympa c'est familial quoi
3: il y avait un truc que je voulais dire mais je ne sais plus du tout ce que c'est ils sont encore soft là avec Ziggy parce que dans les versions suivantes c'est beaucoup plus violent ils le maltraitent vraiment on arrive à un twist du spectacle c'est peut-être l'élément perturbateur ça y est on a fini la situation de présentation
4: c'est ce que j'ai marqué j'ai mis a priori là on a présenté tout le monde va pouvoir avancer
3: et enfin il se passe quelque chose à Monopolis et Sadia a une idée
1: Rocker. Johnny, tu pourrais lui montrer ce que c'est qu'un vrai rocker Rich Tu pourrais lui montrer tu t'appelles Johnny Rockford
3: Non, riche
1: Les <rire> concours d'un matin, moi, c'est pas mon fort Moi, je trouve pas celui des deux qui doit passer à Starmania C'est pas toi, Ziggy C'est plutôt Johnny D'ailleurs, ça me donne une idée Je vais téléphoner à Télécapital et demander Cristal en me faisant passer pour une
2: nuit
3: Bon bref, résumons, elle propose à Télécapital Une interview exclusive de Johnny Roquefort
4: qui est le scoop de sa vie? Bah, c'est ça. Et elle peut pas passer à côté.
3: Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette chanson existait déjà dans la version précédente. Ils l'ont complètement remaniée. Oui. Et ils ont enlevé euh, Crystal de cette scène. Normalement, elle répondait. Oui. Euh, mais ils ont, ils ont un peu. Bah, ils faisait si. vraiment le coup
4: de téléphone en ouais. fait. Allô, Crystal, on se connaît pas, je m'appelle Sadia. Il y a
5: vraiment le. le... Bon, là, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une ellipse. Et, euh,
3: et, ouais.
5: et là, il y a pas mal euh, l'aspect séduction. Euh, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, je trouve que déjà, euh, Sadia, elle a quand même un truc un peu de séduction, euh, même quand euh, on raconte la jeunesse de, de, leur, euh, de, de leur rencontre avec euh, Johnny Roquefort, elle est, elle est très tactile, etc., avec, euh, avec Johnny. Ah bah oui, Et y là, y a des fois,
3: c'est limite si elle ne lui choque ah oui, pas oui, le paquet. Oui, euh, oui clairement. Ouais.
5: Oui, c'est sa Et... chose un peu. Hein. Ouais, ouais. Et là, en fait, euh, encore, parce que là, elle séduit un peu tout le monde, elle passe, euh, euh, elle fait euh, donc euh, tout le monde est un peu en milieu de scène, etc. Et elle, elle va même en fond de scène et en fait parler un peu à tout le monde et leur faire des petits trucs sur la joue, euh, l'épaule, etc. Euh, et je trouve qu'il y a un truc ouais, global de séduction, euh, mais séduction, pas séduction euh, femme fatale, mais plus séduction, genre. Euh, c'est son pouvoir en fait. Voilà, c'est son pouvoir et c'est montrer que c'est elle qui porte la culotte, que mmh. c'est elle qui a les idées et que c'est elle qui lead en fait.
3: Ouais. Et d'ailleurs, il y, y a une autre scène coupée de la rencontre de Crystal et Johnny au moment où ils s'installent dans l'Underground Café, où à ce moment-là c'est une vraie guerre de chefs Johnny et Sadia tu veux dire Non, Johnny
4: et Crystal s'installent pour l'interview
3: Crystal arrive pour l'interview, elle rencontre Johnny pour la première fois, et Sadia est là et Sadia lui dit, commence à donner les indications, et c'est la première fois que Johnny dit à Sadia mets toi de ce qu'il te regarde et
5: laisse la faire comme elle veut aussi, à un moment il lui dit ça
3: ça ça arrive mais peu après le trio de la jalousie mais on va commencer à arriver là tout doucement, sur la perte de pouvoir de Sadia.
4: Alors là, elle est dans la manipulation totale pour l'instant, voilà. parce que du coup, elle a, elle a créé les étoiles noires, elle a créé Johnny, elle a créé la cible, en fait, qu'est 0 janvier de, de leurs actions, etc. Donc elle est dans la manipulation politique totale. Et là, c'est son chef d'œuvre en fait, de manipulation, puisqu'elle va jusqu'à médiatiser le truc et à utiliser l'outil le plus puissant de communication qui est, qui est Crystal et Starmania. Mais effectivement, ça va créer un peu sa perte, puisque c'est ce qui va lui faire perdre le contrôle.
5: Et, et j'aime bien euh, ce, ce moment parce que du coup, euh, là, sur le coup de téléphone, etc., il y a une espèce de rupture musicale. Euh, à partir de trois jours plus tard, vous auriez dû voir. Euh, j'aime bien parce qu'on passe à un truc très doux avec, avec des notes beaucoup plus tenues et, et mélodieuses, etc. Et, et j'ai trouvé ça vachement bien parce que vraiment, ça marque la rupture. Et je trouve que c'est la rupture justement de la mmh. perte de pouvoir de Sadia. Ouais. Et, euh, et vraiment, c'est bien foutu, je trouve.
3: Bah, le, Du coup, euh, bah, je ne peux que vous inviter à écouter dans la version 79 le moment de la rencontre oui. qui lui aussi amène tout doucement tout doucement le thème de l'interview qu'on va entendre de manière très douce et là on marque vraiment la rupture. L'interview de Johnny Roquefort, c'est tout de suite sur Télécapital.
0: C'est comme Quelque
1: chose dans ta voix. Mesdames, messieurs, j'ai devant
6: moi
5: Effectivement, il a des lunettes de piscine soudure de, de
4: c'est des lunettes de soudure. Ouais,
5: ouais. What the Moi j'adore.
4: Oh, j'adore, c'est juste non, pas non. cohérent avec les paroles parce qu'il dit derrière ce maquillage alors qu'en fait c'est pas du maquillage, c'est des lunettes. Moi
3: quel moment tu penses qu'on va pas le reconnaître quoi, avec ses lunettes de Mais soudure. c'est
4: un, euh. un suspension of disbelief, c'est un genre de Clarkens, tu vois. Ouais. Mais moi j'adore, je trouve que c'est il est trop stylé à ce moment-là.
3: C'est euh, et alors par contre, euh, alors, il y a vraiment un problème avec les interviews de Cristal elle ne le laisse pas en placer une il <rire> y a quelqu'un qui parle ouais <rire> si là ah ouais. il arrive à placer euh...
4: et là il y a Sadia c'est un maman qui fait des gros pouces genre ouais, ouais c'est bon vas-y Johnny
3: alors que d'ailleurs c'est pas cohérent non plus puisque Sadia porte elle un message politique et lui il dit je m'en me fous, fous de la politique, de la politique ouais. mais euh,
4: et elle est contente bon
3: voilà il y a un truc hyper euh, vieux subversif où il fait un doigt à la caméra oui <rire>
5: c'est trop mignon
3: <rire> mais j'aime bien moi ce, ce petit ouais, marrant,
5: marrant. et là du coup on l'a pas dit mais Crystal est en noir là déjà
3: ça y est elle ouais, se la joue au où. Elle, elle
5: est déjà un petit peu alors on ne le sait pas encore, mais je pense que c'est juste parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire changement de, de costume, puisque normalement, à ce moment-là, quand elle le rencontre, elle n'est pas déjà euh, étoile noire, euh, mais du coup, elle va le, le devenir. Et c'est aussi euh, euh, petit point euh, historique, entre guillemets, euh, sur l'inspiration de, de, de cette... C'est vrai qu'on ne cette... l'a pas dit. C'est une vraie histoire, ouais, en fait. C'était ouais. l'histoire de Patricia Campbell. Herst. Je, yeah. Je Hearst. Euh, ouais. voilà, et, euh, et qui, euh, qui a été, donc qui était elle aussi une fille d'un un mec qui tenait des médias, etc. Et, euh, et qui a été euh, enlevée par l'armée de libération symbionnaise, un truc comme ça. Bref, un, qui était un collectif aussi un anarchiste, anarchiste euh, ouais. aux États-Unis, aux États-Unis, euh, États qui a développé un syndrome de Stockholm mm. et qui a du coup rejoint euh, cette armée en se faisant appeler d'ailleurs Tania. Ouais. Tania, Sadia, est-ce que c'est pas un peu le euh, ouais. truc aussi euh, Parce que c'est un peu un des seuls prénom qui n'est pas euh, euh, explicité parce qu'en fait euh, tous les personnages de, de Starmania ont des trucs enfin voilà c'était la spotlight parce que c'est la star Johnny Rockford parce qu'il est parce que c'est un un rocker Ziggy parce que il est gay Marie-Jane parce qu'elle fume euh, ouais.
3: mais non mais c'est ça hein. c'est mais... parce que elle elle
4: parce que elle est euh, parce que est oui et mienne, un, enfin, voilà
5: c'est ouais. un petit bonbon et tout donc en fait tout est explicité est-ce que du coup Sadia euh, voilà, un ah, peu pour plus... moi, Sadia,
3: c'est le sadisme incarné. Il enfin, oui. ah, euh, y a un ouais. truc
4: comme ça, oui. Parce qu'elle dit, je suis la
5: violence personnifiée, Ah non, Oui, c'est pas faux. Ouais. Bah, parce que moi, je l'avais pas compris. Et ah, je m'étais dit, peut-être que c'était par rapport à Tania. Tu euh... vois.
3: Après, l'histoire le, le, a beaucoup évolué. Parce que dans, dans la première version qu'avait imaginé Berger par rapport à cette histoire-là, c'était ce qu'on a déjà oui. entendu dans Résiste. C'était l'histoire d'Angelina Dumas. Euh, qui ensuite est devenue Starmania quand euh, Plamandon est venu y apporter sa, sa plume. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est complètement inspiré de l'histoire de Patricia Hort. Ça
4: avait vachement marqué, notamment parce que Patricia hort avait fait une photo où elle posait avec une mitraillette qui avait été euh, largement diffusée dans les médias. Il y avait même eu des posters qui avaient été imprimés, etc. Et du coup, ça avait vachement marqué l'opinion publique à l'époque, dans les années 70. Et c'est repris justement un peu plus tard. Il y a une histoire de Cristal avec sa mitraillette laser. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit. mais Voilà. Johnny Rockford
3: répond enfin aux questions. Oui. On le laisse parler et il et se
4: présente. Il raconte sa vie.
3: Voilà, trois heures après le début du spectacle. ça. Ah, ce saxo. Je m'appelle Johnny
4: Roquefort
3: Ah ouais Je suis né dans la Où ça Où ça
4: La banlieue de, de Montréal, visiblement. J'ai
3: pas oui.
5: choisi d'être un zonard. Un zonage. Clairement, ah. dans ce spectacle, ils n'ont rien choisi. J'ai pas demandé à venir au monde, ouais. j'ai pas choisi ah bah d'être un zonard. Ils subissent, ils subissent. Oh
3: là. Allez écouter la version vicos. québécoise de cette chanson, c'est un bijou. J'ai été. Euh, j'ai grandi comme un zonard, comme un chien, un chien bâtard. <rire> ils ont changé <rire> les paroles et c'est un délice.
5: On adore. Oh mon dieu il y, une, euh... il y a une époque où dans les podcasts on faisait un peu les versions euh, d'autre part oui euh, c'est vrai oui. on a un peu laissé tomber ouais. mais ça aurait été chouette
4: de mais ressortir ce truc il
3: y a tellement de versions de Starmania ouais, qu'à ouais, mon avis sûr. on va y revenir
4: ouais, c'est vrai mais oui on fera d'autres épisodes sur Starmania parce qu'il y a beaucoup à dire euh, bon, ben, il vient de la banlieue nord. Ouais. Il a tout cassé avant de partir.
3: Voilà, et il n'y a plus d'avenir sur la Terre. Qu'est-ce qu'on va faire
5: voilà. J'ai pas de passé, pas d'avenir.
3: C'est une chanson ouais. qui, elle aussi, change de place, puisque, effectivement, au début, elle est... enfin, dans la version précédente, elle était au début. Ouais. C'était l'introduction de Johnny rockford
4: Exactement.
3: Et à ce moment-là, dans l'interview, il chantait Un enfant de la pollution. Donc il y a eu un grand remue-ménage. Euh, je trouve que ça se tient pas trop mal parce que finalement, c'est sa première prise de parole médiatique. Ça marche. Ouais.
4: Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais.
3: Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur, euh, sur cette chanson. On avait donc. un
4: peu compris le personnage avant
5: quand même. Donc voilà. on n'apprend pas grand-chose, mais, euh, mais c'est bien.
3: Et non mais
4: par
5: contre une fois encore il bouge partout etc c'est <rire> non non mais dans le sens où euh, je trouve que c'est assez caractéristique de son personnage quoi c'est vraiment le mec euh, euh, qui veut tellement devenir quelqu'un qu'il faut qu'il se fasse voir quoi du coup il, il bouge partout, un genre d'enfant hyper actif ouais
3: c'est ça, ça. Euh, j'aime bien moi cette scène aussi parce qu'il y a non seulement les étoiles noires mais il y a aussi cristal qui reste sur le plateau il y a roger roger et qui roger filme avec sa euh, donc il y a quand même une, un certain dynamisme je me demande même s'il y a pas aussi euh, marie-jeanne dans le dans sa fosse de café euh, je sais plus je me
4: souviens pas par contre c'est assez marrant de noter que roger roger est à la fois david pujadas et le journaliste reporter oui, d'image sur vrai. le terrain enfin, il fait tout le mec hein c'est euh, eh ben, un robot oui c'est ça non mais c'est surtout qu'il y avait pas de budget ça, à télécapital il y a un gars
3: c'est ça et il fait tout, ou alors, ou alors
4: c'est un symbole. Il y en a plein. Ouais, c'est ça.
3: Et c'est que des Roger Roger. Oui. C'est comme Donald quand il va dans son truc et qu'il n'y a que des marinières. Là, <rire> quand tu arrives à Télécapital, il n'y a que des Roger Roger. Oui,
4: oui, ça, ça pourrait se tenir. Ce n'est euh, oui. pas tellement un personnage, c'est plus un symbole. Oh,
3: J'adorerais donc... qu a... que ce soit des clones, en fait, dans, euh, dans la prochaine version. Ouais, mais
5: tu imagines quand tu appelles tout de suite un hein, mais de Roger Roger, parce que Roger Roger, c'est une personne. Mais alors, quand on appelle deux, c'est Roger Roger Roger. Mais y a quand on appelle trois, c'est Roger Roger être Roger Roger.
4: Roger, 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 Roger Pierre, ouais. Roger Gérard,
3: enfin tu vois. Allez. Ah, <rire> C'est le moment de couper les caméras et de discuter un peu en antenne.
6: Moi, je suis née du beau bon côté des choses. Longtemps, je suis restée
5: la Là, c'est le rond. moment un peu Roméo et Juliette. Quoi. Moi, j'ai grandi euh, en ayant de la chance et en je étant privilégiée. Euh, je m'appelle Cristal, je crois à mon étoile. Blending Cup et, euh, et euh, je m'appelle Johnny Roquefort je viens de la léonore euh Mais
4: euh, finalement, on se ressemble bien plus que tu ne le crois. Exactement. Voilà. Euh,
3: bah allez-y, bon, c'est la ouais, chance. Julien déteste.
5: Chier. Normal, c'est un coup de foudre. Moi, j'adore, je trouve ça très beau, très aimable. Alors moi, je trouve que dramatiquement, elle est intéressante. Oui, oui. Parce que du coup, euh, les deux Spechols, là, en avant-scène, et on a on a Sadia qui est à Court, il me semble et qui jette euh, une qu est, chaise qu est, qu est, qu est, alors ouais au début elle, elle est, est vénère, sur sa hein. chaise et déjà, déjà rien que dans la position je trouve que c'est très bien joué euh, elle est dans un dans, dans un ou... truc avec de, des jambes écartées mais elle fait du mansplaining elle fume une clope ouais. elle fume une clope donc c'est vraiment euh, et en plus c'est bien joué on sent qu'elle bouillonne etc machin parce que du coup elle, elle commence à perdre le contrôle finalement et, euh, et du coup effectivement après elle jette la chaise etc moi j'aime bien parce qu'on en fait pas trop la sur la oui exactement. Exact. Je sais euh, pas comment ils font ça d'ailleurs. Ah bah c'est c'est du fake. Non, oui, mais doit, attends, doit,
3: elle doit avoir une plaque euh, oh là sur le gant. Tu sais,
5: c'est c'est un peu comme euh, les, les bulles de sang que t'éclates euh, ah oui. dans la bouche. Je pense que c'est un peu le même euh, le même délire. Bref, euh, tout ça pour dire que je trouve que dramatiquement c'est assez intéressant. C'est pas surfait. tu vois, on va pas se dire piquer une crise. C'est court vois. en plus. Moi, je trouve que ça marche.
4: Il faut de toute façon mettre en scène ce coup de foot puisque c'est ce qui fait basculer l'histoire. Le fait que, Sadia, euh, que fait. pardon et Johnny tombent amoureux, qu'elle quitte tout pour le suivre. Euh, il faut le mettre à un moment donné dans le spectacle. Donc, Julien, je sais, t'aimes pas quand c'est romantique, tout c'est l'amour, mais il faut un, le faire. J'ai
3: découvert un truc qui m'a fait une illumination l'autre jour. Et je, je donne une info exclue car les gens qui écoutent ce podcast vont certainement le savoir avant les gens qui jouent dans, la, dans le spectacle qu'on fait autour ah, donc de donc tu vas prendre un
4: truc là ce ouais. soir. Ah, génial.
3: Euh, <rire> en fait... Dans, dans « Banlieue Nord », donc parenthèse version 90, dans « Banlieue Nord » version 90, ça se passe pas du tout pareil puisque Crystal se fait enlever euh, par les étoiles ce noires. Qui nul, ce qui est nul d'ailleurs. Ce qui est un peu bizarre. Ouais. Euh, en revanche, il y a un moment où je pense que le coup de foudre se fait vraiment. C'est-à-dire que quand Johnny chante « Il n'y a plus d'avenir sur la Terre, qu'est-ce qu'on va faire ?» La deuxième fois, elle le chante avec lui. Ah oui, Et là, elle se rend compte qu'il pense pareil. Ouais. Et je trouve que ce, ce coup de foudre-là est peut-être vachement plus subtil que ce coup de foudre là qui est un peu trop il est trop donc il faut un truc pour le marquer ouais. après donc c'est bien qu'il y ait cette chanson là mais j'adore cette idée oui, qu'en fait sympa. elle s'en rende compte vraiment en un éclair en fait qu'en
5: l'écoutant elle, elle prenne
3: conscience euh, ouais. bah, voilà. au
5: final c'est un peu plus euh, la vraie histoire mmh. puisque c'est l'enlèvement et le syndrome de Stockholm qu'on aime beaucoup d'ailleurs dans... ici puisque Stockholm Sardo voilà <rire>
3: donc, Big euh... Up
5: à
4: Martin on en place une oh, il nous écoute pas mais bon euh, si jamais, ça... <rire> jamais <rire> l'envie lui
3: prend euh, en fait je, je me reprends tout à l'heure sur, euh, sur ce que je Michel Gaucher a joué avec Michel Sardou. Ah. Euh, pour ceux qui écoutent Michel Sardou, quand Michel dit saxophone s'il vous plaît, c'est à Michel Gaucher qui parle. Ah, voilà. Euh, et donc un Michel. Voilà, dans, dans notre petit Starmania oui. nous, eh bien, euh, Crystal chantera. Il n'y a plus d'avenir sur la Terre. C'est euh, pas dans moi. Dans c'est l'autre Crystal. C'est l'autre Crystal.
5: Mais mais voilà, tout ça pour dire euh, que euh, cette scène marche. En revanche. Le couple Crystal-Johnny-Rockford, je dois avouer que je n'y crois pas ah du bon tout. Ah bon? Ah pas non, moi pas Je du trouve qu'ils sont magiques, là. Ils vont trop
4: bien ensemble, les deux. Ah ouais? Non ouais. Ah moi, ouais. j'accroche ah ouais. beaucoup, pas du tout, beaucoup plus que, par exemple, France Gall et Balavoine, pour le coup. Ah bah, je. Non.
3: Ah, moi, je ne crois pas du tout à France Gall et moi Balavoine. Et je crois bien à eux. En plus, tu
4: sais qu'ils étaient ah hyper non. potes et tout. Du coup, moi, j'ai juste l'impression de voir un frère et sa soeur un peu, tu vois, c'est un peu bizarre. Là, vraiment, euh,
5: j'y crois. Vraiment, je trouve que ça marche trop bien. Ah bah, moi, je trouve que pas du tout.
3: Ah ouais? Oh, comme quoi, les goûts et ouais, les couleurs. Et là,
5: c'est le communiqué que j'aime bien. Ah oui. ouais. parce que en fait, j'ai l'impression que euh, c'est indémodable parce qu'en gros il dit euh, 100 000 personnes selon les, organi <rire> les organisateurs, 50 000 selon les détracteurs et du coup ça me fait très penser à 100 000 selon les manifestants ah bah, et 50 000 selon la police et voilà j'adore
3: et c'était déjà ça donc en 78 oui, dans la toute, oui. toute première version mais
5: parce que c'est ça la, la France messieurs
4: dames, oui. les manifs et la, les France, France. Euh... la France,
3: c'est ça l'Occident
4: on parle de ce communiqué là
3: celui-ci
7: de 100 000 personnes, disent les organisateurs, et 50 000 personnes, selon les détracteurs, s'étaient rassemblées aujourd'hui dans le grand stade municipal pour écouter 0 janvier, dévoiler son programme électoral.
3: Je fais juste une pause avant de lancer le, le programme électoral de 0 janvier, mais juste, à Monopolis, je vois pas un stade municipal, quoi. Je vois le grand stade.
4: Il y a 12 euh, je... stades à, à Monopolis, dont un énorme en fait. Et, je pense.
3: et, et, et le grand stade municipal, pour moi, c'est le, le stade de la Malou-les-Bains. Oui, quoi, avec, ça. Euh, avec trois tribunes ouais, et donc ouais, ça fait vrai. un peu bizarre. 0 vrai. des janvier dévoile son programme électoral.
2: janvier
5: Ça fait très léger, le roule, ça. Pas du tout. Oh si... Oh, je trouve que c'est du Michel Sardou, là, le 0 janvier président. Ah, oui ah ouais, ouais, ouais. Ah, je trouve pas du ah, tout... Ah moi, mais... je retrouve les, les inspirations. J'ai pas de <rire> vie.
3: Euh, bien, eh ben, c'est le programme d'un dictateur.
4: Ah ouais, euh, la loi martiale, fermer les frontières. Ouais. Envoyer
3: euh... des fusées dans l'espace pour ouais. conquérir... Quand euh... nous aurons
4: vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur Terre. Bah euh... voilà, bah, c'est un peu Michel Sardou. <rire> Cessons de nous ruiner pour le tiers-monde qui nous
5: remerciera avec des bombes. Enfin, voilà quoi. Il y a un côté un peu « Allez les bleus » de Johnny Hallyday.
3: <rire> alors, on Allez vient de passer de Michel Sardou à Johnny <rire> Hallyday. Euh... Mais non, mais tu
4: le côté... Tu, genre... tu vas <rire> nous passer
3: tous les, bah, tous les chanteurs de droite, C'est le côté en fait.
4: un peu euh, euh, émulation de la foule. Ouais, c'est ça. C'est le, le côté genre, genre on scande et tout. Est ça, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, Il ont...
3: y a aussi un côté pour tous de Jacques Chirac, du coup.
4: Oui, c'est un côté très RPR, en fait. Ils ont un peu adouci les paroles. Euh, puisque dans la version originale, il n'était pas pour la sur notre survivance, il était pour la survivance de la race blanche. Et c'était très, euh, euh... euh... très marqué... D'ailleurs, il y a d'autres... Batard. Pardon. C'était très marqué, oui, oui, la race blanche d'abord, etc. Y, y compris dans d'autres chansons qu'il a plus oui. tard, avec euh, C'est la Spotlight, etc. Donc, ils ont enlevé ce, ce petit côté-là. Ce petit côté nazillon.
3: <rire> Exactement. naziland
4: euh... <L> <rire> Oui, ben bah, voilà, ça mais ils l'ont gardé pour le coup, ça, mais, hein. euh, mais oui.
3: Euh, bon euh, dans la captation ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de la captation oui. le méga gros plan n'est pas forcément euh, à son, à son avantage, avantage hein. ouais, voilà ouais, ouais. on a vraiment un gros plan sur la moitié de la tête de, de Richard Groux <rire> bon euh, voilà euh, par contre encore une fois sur la mise en scène bah, on a du mal à y croire il n'y a personne sur ouais. scène
4: bah alors que justement il y, y a normalement une foule de 100 000 ouais. personnes donc c'est pas très crédible 50 000 euh... ça... oui pardon ça dépend ouais, ouais. selon les organisations
5: <rire> mais ouais et, euh, et puis bon, il nous raconte que c'est l'homme de la dernière chance. Donc moi, ça me rappelle un homme politique qu'on a vu il n'y a je pas longtemps. C'est enfin, pour présent
4: l'homme les... de la dernière chance. Ouais.
3: Tous les hommes politiques, enfin, je veux dire, un, un, un candidat oui, oui, à la présidentielle, un candidat ou une candidate, d'ailleurs, se présente toujours comme l'homme ou la femme providentielle. C'est ça. Donc il y a quelque chose de très, euh, très présidentiel là-dedans.
5: Tout à fait. Et alors... Je vais peut-être euh, être encore la meuf qui, qui <rire> ramène d'autres euh, chanteurs euh, <rire> encore euh, de la chanson française, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une rupture euh, à un moment donné quand il dit « Vivons l'aventure du futur » et où le thème, je ne sais pas si tu l'as là, Julien. « Nous si bâtirons peut... le
3: nouveau monde atomique. -là »«
5: Dans ma tête, il n'y a rien à faire. Je suis mal en ville, mal en campagne. » C'est Alain Souchon. Allô, maman bobo. Ah, moi, je trouve pas... Mais il a pas du tout la voix d'Alain Souchon.
4: Non, il
3: même Ah,
5: si Mais écoute-le
4: Non, pardon, pardon,
3: pardon. On va se calmer, on va revenir sur la bonne chanson.
5: le nouveau
0: monde
3: de la nature. Moi, je vois pas du tout. non
0: plus. Really non, Alors,
3: euh, pas... Si vous nous écoutez, envoyez-nous ouais. sur Twitter ou sur Facebook un message pour Grave. nous dire si vous vous entendez vous vous aussi Alain Beaubourg. Euh, <rire> <Alain Pobre. rire> vous Parce nous dites là, euh... Alain
4: oui ou Alain non.
3: <rire> voilà, exactement. Euh, ensuite, on arrive sur mon morceau euh, préféré de, de, de tout Starmania, de toutes les versions confondues, quels qu'il soit. Euh, le bulletin spécial de Télécapital. Oui. Moi, j'adore. Il euh, y a un côté hyper paniqué, quelle que soit la version. Bon.
7: Mesdames, Messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions. Un bulletin spécial nous apprend que Cristal, le sourire de Capital, a été kidnappé au cours de la bagarre où elle s'était aventurée avec sa caméra à neutrons pour tenter de filmer.
3: Voilà. La
4: caméra Et à neutrons, j'adore. Moi,
3: j'adore. Que, quelle que soit la version, ce petit <rire> passage un peu en panique, euh, je le trouve excellent.
5: Bah, C'est vraiment un pour... ouais, flash spécial, ouais. 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 J'espère que pour 2020, ils mettront, tu sais, le ah, « alerte alerte à <rire>
3: <rire> alors, alors, franchement, c'est le truc sur lequel je vais être le plus pointilleux quand vous allez voir le spectacle, ce sera ce putain de bulletin spécial. Il
4: faut, non, mais c'est surtout qu'il faut qu'il nous sorte de ce qu'on connaît, il ne faut pas que ce soit ah ouais. euh, un univers identitaire.
3: Il faut vraiment que ce soit la pagaille.
4: Mais oui. Euh, Donc là, tout le monde croit que Crystal a été enlevée, sauf marie qui
5: dit « Il ne faut qui... pas croire tout ce qu'on voit à la télé. » Qui n'est pas dupe.
3: Ouais et qui nous dit le fond de sa pensée. Mm. Je pense que Crystal n'a pas été enlevée avec jo par Johnny, elle pense qu'elle s'est enfuie oui, avec, avec lui. lui et elle a peut-être pas complètement
0: tort. Il a quelque <rire> chose qui tourne dans le système
5: Et là sur le thème, ça ressemble quand même vachement à la serveuse automate. Mais
3: non, c'est le thème non, de l'ouverture. C'est ce qu'on a au tout oui. début. Ouais, ouais. Mais je trouve
5: que ça ressemble aussi beaucoup à la serveuse automatique ah non Moi je trouve que
3: ça ressemble à On s'attache de Christophe Maé oh, mais, oh. ah, mais non C'est ah.
5: <rire> la quoi je Quoi Mon oh, dieu Ah non, tu trouves pas que. Enfin, moi je te. Quand... Mais bah. c'est pas une critique, hein. Mais quand tu dis mais... des cohérences musicales, je trouve que les accords sont quand même très. Euh,
3: Après, c'est ouais, du
5: Michel Berger. Ouais, voilà. ouais, mais je trouve pas que ça ressemble au Paradis Blanc, tu vois.
3: Alors que ça, ça ressemble un peu alors à la. Alors que justement,
5: le, le santé derrière,
4: ouais. Ouais.
3: Euh, non, je trouve pas que ça ressemble à la serveuse. Ah tomate. Ouais. Alors, ah, si, si
4: vous. Vous écoutez
3: cette question, <rire> envoyez-nous un tweet. Euh, serveuse oui ou serveuse non Je pense que
4: Amélie entend des choses qu'on n'entend pas ce soir. Mais
5: peut-être, hein. Mais les gens, ils vont se dire, mais Amélie, c'est. Tu ah, as pris des, des substances, Amélie. Marie-Jeanne, Amélie.
3: <rire> on boucle la boucle de l'acte 1. Et alors là, je dois dire qu'on va peut-être être, être d'accord parce que je trouve que cette chanson-là, elle ressemble un peu à la première qu'on a <rire> entendue au début <rire>
4: Je <rire> suis d'accord avec vous là. Ah bah Il voilà.
5: <rire> se fout de ma gueule. Tout est, tout pareil est partout tout pareil. Tu Totalement. vois, elle le dit elle-même. Oui.
6: <rire> On prend le même métro vers les mêmes banlieues.
4: Nord. Bon,
3: bah, c'est Banlieue la, la même que celle qu'on oui. a entendue au début, mais effectivement là, elle a une signification différente. Et surtout,
4: elle la prend, elle la chante en duo, enfin sur la ah, deuxième voilà. partie avec Johnny. Oui. Donc là pour moi C'est tout le la, la symbolique de cette chanson C'est qu'ils se sont rendus compte Qu'ils avaient le même constat sur le monde C'est que bah, c'est la merde Globalement il n'y a pas, pas d'avenir Pas trop de perspectives Et du coup c'est ce qui les rapproche aussi tous les deux C'est un très joli duo je trouve euh, ouais. vraiment que leurs deux voix ensemble, c'est très beau. Et du coup, une très jolie fin d'acte aussi, puisque c'est la fin de l'acte 1.
3: Ouais, et il y a eu un clip de cette chanson, euh, dans le décor, joué avec un petit peu de neige, avec un <rire> peu. A... Ah oui, oui,
4: il y a de la neige qui tombe, ouais. exact. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: Et il y a quelque chose que j'ai lu dans le livret, enfin, dans le livret dans, dans la pochette vinyle de la version québécoise, the venal,
4: the venal. où en
3: fait, ils fuient ensemble, et à ce moment-là, ils sont en cavale dans Monopolis. Et je trouve cette image très belle, en fait, de ils chantent ce truc-là. Quasiment dans une ruelle au pied des buildings de Monopolis et j'aime beaucoup cette image-là avec, ce, avec cette chanson-là.
4: Ouais, bah j'aime bien l'idée que la ville est un personnage aussi en fait ouais. de, de l'histoire, c'est un peu Gotham City, quoi. c'est euh, cette espèce de ville monstre qui, euh, qui mange tous ses enfants et, euh, et du coup c'est chouette. Ouais.
5: Moi Monopolis c'est ma, ma localisation sur euh, Twitter. Oh, vous génial. savez, vous pouvez, vous pouvez mettre euh, « Où est-ce que vous habitez ?» J'aime
3: beaucoup. Eh <rire> euh, bien, moi, je mettrai la tour dorée. <rire> C'est mon côté de droite.
4: Ah ouais, C'est ton côté zéro janvier. <rire>
3: euh, on arrive à l'entracte. Est-ce qu'on se fait l'entracte ou est-ce qu'on passe directement à l'acte 2 <rire>
4: Écoute, je connais pas le Théâtre Marigny, donc euh,
3: on de enchaîne. Depuis qu'il a été refait, <rire> il est pas mal. <rire> Acte 2. C'est l'acte 2.
4: Il a été coupé, l'acte
3: 2, là. La... Et tu, tu... Bah non. C'est ça, non le, le jingle jingle. de l'acte 2 non.
4: Mais Amélie, qu'est-ce ah ouais. qu'il y a oh
5: bah, <rire> écoutez, moi, moi je suis vraiment sous Marie-Jeanne.
4: Hein. On n'écoute
3: pas toujours le jingle de l'acte 2, mais en, en, en vrai, c'est ça. Et tu ne trouves pas que ça ressemble au monde des stones <rire> On entre directement pas très dans l'acte café. tout ça. <rire> et dans l'underground café en même temps. Exact. Où l'on retrouve Marie-Jeanne et Ziggy.
4: Fidèle au poste. Et les clients du café.
0: Plus mettre les pieds
3: à café. On a sûrement eu une petite ellipse temporelle de quelques jours ou quelques semaines.
4: Oui, puisque du coup, c'est un peu là, le moment qu que Crystal et Johnny s'enfuient et se cachent un petit peu.
3: Voilà, les, les étoiles noires continuent peut-être à agir, mais en tout cas, voilà, il ne fait pas très bon vivre à Monopolis. Euh, et là, on va arriver sur un nouveau personnage que l'on découvre via les magazines People, ouais. qui est celui de Stella Spotlight.
4: C'est-à-dire que, en plus de regarder la télé, du coup, pour s'évader, on lit quoi on lit, on lit, voici. Voilà. Closer.
3: Là, là ça, ça, sent un peu gala ou. Ouais. C'est plus. Vue, effectivement, ou
4: ouais. ouais C'est plus. Euh, on va vous faire rêver avec la vie des, ouais. euh,
3: Et donc, on, on découvre ce, ce personnage qui est. Euh, une grande actrice mais un peu sur le déclin sur la fin sur, ouais, euh, qui euh, va jouer dans son dernier film Boulevard du crépuscule donc euh, c'est connu Boulevard du crépuscule oui, un mais euh, euh, inspiré de sa propre vie enfin, on sent un peu le film de fin de carrière pas un peu bancal
4: et ce, ce personnage s'appelle Stella Spotlight
3: que l'on découvre avec une chanson qui est aussi un monument de Starmania les adieux d'un sexe symbole Allez-y, je, ouais, je, je, je vous le laisse. Elle l'interprète
4: à 30 ans. Hein. Ouais. Je trouve qu'elle est beaucoup trop jeune pour le ouais. rôle, personnellement. Euh, J'y crois pas du tout. Après, c'est une super chanteuse, elle a une voix euh, incroyable, mais comme elle est jeune et qu'en plus, elle a une voix, enfin, une, 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 une voix, une, une co couleur vocale plus classique. Euh, elle passe derrière Diane Dufresne, quand même, qui était un incroyable avec une voix vraiment hors du commun et tout, bah du coup ça la rend un peu fade. Je
5: ouais. euh, moi ça, ça m'embête pas tant l'âge parce que justement ça peut être une critique aussi de... Tu vois, de, 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 de ce milieu-là où en fait à 30 ans euh, tu peux faire tes adieux, tu vois, t'es déjà plus. Euh, ouais, un sauf peu que c'est voilà. pas
4: crédit parce que 0 Janvier qui est quand même assez âgé là, oui, dit oui. que quand il était à l'armée, il avait des photos d'elle, tu vois. Donc oui, oui, quand 0 Janvier était à l'armée, là, elle avait 12 ans, elle. Hein.
5: C'est vrai. vrai.
4: <rire> donc, alors euh, moi, j'aime je... pas trop.
3: D Diane Dufresne n'était pas euh, très, très vieille alors, non plus Alors honnêtement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle arrivait
4: à faire oublier son âge par tout le reste, en fait.
3: Ouais, voilà. Et là, je trouve qu'il y a rien qui. Elle, elle a effectivement une, une voix qui est très bien. Oui, oui, elle chante très euh, bien. Mais quand tu passes entre Diane Dufresne... et Paty Galante. Galante, qui joue vraiment deux personnages différents. Euh, oui, mais très forte les mais deux. Mais très fortes. Ouais, L'une ouais. est folle, l'autre est vieille. Ouais. Euh, même si Paty oui. Galante, est... pareil, elle est pas vieille hein, quand elle crée le rôle. Elle a la quarantaine. elle a la quarantaine. Ouais, a la quarantaine. Mais euh, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est un rôle qui est difficile à jouer. Euh, et bah quand elle chante. Euh, c'est pas qu'il se passe rien pour moi, mais c'est. Il euh, n'y a, a pas la force. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui chante, euh, qui fait rimer euh, une image qu'on adule et sur qui on éjacule, mmh. ou qui chante seul sur mon acropole, je sens que je dégringole, ça doit faire des frissons, et là, il ouais. n'y a pas les frissons.
5: Non. Et toutes les nuits, je rêve qu'on me viole aussi.
4: Oui,
3: oui c'était ça, pardon, c'était pas l'acropole, oh c'était. Ouais. Oui, oui, euh... elle doit.
4: C'est pour ça que moi j'aimais ai beaucoup le côté elle est complètement cinglée de Diane Dufresne. Ouais. J'aime beaucoup elle si galante aussi. Elle apporte autre chose et elle le fait très bien. C'est plus une, une certaine sagesse dans le personnage. Là, ouais, c'est un, un peu plat. Quoi. Ouais, ça, moi ça, ça, pas ça, ça retombe un peu comme un souffle. Je trouve que c'est un peu ouais, mmh. L'arrangement
3: est un peu fade aussi. Ouais, ouais. Euh, heureusement qu'il y a cette mise en scène un peu spectaculaire oh bah non, où elle est sur une étoile. Ah oui,
4: si, moi j'aime bien ça. Moi j'aime pas. Bah, disons que
3: ça change, quoi. Ça permet de pas arriver exactement sur le même décor. Euh... Ouais,
5: je comprends, mais je, je trouve que ça fait cheap encore. Moi, moi vraiment ce moment là je m'ennuie là c'est le moment où je me dis bon bah je passe quoi parce que. alors ça que c'est
4: une chanson qui a une dimension euh, émotionnelle dingue normalement on et, devrait et pas s'ennuyer et, et où
5: les paroles sont quand même assez enfin il y a, y a ah, du il y a des belles il y a des belles paroles ouais, tu ah vois. Ouais. mais non en fait euh, ouais le, le truc de voilà elle est sur son étoile parce qu'elle s'appelle Stella euh, voilà et que euh, c'est une star et que c'est une star euh, Stella spotlight donc forcément elle a faisceau de lumière euh, dans un noir complet <rire> oui c'est très enfin, premier degré en fait ouais Exactement, et puis, euh, puis l'outfit, franchement, euh, elle, est, euh, elle est dans une espèce de robe euh, à là, engoncée costume, dans un truc un peu dégueulasse. Bah, avec euh, des gants blancs.
4: C'est les années 80, hein, pour ouais. coup, euh, on dirait un costume de Madonna un peu à l'époque. Moi, hein. ouais. ouais. ça vrai. Fait déjà vrai. trop robe de mariée. Oui. oui, alors ouais. ça, par contre, ouais. je suis assez d'accord. Mais d'ailleurs, c'est la même robe qu'elle a à la fin. Ah, ouais, je crois. Elle rajoute des accessoires dessus, il me semble, mais que c'est la même robe de base. Ah, je ne sais pas. je ne je... ouais. suis pas sûre à vérifier, mais il me semble.
3: Mais que en tout vous cas, euh, j'aime L'anecdote de la chialade. Oui. Alors, Sabrina Laurie avait le vertige. Donc, elle avait énormément de difficultés à monter sur cette étoile et à se laisser ah euh, oui, porter là-haut. Donc, il y a eu toute une séquence de coaching. Et parallèlement à ça, pendant les répétitions du spectacle, elle a perdu son père. Euh, et en fait, elle euh, raconte dans, toujours dans, dans le même livre, l'aventure Star que euh, chaque soir, en montant sur scène, à ce moment-là, au moment de monter sur l'étoile qui, euh, qui, bah,
4: euh,
3: qui était hissée, en fait, elle est en haut de la scène. Ouais. Euh, bah, elle pensait à, au fait de se rapprocher euh, de, de son oh père là en, là. en étant sur l'étoile. Et que donc, pour le coup, ça lui donnait vachement de force pour, euh, pour chanter. C'est la chiale. Voilà, c'est un peu <rire> en contraste avec, euh, avec ce qu'on a dit avant sur la, la force de la chanson qui est moins forte oui. là qu'ailleurs. Non, mais, mais après, ouais, euh, a... honnêtement,
4: c'est une, une super chanteuse. Ah donc, oui. Vraiment, c'est pas du tout, euh, c'est pas elle qu'on remet en cause, c'est peut-être son casting dans ce rôle-là et et comme tu dis les arrangements etc mais oui elle chante très bien
3: Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Stella Spotlight Et bien parce que son histoire va rejoindre celle d'un personnage que l'on a découvert au début du spectacle
5: Et qu'on adore et qu'on
3: adule. Tu m'as surpris là avec qu'on adore
5: Non qu'on adore pas du tout
3: Elle reçoit une lettre de 0 janvier
5: Un Dans son rideau là <rire> non, mais y a rien à faire
3: Tu vois, c'est ce genre de percussion là que je trouve qui fait hyper vieillot.
5: Ouais. Bah, qui font très Michel Berger d'ailleurs. Oui. Qui peut bien m'envoyer cette gerbe
4: d'orchidée Hyper moche la gerbe d'orchidée au passage. Bah, de toute façon,
3: c'est des orchidées. Oui, c'est moche. Déjà,
4: mais là, euh, c'est vraiment moche. Hein. J'ai
3: déjà raconté dans cette émission que j'avais la phobie des orchidées ou c'est dans oui, une autre euh, émission? Moi
4: je le suis au courant, mais je sais pas si c'est pas dans l'émission bah voilà, bah, de... je vous
3: <rire> le dis, je déteste <rire> les orchidées <rire> donc je... cette gerbe d'orchidées au milieu de la scène on ça pense. me. Oh. Mais
4: elle ressemble pas à des orchidées, c'est une espèce oui, je de je fleur sais, en ouais. PQ là. Ouais.
3: Non, non, c'est très moche.
4: Pour oh, glorieux. Hein. <rire> euh,
3: donc là c'est le moment où 0 euh, janvier essaie de convaincre, pas du tout de convaincre Stella d'être avec lui, hein, juste de l'accompagner. Ouais,
5: voilà. Oui, il bah, lui dit :« Me feriez-vous l'honneur d'être à mes côtés
4: ?» Ouais. Ce qui veut un peu euh, rien dire. Enfin, bon, d'être son peut...
3: escorte, quoi. Oui, voilà, ouais, ça peut
4: ça.
2: être ouais. tout et rien. Quoi. Et bah, euh, en fait, c'est
4: pour moi, c'est un peu David Copperfield et Claudia Schiffer. Euh, C'est-à-dire, euh, on fait croire qu'on est ensemble euh, parce que ça arrange nos carrières respectives, en fait.
3: C'est ça. Euh, et il y a un côté. Alors, il y a un côté qu'il y a dans la première version de la chanson qui a été largement amputée par rapport à celle-ci, mais où en fait, il arrive à trouver les mots justes parce que. Stella Spotlight vient, nous vient de nous chanter que euh, son problème, c'était de, de, sa peur de vieillir. Oui. Euh, et lui, il lui promet une certaine postérité, une certaine éternité. Malgré, et ça qui arrive, euh, malgré son âge. Euh, voilà. Et donc finalement, devant la destinée, elle veut bien s'incliner et donc elle accepte de l'accompagner à une séance de cinéma.
5: Oui, alors, non, alors juste euh, moi ce que j'aimais bien euh, sur la mise en scène de cette, de cette euh, musique euh, c'était le, le déplacement de Stella et de Zéro Janvier parce que du coup Stella est sur scène, mmh. Zéro Janvier lui est en hauteur, en hauteur euh, sur les espèces de balcons dont on a parlé tout à l'heure et en fait ils font les mêmes déplacements, enfin euh, voilà euh, ils oui. vont euh, en même temps... Euh, Enfin, voilà, ils sont en miroir à moitié. Et j'ai trouvé ça sympa parce que... Enfin, j'ai peut-être surinterprété, mais moi, je voyais, genre, on marche sur le même chemin. quoi. On est séparés euh, voilà, de loin, mais en fait, au, au final, on va, on va sur le même... Euh, on prend les mêmes métros euh, vers les mêmes banlieues. Euh, même <rire> et, euh, et du coup, euh, on prend les mêmes chemins. Enfin, voilà, j'aimais bien.
3: Il y, y a une... Euh, bah, C'est une, une mise en scène en, en miroir... Enfin, pas en miroir, mais en, en reflet, ouais effectivement, où euh, bah, on est à deux endroits différents en même temps. Roger Roger est de retour mais cette fois il n'est pas sur sa nacelle
7: Pour célébrer les adieux de la divine, le tout il, il
3: est dans la salle de spectacle
4: Il est en exclusivité sur le red carpet
3: Exactement <rire> et 0 janvier c'était la spotlight sont en face dans le balcon ouais. de Marini. Et euh, c'est une mise en abîme Puisqu'on nous parle d'une avant-première Dans un spectacle et que en gros tout le monde Assiste en même temps à cette avant-première J'ai une question très particulière si vous avez assisté à ce spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire si à ce moment-là, il y a cette incrustation dégueulasse d'infos génériques de film
4: Ah oui, c'est euh, moche ça
3: Ah ouais, avec euh, Stella ah, Spotlight euh, dans, oui, oui, dans Bimber ouais. Je pense que ça a été rajouté à la capta et j'espère que ça a été rajouté à la capta. Ça ne fait, euh, fait pas goût. très réel. Ouais. Ouais. Mm. Euh, voilà. Et par la suite, on a quelques infos, quelques nouvelles, enfin quelques nouvelles de cristal, non Justement, on n'a pas de nouvelles de cristal.
4: D'autre part, on est toujours sans nouvelles Exactement. de notre ami cristal.
3: Exactement. En revanche, euh, bah c'est l'occasion de retourner voir Marie-Jeanne et Ziggy qui, eux, ont bien leur petite idée. J'ai
0: pas vu Johnny ni Sadia depuis ce fameux joue là Il paraît qu'ils se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer. Avec leur petite amie Cristal tu dois encore nous préparer Un joli scandale Un joli scandale Maintenant ma petite, il va falloir
1: Revendiquer ton enlèvement Je vais rédiger dès ce soir Un communiqué étonnant
3: Et on est de retour chez les étoiles noires
4: Et là, ça se bastonne entre Sadia et
3: Cristal Exactement, puisqu'elles n'ont pas vraiment la même façon de penser. Euh, c'est un peu nouveau monde contre ancien monde. Euh, Sadia veut envoyer un communiqué détonnant, euh, alors que Crystal, elle, elle a l'appareil médiatique.
4: Elle a, le, 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 elle a la caméra neutron. <rire> <tron> <rire> <rire> Et elle, oui, elle c'est une, une enfant des médias, donc euh, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour être percutant à la télévision.
3: Et le petit souci dans cette histoire-là, c'est que c'est ce qu'on est en train d'entendre là-derrière, Johnny prend le parti de Crystal. De Crystal. Crystal contre Sadia. Et Sadia se sent complètement lâchée. Et là, en fait, c'est la rupture ou le moment où euh, Johnny dit à Sadia, si t'es pas contente, as en tu en te aller. barres. Et elle lui dit attention, tu joues avec le feu. Voilà, puisque euh, effectivement, on va découvrir un petit peu plus tard le gros twist. C'est bien parce qu'il y a quand même du suspense et du twist. Euh... Oui,
4: en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'intrigue est tellement complexe y a tellement que, du coup c'est difficile c'est ouais. difficile à comprendre et je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas forcément toujours compris euh, les différents enjeux et, et twists de l'histoire mais oui il y a un vrai moment en révélation et haha depuis le début en fait c'était ça et oui euh, qui est assez cool euh,
3: on nous l'amène bien hein. contrairement oui. aux révélations souvent en comédie musicale où ça tombe comme un cheveu sur la soupe en fait j'ai un enfant ouais, euh, j'ai pensé euh,
5: exactement à voilà. la même bon, en même temps, je pense que c'est euh,
3: là on nous l'a bien amené dès le début oui. avec euh, vous verrez que euh, le texte de la rencontre de Johnny et Sadia euh, sera évocateur quand vous connaîtrez le twist en attendant euh, je vous la laisse la chanson suivante vous vous démerdez avec moi j'en parle pas
4: c'est la série de la jalousie. Son regard
6: a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part, ailleurs que sur la terre. Au
2: secours.
3: Allez-y.
4: J'ai besoin d'amour. Elle ne sert à rien à ce moment-là. On ouais. va y revenir, elle a, elle a un placement plus intelligent euh, qui a été euh, fait euh, dans d'autres versions euh, qui, du coup, lui donne de l'importance. Moi, je voudrais juste, avant qu'on digresse sur les autres versions, je voudrais juste parler de la mise en scène. Là, à ce moment-là, on dirait oui. qu'ils vont nous faire un bébé étoile noire sur scène. Oui, oui. C'est très gênant.
3: C'est un peu too
4: much. Ouais, ce euh... qui
3: me gêne un peu plus, c'est les étoiles noires qui se frottent au décor, oui. tu sais, comme un, un petit chien. <rire> oh, pas vu ça. Tu regarderas en, ah, en arrière-plan. Ah, c'est ouais, vraiment, ouais.
5: vraiment la chanson de, du, du, du sexe. Hein, là, ah, oui, oui, non, mais clairement, par contre. Euh, et alors, en plus, ils font un bébé, mais ils font une sex tape en même temps parce qu'il y a Johnny qui filme tout. Oui c'est vrai il a la caméra à me personne,
3: personne <rire> ne filme jamais comme ça c'est à dire que tu filmes pas oui. une main en faisant ça non mais oui oui <rire> bah, ouais. voilà.
5: chelou de ouf mais euh, mais en soi bon euh, je la déteste pas autant que Julien hein, euh, clairement je pense
4: que... je la déteste
3: pas elle me, elle totalement je, je, je coupe mes oreilles à ce moment là
4: bah, en fait, je pense que ce qu'on veut nous montrer à ce moment-là, c'est que, euh, ok, il y a eu un petit coup de fou, machin, tout ça, mais là, en fait, on, ils sont vraiment à fond l'un sur l'autre. Oui, vraiment, ils sont liés, à, ça y est, c'est à la vie et à la mort, ils sont inséparables, euh, c'est vraiment devenu euh, Johnny et Crystal Forever. Amour éternel sans divorce. <rire> c'est aussi des des ados, enfin pas des ados, mais des, des très jeunes gens. Donc euh, finalement, ils ont leur libido à <rire> fond, les ballons, ouais. et, et c'est aussi ça. Enfin, c'est une histoire de séduction, d'attirance, etc.
5: Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment ça qu'on. Non, puis même je trouve qu'on qu retrouve un peu la, la cristal du début, tu vois, un peu genre euh, tout feu tout flamme. Euh, mmh. Voilà, genre un peu naïve et tout. Hein, j'ai besoin d'amour. Elle, elle, elle
3: a plus du tout le champ sage qu'elle avait au début.
5: Oui, oui, bien sûr, mais dans le sens où voilà, j'ai besoin d'amour. Bon, c'est pas très pas très mature comme chanson enfin je veux dire Laurie aurait pu la chanter quoi Là, Donc,
3: euh, bah d'ailleurs elle l'a fait bah oui, voilà.
5: oui, oui. Donc,
4: euh, euh, ouais, alors du coup, ce que je disais, c'est que donc, à ce moment-là, ouais, bon, elle est mignonne, mais sans plus. Par contre, euh, alors je sais plus si c'est dans la version d'après, ou quand est-ce qu'elle qu a été placée à la fin, à euh...
3: euh, la toute
4: fin du spectacle, ou dans une version québécoise, je sais plus, il y a une version où ils l'ont oui, mise Ah en... oui,
3: oui, oui c'est dans la version québécoise, ah, c'est dans la version québécoise. Ah, ils oui. l'ont
4: mise tout à la fin, au moment, euh... oh,
3: oh, à la fin, euh, voilà, à la fin. Oui. fin. Bon, on
4: va, on va y revenir, mais du coup, ça lui donne une dimension dramatique vachement plus dense et plus importante, qui fait que du coup, cette chanson-là, qui à ce moment-là, peut-être un peu anecdotique elle devient beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, émouvante donc, euh, donc ouais. voilà peut-être qu'en la déplaçant comme ils adorent faire ça dans starmania changer les chansons de place ça pourrait être mieux et
5: changer les interprètes aussi donc peut-être oui. un <rire> jour ce sera 0 janvier et Stella <rire> on n'aura rien vu ah, venir ou Ziggy et Marie-Jeanne ouais. qui c'est <rire> euh,
3: j'aime bien il y a un petit instrument live il y a des petits congas qui sont joués ouais. euh, en live sur scène j'aime bien je sais pas qui, qui pareil c'est assez années 80, euh, 80 ça, hein. ouais c'est très années 80 on se retrouve sur Télécapital et là c'est l'heure de de la, la pub. publicité
5: ça me met très mal à l'aise ce moment
0: si vous voulez
3: pas que ça ressemble au lac du Côte <rire> Bon.
4: Bah c'est Stella peut-être qui fait un jingle. Euh. Qu
3: Sauf que c'est le... Le petit euh, le petit pet Roland rollant euh, qui, qui, qui revient d'un de, de, charcutage de la version exact. 79 qui est vachement bien.
4: Qui était un moment un peu marrant euh, voilà, et est est une, assez cool de la version 79. Une vraie de comédie. Ouais.
3: Bon, euh, mis à part pour nous dire que c'est euh, Stella qui soutient médiatiquement 0 Janvier. Bah c'est ça, c'est ça. Euh, mais en fait, ça, ça a vachement moins d'intérêt que dans la version d'avant mm. et dans la version d'après où elle est à ses côtés pendant l'interview.
4: Surtout qu'en en fait, euh, ils ont supprimé donc, un personnage dans, dans cette version-là, puis dans toutes celles qui ont suivi jusqu'à la prochaine, où il va revenir apparemment, qui est le gourou Marabou, qui est un, un opposant politique à Zéro Janvier. Et du, du coup, dans la version originale, euh, c'est pas une interview à la, de Zéro Janvier à laquelle on va assister après ça. C'est un débat entre les deux. Ce qui est du coup un peu dommage ici, c'est qu'en fait, Zéro Janvier n'a pas d'opposant politique. Donc elle, elle fait un jingle pour euh, promouvoir la campagne de Zéro. Mais en fait, il n'y a, a pas le CSA, le temps de parole, tout ça invisiblement Monopolis. C'est toute l'antenne est entièrement euh, dévouée à la campagne de 0 janvier. Alors, du coup, ça perd de... en intérêt un peu.
3: On, on sait à un moment dans une ligne de dialogue à la fin que les opposants étaient très nombreux.
4: Oui, mais on les, mais on, on en en on les voit à aucun moment. Ouais. Du coup, c'est dommage.
3: Et on tombe sur cette interview de Roger Roger par 0 janvier qui est quand non, même. C'est l'inverse. Euh, oui. <rire> de 0 janvier par Roger Roger il commence à se faire tard euh, qui est quand même meilleur en interview que Crystal je trouve <rire> il va plus droit au but
7: après cette publicité pour le moins il usité voici donc tel que prévu l'interview tant attendue de 0 janvier
0: oh là là je pas manquer ça ça vaut la peine que je m'assoie commentaire de Marie-Jeanne
7: ici pour l'interroger votre ami Roger Roger qu'avez-vous de neuf à déclarer monsieur 0 janvier
5: aïe 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 aïe
3: nous bâtirons le nouveau monde atomique
5: Alain Souchon
7: Où l'homme sera venu <rire>
3: l'esclave de la nature Peut-être les accords Et ne
7: craignez-vous pas que votre politique Ne mène directement à la dictature
4: ah.
3: Dans ta gueule, 0 janvier. On
4: est moins, euh, on est moins sur Karine Le Marchand là-dessus. Voilà. De
3: suite, hein. ouais, on, <rire> on est, on est on plus est punchy plus, là. Voilà. Ouais, euh, ouais, euh,
4: Après, il dit
5: aussi euh, Parlez-vous d'instaurer un état policier ouais. C'est tellement actuel en plus, ouais, c'est fou.
4: Et,
3: et, et lui en plus, il ne répond à aucune
4: question. Non, il est, est un vrai ouais. politicien il fait de la langue de bois à, tous les, à toutes les sauces. Ouais.
3: Et il se passe un truc pas normal, c'est-à-dire que l'antenne est parasitée et piratée par un faisceau à neutrons.
5: Des ondes spatiales.
3: Des ondes spatiales dont l'usage est interdit.
5: Et la reprise du titre préféré de Julien Baldacchio.
7: Regrettons, mesdames, messieurs, cet incident
3: malencontreux. Mais... Comment
6: ça peut-il arriver <rire> C'est du sabotage organisé
3: <rire> Il n'y a pas de direction d'acteur dans ce spectacle, ouais, je vous l'ai dit. C'est compliqué. Oh Qu'est-ce qui se passe
4: ici Petit point narration euh, Cristal envoie avec son émetteur à neutrons et ses ondes spatiales un message euh, pour perturber les ondes pendant l'interview de 0 janvier et pour. Informer le monde entier qu'elle est avec euh, les étoiles noires et qu'elle qu a rejoint leur cause. Ce que moi je trouve dommage dans cette version, c'est qu'elle chante Au secours, j'ai besoin d'amour. Là où dans la version originale, elle disait Je suis avec Johnny Rockford, à la vie et à la mort, c'était quand même vachement plus clair comme message. Là, on ne sait pas très bien. Moi, je suis devant ma télé à Monopolis et je vois une cristal apparaître et dire J'ai besoin d'amour. Je ne comprends pas bien où elle veut en venir. Effectivement.
3: Euh, y a pas, euh, elle, elle revendique sa propre disparition, en fait. Ouais. Mais sauf que ce message-là, Au secours, j'ai besoin d'amour, il est complètement à côté de la Mais pas clair, où ouais, veux-tu en
4: venir, petite
3: <rire> euh, et il y a un truc qui pour moi n'est pas clair du tout mais c'est du jingle de Stella jusqu'à la fin de cette scène c'est que comme on nous met dans ce cadre de télé moche on comprend plus rien à la mise en scène ouais, ils sont ouais. apparemment devant le rideau en partie baissé mais où est Cristal au moment où elle apparaît ben, j'aurais bien aimé si, savoir si c'était dans la salle si c'était euh, ah oui. à travers justement les miroirs ouais, si, je sais pas. Euh, ben voilà, pareil, si pas vous bien avez ça, ouais, vu le spectacle à l'époque racontez-nous comment c'était euh, quand Crystal piratait, euh, piratait l'antenne. Euh, et là, à nouveau, c'est Marie-Jeanne qui est à la ouais, et qui nous dit que bah, tout le monde est en train de péter un câble. Quoi. Et c'est Stella Mais surtout,
5: Marie-Jeanne, elle se moque. Elle reprend le, le, le jingle de Stella, ah oui, de Stella en foutant de Stella. sa gueule. C'est hilarant. Enfin, hilarant. Si bon, c'est drôle. Quoi.
3: nouveau. T'as reconnu l'air
5: Ouais! C'est alors un non? Oui, c'est
3: ça! Euh, on change de décor et on arrive dans l'intimité de Zéro. Enfin, l'intimité, pas trop, parce qu'il y a quand même les gardes euh, qui ouais, sont là. Ouais, c'est dans hein.
5: leur. Euh...
3: Disons dans leur. Vie. Leur QG
5: de campagne, peut-être. C'est peut-être ça. La petite scène de ménage, quand même. <rire> Ça fait vraiment euh, caricature de comédie musicale, tu sais. Genre, euh... chérie, est-ce que t'as acheté du lait Il est dans le frigo, tu vois.
3: Après, moi, j'aime bien parce que c'est une des rares scènes où justement, il se passe quelque chose, où il se parle en fait en comédie musicale après les paroles sont pas dingues mais
4: les dialogues dès que c'est dialogué c'est pas voilà. ouais du quoi. coup ouais, ouais bien sûr Non euh, mais c'est
5: drôle du coup
3: encore une fois j'adore Luc Plamondon, mais c'est quelqu'un qui est capable de fulgurance magnifique et de, et de Cindy clairement voilà clairement. tout à fait donc il euh, y, a, y, a, y a quand même des riches qui sont pas dingues alors tout est fini entre nous et eh bien va-t'en je m'en fous ouais. voilà
5: non mais moi j'aime bien il y a une phrase je l'ai notée je vendais du rêve maintenant je vends
3: du vice J'adore
5: cette phrase. Petit point narration, qu'est-ce qui se passe dans cette scène
3: eh bien, euh, vas-y. Non, euh... non
4: vas-y, je t'en prie. Euh,
3: non, on, on se retrouve donc avant une soirée mondaine à laquelle 0 Janvier doit assister pour oui. sa campagne. Oui. Euh, il demande à Stella de l'accompagner encore une fois. Stella est à la bourre. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on le savait dans la version de 79.
4: Oui, parce qu'elle est allée, allée, allée chez le gourou, elle justement. Elle était allée voilà, ouais.
3: chez l'opposant, oui. euh, se faire un peu psychanalyser.
4: Et lui, il l'avait fait suivre par ses services secrets.
3: Voilà. Là, non, elle est juste à la bourre. <rire> euh, et il euh, bah, y a eu une scène de ménage. Et cette scène se conclut par la demande en mariage de 0 janvier à Stella Spotlight
5: parce que qui ne ferait pas ça s'engueuler et ensuite se réconcilier mais avec une demande en mariage bah oui. mais est ce qu'on comprend c'est qu'en fait c'est pas vraiment un couple qui s'aime c'est un couple qui Bien a sûr. besoin l'un de l'autre pour parvenir à ses fins
3: c'est ça chacun a besoin, a besoin de l'autre euh, moi ce que j'ai jamais vraiment compris c'est que pour moi cette chanson Ego Trip était une chanson de refus et qu'en fait, bah, à la fin, ils se marient quand même.
4: Mais bah non, parce qu'en ouais. fait, ça sert leur ego respectif d'être l'un oui, avec l'autre. Ouais. Lui, il est, il est glorifié dans sa position de mal alpha parce qu'il a pécho la starlette. Et elle, elle est glorifiée dans son immortalité parce qu'elle est avec l'homme le plus puissant du monde. C'est ça. Euh, ça sert leur ego respectif.
3: Et donc, effectivement, la scène de ménage euh, enchaîne avec une chanson qu'on entend en ce moment qui s'appelle Ego Trip. Euh... on aime
4: que ça m'aime, comment veux-tu qu'on s'aime Voilà
3: et moi je suis beaucoup plus convaincu d'ailleurs par euh, Sabrina Laurie dans cette chanson là oui euh, je suis assez d'accord mais d'ailleurs elle raconte que c'est son registre ça c'est le blues, c'est le rock et c'est pas du tout les chansons lyriques comme, euh, mmh. euh, comme euh, les adieux d'un sexe symbole j'aime bien cette chanson moi
5: Oui, oui, elle est
3: une des moins intéressantes musicalement parce que je peux vous dire que euh, je me suis bien pris le chou dessus pour en faire quelque <rire> chose de pas trop chiant donc je me fasse pas trop chier à, à, à le jouer euh, mais, mais j'aime bien euh, j'aime bien le texte et j'aime bien l'énergie de la chanson mais
4: encore une fois moi j'adorais vienne
5: du de sa chanson qui était ah oui. complètement zinzin et qui faisait des ah, 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 ah. c'était trop bien j'aimais trop euh, là on a quand même une Stella qui tire la langue aussi oui, hein, oui. Euh, oui. elle est un peu dans un truc aussi euh, gna, 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 oui, tu vois vrai. enfantin euh...
3: il y a, y, a, y a un côté un peu dispute enfantine où ouais. Stella se moque de 0 janvier en fait dans cette, euh, dans, ouais. dans cette chanson là mm -hmm. Retour à la télé et on arrive sur cette fameuse séquence de la, de la photo euh, qui est di directement inspirée de Patricia Hearst puisque, effectivement, Crystal a posé euh, pour un poster qui est partout en milliers d'exemplaires.
7: Crystal est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec Johnny Roquefort en costume d'étoile noire. Ce poster est partout en milliers d'exemplaires.
6: Il faut qu'on Vu que je suis
2: avec toi, j'ai l'impression
3: que tu recules On est au QG des étoiles noires, mmh. Sadia n'est plus là, elle s'est barrée Elle est partie Et euh, là, Crystal est en train de prendre le dessus en fait
4: bah En fait, on se rend compte que Crystal est devenue plus radical que Johnny euh, Dans ses prises de position et dans ses actions Tout à l'heure, elle dit, euh, bon là mon petit père c'est bien mignon j'ai tapé sur la table, ça a résonné. Bon mon petit père c'est bien mignon euh, mais là il faut y aller, il faut faire un coup d'éclat parce que là tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'était bien gentil quoi. Et lui il lui dit
5: on va faire sauter un supermarché. Non. Et
4: elle lui non. répond Non, d'abord
3: il lui dit même pas.
4: D'abord il lui dit moi j'ai attendu toute ma vie d'avoir quelqu'un à aimer, aujourd'hui je le tais toi et du coup j'ai peur pour toi. Et, et donc, vrai. il est prêt à presque à renoncer pour elle par amour. Et elle elle, elle lui dit n'importe quoi, moi j'ai tout quitté pour toi donc tu vas pas me la faire à l'envers, euh, on y va, on
5: fait un coup d'éclat. Et au final, il dit on va faire un, sauter un supermarché exact. et elle elle dit non faisant sauter la tour dorée de 0 janvier.
3: Et on débouche sur... Il y, 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 y a un truc qui est très intéressant, c'est que je trouve que la mise en scène et la scénographie ne marchaient pas du tout sur Ego Trip ouais. où il y avait cette espèce de, de bout de rideau en miroir ouais. euh, avec deux chaises, mais vraiment on dirait les chaises qu'ils ont pris en coulisses et qu'ils ont mises là. Et là, à l'inverse, il y a une lampe, deux tonneaux, en, deux tonneaux et une caisse en bois et ça marche et on a vraiment l'impression d'y être.
4: Elle marche bien cette scène-là. Euh,
3: les, les étoiles noires sont euh, un peu bébêtes mais, euh, mais ils s'ennuient. En ils fait, un... on
4: dit dans, dans notre groupe de, de, de préparation du spectacle on ouais. dit que les étoiles noires, c'est les hyènes dans oui, Le royaume. Oui, c'est un
3: peu ça. En Carrément. fait,
4: t'as Scar et t'as les hyènes qui sont complètement débiles mais en même temps complètement... Ouais. Euh, bah voilà, c'est euh,
3: <rire> et, et, et le genre de scène où on voit que finalement avec pas grand-chose. Et avec un peu de direction d'acteur, on arrive à des trucs mmh. avec un peu de lumière, parce que les lumières, je trouve, sur cette scène sont superbes. Et on arrive sur une des chansons fortes du spectacle aussi, qui s'appelle « Quand, Quand on, a on a plus rien, rien à perdre ». Ouais.
0: On nous prend en compte des fous
1: Ce qu'on peut penser Le monde nous, est
0: stone on un peu.
3: Ah ouais tiens.
4: Bah si, d'accord un peu. Ouais. Vaguement. On nous ouais. prend pour des fous.
3: Ouais, Nananana. vaguement. Bah, très, très très vaguement. Si.
4: Là c'est la pâte euh, Michel Berger.
3: Ouais. Euh... Pas facile à chanter si cette chanson hein. Ah qu'il dit tu. Ah, oui. euh, non alors c'est une des chansons les plus intéressantes en termes de mélodie. Euh, elle est vraiment complexe. Euh, après euh, j'ai pas grand chose de plus à en dire.
4: Ben, non, alors, alors c'est vrai qu'elle est dure à chanter, je, je, je suis bien passée pour le savoir parce que je la chante pas mal en ce moment. Euh, mais euh, elle est intéressante parce que c'est vraiment la chanson où... Euh ils se disent l'un à l'autre, en fait, Chris et Johnny, que euh, peu importe où ça les mène, finalement, même s'ils si, euh, deviennent des parias, même s'ils si, euh, sont au banc de la société, même s'ils doivent mourir pour ça, euh, finalement, euh, ils n'ont rien à perdre et, et en fait, ils iront jusqu'au bout. Euh. Donc Johnny, qui avait quelques doutes il y a euh, cinq minutes, là, elle l'a un peu repêchée, elle l'a un peu euh, ramené avec elle et donc là, ils ont atteint un, un stade de
5: non-retour, un point de non-retour dans leurs actions terroristes. Ça me fait penser au juste de Camus. On sort du coup de comédie, référence comédie musicale, mais plus référence littéraire et Ça théâtrale. Dépend, que tu le prends comme et la pièce
3: musicale d'Abdel Malik Non, parce que j'ai détesté. Non, c'était Osmo Puccino, non Non, non, c'était Abdel, Abdel Malik,
5: Malik j'ai détesté. Ouais, c'était euh, nul. Euh, Désolée Abdelbalik hein, mais, euh, mais vraiment c'était pas bon Mais je crois que t'as euh... pas été la seule à le dire donc, euh... ah bah, Moi j'ai eu ouais. des bons retours ah par ouais contre Mais de gens qui sont, qui, qui sont Pas particulièrement euh, amoureux non plus Des comédies musicales etc euh, Ni du théâtre vraisemblablement Je euh, <rire> l'enlarguer parce que <rire> du coup, je n'ai pas vu euh... Mais vraiment c'était pas bon Bref mmh. tout ça pour dire que ce côté euh, On n'a plus rien à perdre et, euh, et de toute façon Dora le dit à la fin euh, L'amour plutôt que la justice etc euh, C'est ce qu'on voudrait l'amour plutôt que la justice mais en vérité on est plutôt la justice plutôt que l'amour euh, et ben bah, du coup je trouve que ça revient pas mal dans cette chanson de quand on n'a plus rien à perdre et ça en fait
4: des vrais personnages
5: dramatiques, dramatiques on est dans une vraie fait. tragédie
4: là en
3: fait carrément le, le, le sort le, le destin arrive presque contre eux à ce moment là Exactement. petit temps de recul et on revient à l'underground café pour la quasi dernière fois
4: et là c'est la chiale les gars
3: et là c'est la chiale mmh. C'est vrai que ça ressemble à Ziggy. <rire> Ziggy
0: qu'est-ce que je ferais sans lui Il est toute ma vie. Il arrive toujours à minuit. Quand je l'attends, j'ai peur pour lui. Je me demande ce qu'il fait. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé.
3: C'est bien, on nous amène bien le détourment triste.
4: Ouais. Bon bah le Saxon on aime voilà, toujours autant. J'étais inquiète. Prends, Prends ton, ton café, café et je suis prête. prête.
0: Marie-Jeanne, je, je regrette. Ce soir on n'ira pas danser. Je suis venue t'annoncer quelque chose. Faire de la peine, je suis
3: Non, pas du Vite tout, fait. ouais. C'est juste sa raison de vivre et il lui dit qu'il ne viendra plus jamais la voir.
4: Il ne viendra plus jamais la voilà. voir, pourquoi Parce qu'il euh, va vivre, euh, vivre sa vie dans la lumière.
3: C'est ça, il a été euh, engagé euh, comme disque jockey Alors, au Nézélande.
4: Petit point euh, cohérence, je ne vois pas en quoi euh, le fait de faire le disque jockey au Nézélande, ça l'empêche de venir voir sa pote.
3: Bah, mais, mais, les deux univers sont un peu cloisonnés. Je pense ouais. que quand tu passes dans oui, les oui, tours, oui, oui. tu ne redescends plus. Ouais, vrai. Euh, vrai. Et il y, y a quelque chose de, effectivement, euh, comme on disait ouais. au début, le personnage qui pense qu'à sa gueule mm. et qui euh, à ce moment-là lâche marie jeanne et il la laisse à son propre désespoir. Quoi. Mais
4: c'est ce qui est hyper fort dans le personnage de Ziggy, je trouve qu'il est pourtant pas très présent, on le voit pas beaucoup hein, à part deux trois chansons. Euh, c'est que il symbolise tout ça, c'est-à-dire que euh, tout le monde dans Starmania euh, veut monter. Tout le monde veut s'élever, ouais. tout le monde veut être dans la lumière, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut... Bah,
3: tout le monde a la star manière. Exactement.
4: En fait. Et en fait, lui, c'est juste le qui-dame, en fait, qui, euh, qui est ce mec, en fait, qui rêve de s'extraire de ça, des bas et de monter... Euh, parce que les autres, ils y sont déjà à peu près. Quoi. Ouais. Lui, euh, il rêve vraiment de, de s'élever. Et donc, c'est ouais, monsieur tout le monde euh, qui rêve devant sa télé. Bah euh... Disons
3: que si, si on était en 2020, il aurait créé un compte TikTok pour avoir 60 000 vues. Quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Euh... Il serait
4: influenceur sur Instagram ou un truc ça. comme genre.
3: Ouais. Le... Il y a quelque chose dans cette scène qu'on n'a pas entendu, mais qui arrive juste après, qui n'était pas dans la version originale, qui est le twist. Ouais. Qui a fait engager Ziggy comme disque jockey au Nasiélande
4: C'est Sadia.
3: Et pourquoi Parce que Sadia...
4: Travail pour 0 janvier.
3: Depuis le début. Voilà. C'est un agent double. Ça
4: veut dire que tout le délire de euh, venez les étoiles noires, il faut détruire 0 janvier, etc. En fait, c'était pour servir la campagne de 0 janvier. Car monsieur a fait campagne sur l'insécurité comme bah, plein de gens.
3: Oui, <rire> écoutez <rire> l'interview de... <rire> voilà. voilà.
5: Est-ce que vous ne trouvez pas
3: <rire> que ça ressemble...
5: <rire> que nos pla Au moment de nos planètes se séparent, mmh. est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu au roi soleil <rire> oh la vache. Non, moi vrai, je... Non, non, je me cache Je
4: quitte ce
3: plateau.
5: <rire> non, je suis Quelle sérieuse. Quelle chanson du Roi Soleil Non, mais je sais, non, non, pas une chanson en particulier, mais plus l'ambiance ah et bon le. Ouais.
3: Mais ah, moi, je dirais, dans ce cas-là, à la rigueur, c'est le Roi Soleil qui ressemble à nos oui, planètes, ce scénario. non, part. mais
5: d'accord, oui, bien sûr, puisque.
3: Quand on est tout mais de, a tout à Star Non, pardon,
4: Amélie, mais je ne dire... pas contre toi, parce que <rire> j'arrête pas de dire non depuis tout à l'heure, mais là, vraiment,
5: je trouve pas non plus. Mais <rire> Non, mais regarde, en fait, dans les tons musicaux, ouais. dans les accords et tout, et dans la mélodie je trouve, non mais peut-être que peut-être que je suis trop fatiguée, je sais pas mais en plus c'est... de te déstabiliser voix... avec
3: mon regard le plus circonspect eh, possible Mais
5: tu ne me dé déstabiliseras pas Julia <rire> euh, je suis une sadie moi sais, on ne me déstabilise pas euh... Non je trouve que c'est
4: euh, très cohérent euh, musicalement
5: avec le reste de, de, du spectacle est, euh, on est dans du Michel Berger pur sucre là oui. quand même. ouais 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 je suis d'accord mais je sais pas, ce moment là, ça m'a grave fait penser en plus Ziggy ayant une voix aiguë, etc. Je voyais bien Emmanuel Moir. Et, et voilà, et en fait, euh, je ne sais pas, moi, je me, suis, je me suis mis dans la tête que ça ressemblait bien au Roi Soleil.
3: Si vous pensez que ça ressemble au Roi Soleil, <rire> envoyez-nous un tweet avec Roi Soleil oui ou Roi Soleil non. Alors
5: juste, je voudrais juste faire une parenthèse parce que quand Julien fait ce genre de choses, il fait un petit geste comme si on était ouais, à la ou télé. On dirait Laurent comme Ruquier qui dit Maneto alors, enfin, soit... Ou des Ouais, Pardon ou... Ou, ou alors, vous qui êtes chez vous, euh, la question <rire> s'affiche en bas de votre écran.
3: Voilà. C'est comme si je faisais signe à la régie alors qu'en fait, c'est ba... juste un canapé. Il n'y a
5: pas de régie. Voilà, voilà. Ouais. Notre Allez. régie, c'est Maggie, mais qui est... Euh...
3: Bon, bref. Euh... Début d'embryon de chanson qui va devenir ensuite une vraie chanson, Nos planètes se séparent, oui. qui est plutôt jolie, qui, qui n'existe pas avant. Non. Euh, comme quoi, Luc Plamondon arrive encore à créer des choses.
4: Et hein. c'est, oui, donc c'est Ziggy qui part et, et, et ils se disent adieu avec Marie-Jeanne. Euh, moi, ça me tire les larmes à chaque ouais. fois. Pourtant, euh, la première fois, j'étais sceptique parce que j'étais là, quoi C'est une nouvelle chanson Et en fait, euh, c'est
3: très bon. Comme quoi, il peut y avoir de bonnes oui, nouvelles oui, chansons. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et on arrive sur bah, le, le, le moment. Le, le, le moment désabusé des le mmh. moment où on se rend compte que finalement au bout du compte on, on est toujours est tout, seul tout seul au, monde.
2: Seul au monde.
3: chef-d'oeuvre. Euh, pour moi c'est ce que...
5: vraiment Morane cette chanson. Ah oui ouais.
4: Bah
3: pour The Voice aussi, vrai. apparemment. Ouais, pour The Voice Ils ont crédité qui... la Exactement. chanson Morane. Ah ouais.
4: Ouais. Bah pour moi c'est vraiment Fabien Thibault mais bon parce que voilà c'est la version que j'ai le plus écoutée.
5: Bah je sais pas moi ça a... Ouais, ça a toujours été... Euh... D'ailleurs, j'ai découvert très tard que c'était Starmania. Au ah début, oui moi, je pensais que c'était juste Moran dans sa vie de Moran Mais elle l'a pas sorti
4: en single, non euh, C'est un ouais. des
3: singles de Starmania ah oui. qui est sorti à cette époque-là, mais ouais. ça restait Starmania. C'est le premier de cette version-là qui est sorti un peu avant. Ah oui. Et en fait, l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est le maître étalon musical de tout le reste, puisqu'elle est sortie avant. Ils l'ont composé, enfin, ils l'ont arrangé. Si vous écoutez la version single, ce sont des vrais instruments qui jouent quasiment. Il y a juste quelques bouts de séquence et de synthé et en entendant ça, ils se sont dit c'est pas mal, on devrait tout faire avec des synthés. Et c'est comme ouais. ça que ça a donné naissance à la couleur musicale de tout le reste. Euh, mais donc c'est effectivement la première à avoir été enregistrée sur cette nouvelle version. Et euh, bah, celle qui a le mieux marché à ce moment-là, qui a eu une deuxième naissance. Donc effectivement, elle est aussi connue dans la version Moran que dans la version Fabienne Thibault parce que bah, je crois que c'était aussi le premier single possible, de ouais. la version 78. Ce qui fait sens, parce tubes. que
4: pour moi, c'est la bottom line de Starmania. C'est-à-dire que... Bah... Voilà, bah, quoi qu'on fasse en fait, ouais. euh, on est toujours seul au
3: monde. C'est le, le spleen poussé à son, mmh. à son paroxysme. Et
4: encore plus que Stone, le monde de Stone, ouais. qui, qui du coup, on va y, on va y venir tout à l'heure, mais qui ici termine le spectacle, je trouve que ça aurait pas été complètement déconnant de faire terminer le spectacle sur les uns contre ah les oui, autres. Ah oui, complètement. Ouais. Parce ouais, que euh, bah,
5: finalement, bon bah voilà, tout ça pour ça. quoi.
4: Alors Et que cette chanson
3: n'a pas changé de place d'ailleurs. Elle non. est toujours après les adieux de Ziggy.
5: Oui. J'aime bien moi, cette, euh, cette mise en scène qui est très simple mais où du coup euh, Marie-Jeanne est face publique et Ziggy est un petit peu plus loin euh, milieu de scène à peu près et lui il est tourné vers, ouais. euh, vers court euh, j'aime bien parce que du coup donc, ils chantent en duo donc ils chantent la même chose mais séparés euh, voilà, spatialement etc c'est bien montré et je trouve que c'est bien foutu comme, euh, comme truc c'est simple ils en font pas des caisses j'aime bien
3: il s'éloigne progressivement l'un de l'autre et Ziggy, lui, retourne dans la tour enfin, va à dans la Zilande. tour de Ré et va devenir le disque jockey de Naziland. <rires> Moi j'aime bien cette chanson.
4: Moi je l'ai jamais trop aimée, mais bon, moi euh, non plus, ouais. Comme, voilà. euh, comme Mélanie.
3: À part ça, de... j'ai rien d'autre. Euh... En fait,
4: elle, pff, elle est pas très intéressante, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle apporte rien.
3: Ouais. Euh... À part de
4: montrer qu'effectivement euh, Ziggy arrive au sommet, quoi. Là oui, où, voilà.
3: voilà. Euh, je, je vous conseille encore, mais je propose, je, je sais pas si je vous l'ai déjà proposé euh, hors antenne, mais de faire un jour un Super Starmania Battle où on fait se confronter toutes les versions ah avec ouais. des chansons de toutes les versions. Parce que par exemple, sur celle-là. La version québécoise de 80 est un monument. Donc voilà, je, propose, je, je, je lance ça sur la table peut-être avant Super la idée. version 2020. Et
5: ouais. moi, je propose qu'on le fasse en public.
3: Oh <rire> oui J'avoue, ça, c'est pas mal. Ouais. Euh, J'ai l'impression à ce moment-là que le décor se révèle et que c'est ouais. comme si, depuis le début, on était dans le Nazilande éteint. Et qu'à ce moment-là, il s'allume. Et en fait, il mmh. y a des couleurs partout, il y a de la lumière partout. Il y a une boule disco qui avant a servi de globe terrestre à 0 janvier, qui a servi un peu tout le temps. Et c'est comme si enfin on était mmh. dans le vrai décor. Mmh. Euh, c'est comme que que si tout avait ça... conduit à ce moment-là. En fait. ouais, mmh. voilà. et, et en fait, tout conduit un peu à ce moment-là dans, dans l'action. Ouais. On se retrouve au Naziland, c'est le grand soir. Donc, la
4: Naziland, Naziland c'est la boîte de nuit qui est au sommet soir. de la voilà. Tour Dorée.
3: Exactement. Et 0 janvier nous présente la soirée qui va être à la fois soirée de mariage et soirée électorale et bien d'autres choses dans un petit, une petite séquence qui est juste avant le début de la chanson que j'aime bien aussi.
4: Oui, c'est
7: surprise générale, l'actrice Stella Spotlight vient d'annoncer son mariage avec 0 janvier, qui sera célébré dans l'intimité, en la cathédrale Notre-Dame des Armées.
3: Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de ce truc-là. Si ce n'est qu'on va arriver tout de suite sur une des autres grandes chansons de Starmania, qui est celle-ci.
5: vraiment très Starmania.
1: Mm -hmm.
3: Alors moi, je l'aime bien, cette version, mais je trouve qu'elle manque de tension par rapport aux autres versions existantes. Elle est
4: encore un peu molle, ouais.
3: ouais. Encore oui. une fois, c'est que comparativement aux autres versions, oui, oui, oui. ça reste une excellente chanson. Extrêmement intéressante musicalement, il y a plein de petites choses, mais c'est vrai que quand on regarde la version originale d'un côté qui est, qui est, qui est apocalyptique, et la version euh, de, des années 90 qui est très rock et très violente, ouais. celle-là fait un petit peu fade. Euh, ouais.
5: Alors effectivement elle est mollassonne et alors en plus sur scène c'est un foutoir. Alors c'est le principe un peu de cette scène. Hein. Ouais, mais, euh, Il, se mais, oui, mais en fait, Il se passe un milliard de trucs dans si, cette chanson. Mais en fait qu'il se passe un milliard de trucs quand c'est bien agencé ouais. c'est ok. Et moi j'aime bien au contraire qu'on nous mette plusieurs trucs, euh, plusieurs scènes différentes. Mais sauf que là c'est tellement... Mais je pense qu'il y a aussi le fait que le Plateau est pas non plus très grand. Ouais, puis la captation mais, mais est coup, pas. Et très aussi, clair, euh, mmh. Tout à fait. Mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde est resserré au même endroit et du coup, en fait, on n'arrive pas à percevoir qui est au même endroit que mmh. quoi, etc. Et, et du coup, c'est vraiment le gros foutoir. Alors euh, voilà, on a Sadia euh, qui d'ailleurs a changé de costume. Hein. là elle est en, est, en rouge. Elle n'est ouais. plus en noir. Euh, elle est, euh, elle est même très dénudée aussi. Euh, voilà, décolletée, décolleté, euh, Elle pantule, est en tenue de etc. soirée. Et... Euh, en même temps, on a 0 janvier et Stella euh, qui, qui se marient. Euh, en même temps, on a Roger Roger à court. Euh, en même temps, on a Ziggy euh, qui est aussi euh, en haut là, sur sa console. Mais en fait, tout est. Ouais, euh, spatialement, c'est pas bien réparti. Fouille, et ouais. moi, je suis là en mode mais foutez-moi la paix <rire> euh,
3: Jusqu'au moment où euh, eh bien, Sadia décide de tout balancer à 0 janvier. Qui est son boss
4: depuis le qui, début. Qui en
3: fait est son boss. Et d'ailleurs, je trouve ça presque étonnant en fait la façon dont elle lui révèle. C'est comme si elle débarquait, qu'elle lui disait alors qu'en fait, elle est payée pour lui dire.
4: Oui, alors je pense que...
3: C'est de la dramaturgie. De... Oui, voilà, c'est oui.
4: de la dramaturgie parce que je pense que clairement, si c'était un monde réel, elle lui aurait dit euh, en coulisses euh, avant le début de la soirée, genre au fait, euh, il se passe ça. Ouais. Mais bon, pour que nous, on la, on la prenne en même temps, euh, il, faut que, il faut que ça mis en scène comme ça.
1: Je sais où sont les étoiles noires je peux vous dire ce qu'ils vous préparent. Ne soyez pas surpris de les voir Parmi vos invités ce soir Mais qu'est-ce que vous me racontez Toutes les entrées sont bien gardées Ils sont en train de mettre une bombe Juste au-dessous de vos pieds Vous feriez mieux de vérifier Avant qu'ils ne puissent échapper Ils n'en sortiront pas vivants Si on arrive à temps
3: J'adore ce passage quand j'étais petit, sur le disque, en fait, de, de cette captation qui ne se trouve plus aujourd'hui, mais il existe, l'intégrale live. Euh, c'est un morceau en part entière c'est la dénonciation et je calais toujours sur ce morceau là
4: <rire> bah moi sans surprise je le préfère dans la version originale parce que là le côté un peu rapé de Sadia je suis pas hyper convaincue mais, euh, mais par contre ouais c'est un moment vraiment clé euh, du dénouement donc euh, très important j'aime bien moi ah,
3: je, je, et du coup pour pousser un peu plus le curseur je le préfère encore dans la version des années 90 je où il est carrément il est presque murmuré ah, oui, enfin, oui, il oui. est même plus rapé quoi mm, 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 mm. Euh, donc voilà, et là on arrive vers la fin, la fin inéluctable où euh, tout va s'accélérer, les étoiles noires sont là, essaient d'intervenir et ça va mal se terminer. Et c'est plutôt pas trop mal retranscrit en musique.
4: Oui, ça va.
5: Ce soir on il y a Johnny et Crystal qui rentrent à court pour mettre une bombe. Crystal qui traverse la scène.
3: Arrêt sur image.
5: Les sirènes. Les stroboscopes.
4: Oui <rire> Les chats qui miaulent.
3: Et là, c'est le drame.
5: J'aime bien comment c'est fait là. Le moment Marion peut vraiment dramatique. Non, non, mais la musique.
3: En fait, ça reprend un peu ce qu'on disait oh, tout à l'heure. oui ouais.
4: Complètement. Là, le besoin d'amour, il est, il est logique. Enfin, elle, la, la, la chanson besoin d'amour, elle est logique à ce moment. -là.
3: Elle met 30 secondes à mourir. Donc Alors ouais. voilà, ouais.
4: c'est juste l'agonie est un peu longue, quoi.
3: Et puis on arrive sur une autre chanson extrêmement forte du spectacle qui, elle aussi, je trouve, trouve sa place dans cette version.
4: Ah oui, complètement. C'est le moment de bravoure de Denis Crystal est morte, elle a été abattue par les, les gardes de 0 janvier. Et il est penché sur son corps et il est. Bon, très malheureux.
3: Tu trouves que ça ressemble au SES d'intérieur en détresse
5: Ça ressemble à une chanson de Grégory Lemarche. Ah. <rire> pourquoi je vis,
0: pourquoi je meurs
5: et là, ils sont tous sur scène. Mais alors, tout le monde est dans le noir. Et il n'y a que Johnny euh, Roquefort ouais. qui, est, euh, qui est illuminé dans un ton bleu.
3: Je trouve que Norman Groux est un excellent interprète du rôle de Johnny Rockford et je, je, toutes ses chansons sont impeccables vocalement. Oui, ça c'est
4: clair. Ouais, par contre.
3: Il est un peu en dessous en termes de jeu et de comédie dans cette version-là, mais il revient en fait dans les années 90 se rejouer le rôle à un moment et je le trouve vraiment, vraiment très très bon.
4: Il a une voix incroyable. Ouais. Euh, il passe ça euh, les doigts dans le nez
3: quelque chose à dire sur cette chanson
4: bah, C'est une chanson sublime euh, voilà euh, elle est plus que connue plus qu'archi connue il euh, n'y a pas grand chose à rajouter euh, est... Elle, est, elle est
3: presque aussi connue en anglais qu'en français oui. d'ailleurs Elle est assez cool d'ailleurs en ouais.
4: anglais euh, J'espère que la version anglaise finira par voir le jour un jour de Tycoon mais j'y crois, crois pas trop euh, Voilà Il est triste elle est morte euh, il ne sait plus trop bien euh, qui il est où il va
3: Oui c'est ça c'est qu'au-delà d'une chanson de tristesse c'est métaphysique en fait Oui c'est ouais.
4: qu'en en fait, il a fait tout ça pour finalement que ça se termine comme ça, avec sa seule raison de vivre, euh, qui était Cristal et l'amour qu'ils avaient, mais ben, n'est plus.
3: Je propose qu'on saute le petit euh, journal télé qui marque l'arrestation de Johnny Roquefort et la victoire électorale oui. de 0 janvier, et qu'on passe. Ah, tu veux
5: bah, Attends, il se passe plein de trucs là, sur l'élection de 0 janvier. Euh, donc, il y, y a le bulletin. Mais, je veux dire, scéniquement, pour une fois, il y a de la mise en scène. Alors, certes, un peu de déjolance, mais il oui. y a de la mise en scène. Enfin, je veux dire... Euh, le truc a... avec le drapeau, là, et ouais. tout parce que là, du coup, y a, on voit une photo énorme.
4: Oui, mais de ça, je pense en que c'est
3: en incrustation aussi. Ah.
4: C'est possible. Je ouais.
3: pense que ça n'existe pas. Il bah, n'y a pas d'écran à en ouais. cet
5: endroit-là, donc je ne vois pas très bien ouais. comment ils auraient pu
4: je le... Je pense qu'il
3: y avait un, juste un fond noir, quoi. D'accord. Ouais.
5: Mais il y, y a le drapeau aussi qui oui. tombe rouge et vert oui. là, Alors, avec un Z euh, gagne, énorme, oui. euh, Z comme Zorro là. <rire> et, euh, et ouais, je sais pas, je sais pas. Enfin, je trouvais ça intéressant. Il y a, oui
3: oui non mais en fait c'était en deux parties. C'était en deux parties. Moi j'arrivais à ce moment-là. Et c'est là qu'on a,
1: on a, ah on oui, a oui. le drapeau.
3: La tracklist de l'album live est très bien faite en fait.
7: Mais après tout, c'est vous qui avez voté. la volonté de la majorité. Vous, de vous, de
3: et voilà la morale. Si
0: vous voulez savoir
1: la morale de l'histoire Rentrez chez vous et regardez-vous dans votre miroir.
0: Ou bien regardez-moi m'accrocher au pouvoir mener le désir une star tu seras ma victoire je serai ton
1: pouvoir
3: c'est en ce sens là que je disais tout à l'heure que pour moi le spectacle il n'est pas du tout politique il est euh, il est extrêmement métaphysique je pense je
4: suis complètement
3: d'accord il, il va bien au- delà de la politique ouais. et, euh, et il est sur la nature humaine absolument, euh, qui, qui a des des débouchés dans la politique parce que la politique n'est qu'un des aspects qui font que l'humain essaie de euh, les médias de, de le, gratter les le, le le voilà. aussi
4: hein, c'est tout, 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 toutes ces toutes ces, tout,
5: toutes ces mises en lumière des, des des êtres. Et, et non, je pense je que... Pas, ouais, on je est je vraiment... Je trouve très euh... critique. Et t... Enfin, je sais pas. Moi, moi, je le trouve un peu politique, euh, mais peut-être qu'effectivement, c'est
3: juste... J euh... Je dirais plus sociétal que politique. Oui, sociétal,
5: pour le coup, à fond.
4: Mais peut-être que si tu sais, comme c'est un peu universel comme thème et comme, euh, comme constat sur euh, l'humanité en général, peut-être qu'on a tendance naturellement à plaquer oui, nos propres euh, grilles de lecture et nos propres opinions dessus, parce que ça, ça, ça marche, en fait.
3: Mais la, la version de 79 était, par exemple, plus politique, parce qu'il y avait une opposition politique entre oui. 0 janvier et le et gourou marabout euh, qui n'existe plus là qui est gommé donc euh, mmh. je suis curieux d'ailleurs de, de voir sous quel trait le gourou marabout va revenir parce que Luc Plamondon m'a fait un peu peur en disant ah le gourou ça pourrait très bien être une sorte de Greta Thunberg <rire> et ça 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 m'a fait très très peur voilà
4: bah parce en fait le gourou c'est un écolo en fait donc oui. c'est pour ça que... Non mais ça veut dire quoi un peu Greta Thunberg
3: Bah je sais bah, pas.
4: Peut-être juste un, un ou une activiste euh, contre le réchauffement climatique tu vois. Ça
3: sera oh. peut-être plus un gourou mais ça Mais sera peut -être ce un serait un ado, dommage quoi.
4: parce que le, la dimension un peu spirituelle du gourou elle est cool aussi. Donc oui euh... et puis
3: mine de rien alors peut-être que cette chanson n'existera pas dans la nouvelle version du spectacle ah, mais... Nega, ouais. Ah non je pensais à Sex Shop. Ah oui. Il anime une orgie quoi.
4: Oui oui c'est vrai qu'il se passe des drôles de choses chez lui. Voilà. Les...
3: Euh, ouais. on arrive sur le moment euh, d'introspection je vais y arriver de Stella Spotlight des choses à dire
4: non, Alors, c'est euh, bah, juste qu'en en fait il enfin, y a plein d'interprétations sur le rêve de Stella oui. euh, j'en ai entendu une récemment à euh, laquelle j'avais pas pensé et qui m'a un peu laissé euh, pantoise euh, moi, moi l'interprétation que j'ai toujours eu de ça c'est que euh, elle se rend compte à ce moment là que finalement elle est, elle est au plus haut du haut euh, là où elle pensait même pas pouvoir arriver un jour et que finalement à bah, quoi, quoi bon parce que qu'est-ce qu'elle va faire maintenant quoi. Mmh. moi je voyais ça un peu comme ça et, euh, et comme un, à quoi ça sert de vouloir monter si haut euh, voilà, il ne reste plus rien quand vient la fin du show.
3: Je suis assez d'accord avec cette interprétation-là du vide intersidéral ouais. qu'il y a derrière. En fait.
4: Voilà, et maintenant ouais, quoi À quoi ça sert d'être sur la Terre si c'est pour ouais. faire nos viages, non L'autre interprétation que j'ai entendue récemment et qui me laisse un peu plus sceptique, mais pourquoi pas, c'est qu'en fait ce serait une chanson de suicide.
3: Bah, C'est-à-dire que euh, c'est une interprétation que j'ai lue encore une fois dans le livret de la version québécoise, qui est extrêmement détaillée sur l'histoire. Et du coup, j'ai découvert ça. Mais c'est aussi dit, parce qu'en en,
4: en discutant dans notre groupe, justement, là, ouais. de comédie musicale, c'est aussi quelqu'un qui a sorti ça l'autre fois.
3: Pour d'autres, c'était une en évidence. Disant, ah, mais ouais. moi,
4: c'est évident, pour moi, elle va suicider à ce moment-là. Parce qu'elle dit, ce soir, j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. Donc, est-ce que ça veut dire ça Je ne sais pas.
3: Oh, c'est vrai que je n'avais jamais perçu ça euh, comme ça non plus.
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a une désillusion à ce moment-là, oui. euh, sévère, euh, de... Euh, elle a couru toute sa vie après quelque chose, et, et là, elle est arrivée au bout de la course. Et, euh, et ben finalement, euh, est-ce que ça n'a pas un peu rimé à rien tout ça quoi
3: Alors c'est intéressant ce que tu dis sur la désillusion parce que le titre qui va suivre, euh, qui s'appelle officiellement le trio final, a un deuxième nom que je vais retrouver le temps qu'on qu l'écoute. Euh, puisque donc après ça on a effectivement là je crois qu'on a à nouveau le grand euh, voile oui. qui est euh, en fait, qui est elle s'enroule dedans voilà. quand elle chante ouais. euh, et on Gros révèle euh, eh ben, le personnage de Johnny Rockford qui est derrière les barreaux et le personnage de euh, Zéro Janvier qui, qui est lui tout est, au, est au sommet j'aime ouais. bien je
4: trouve oh que c'est bien fait j'adore moi
3: alors personnellement c'est pas à la hauteur de la version suivante qui est à 6 personnages où ils sont tous là euh, et donc l'autre titre de ce, de ce morceau là c'est Les rêves brisés
4: ouais mais c'est ça ah. et
3: en fait c'est ça C'est chacun ont... revient à sa condition tout le monde en fait ouais. a
4: perdu dans l'histoire ouais et, euh, et en fait moi je trouve que ces trois voix là ensemble c'est incroyable, enfin ils sont tous tous les trois des très 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 grands chanteurs et euh, ça me, moi ça me fout les
5: poils à ouais. ce moment là vraiment et l'arrangement musical est incroyable non vraiment moi j'adore euh, parce qu'en fait et même sur le, le sens entre guillemets C'est que cet aspect choralité en théâtre enfin, C'est un truc qui arrive beaucoup Mais tu sais où en fait on vit tous la même chose Finalement c'est un peu ça que veut dire un coeur Et du coup ce truc de Ils chantent chacun leur chanson Donc dans leur individualité Mais en collectif Enfin, je sais pas. J'aime bien. Je trouve que ça, ça dit quelque chose que comme quoi, voilà, on est tous dans notre individualité. Mais, mais on que arrive collectivement. Au même constat à la voilà, fin, en fait. Collectivement, c'est la. On a le même problème, quoi. Donc, Moi, je euh, trouve que c'est ouais,
3: une bonne fin. Euh, je préfère. En fait, c'est encore une fois, c'est toujours comparativement en soi, c'est une très bonne fin. C'est très joli. Mais je trouve que c'est moins fort que le final euh, de la version originale, qui lui est oui. vraiment métaphysique oui. et moins fort que le sextet de la version qui suit. Mais le vrai final, il est là.
0: Je voudrais seulement dormir, et, sur et me laisser mourir. Stop, le
4: monde est stop.
5: Tu m'étonnes, ils ont fumé trop de marie-jeanne.
4: Ils sont défoncés. Bon. Bon, bah, un monument de la chanson. Ouais.
5: Ouais. C'est difficile de commenter Stone. Euh. Je chantais ça, je ne savais même pas ce que c'était que l'asphalte. Hein. Moi, <rire> moi, je chantais genre, euh, je suis couché sur l'asphalte, je ne savais pas ce que ça allait dire. Mais là, pour le coup,
3: c'est là qu'on voit euh, que Luc Plamondon est capable du meilleur comme du oui. pire. C'est que le texte de cette chanson, ouais. il est génial. Ouais. Mais que pour l'obtenir, ce texte, il était parti à la poubelle mmh. initialement. Et l'histoire, c'est... Euh, Plamondon était très très, euh, comment on dit, euh, pas un gros bosseur. Il, il, un peu dilettante. Il, voilà, un peu dilettante, c'est le mot que je cherchais. Donc il s'était mis dans une villa d'été avec Michel Berger pour bosser sur Starmania et il ne fournissait pas de textes. Donc un jour, Berger lui dit je t'enferme dans ta chambre et tu bosses <rire> sur des textes. Et Plamondon lui amène des textes, des textes, des textes et dont un qui est seul, je marche seul.
5: Ah oui, j'avais entendu ça. Euh... Ah,
3: c'est
5: Jean-Jacques Coleman, ouais, je en connais.
3: fait... Là, et c'est en allant chercher dans la poubelle de Plamondon que Berger a trouvé Stone ah ouais. Le Monde et Stone. Ouais. C'est marrant. Enfin je crois que c'est ça. Hein. Le
4: gars se faisait pas confiance quoi. Ouais.
3: Ouais. Euh, je, je crois alors que c'est qu ça. Côté ou alors de ça est il nous nous a sorti le la texte... partie sans sourcil et voilà. quoi. <rire> Euh, donc, euh, mais c'est vrai que c'est une très très belle chanson.
4: Oui, et puis elle, elle dit tout quoi. C'est vraiment mmh. genre, c'est en fait vraiment Starmania, c'est à quoi bon quoi. C'est ouais. euh, tout ça pour ça, euh, voilà. Et, et c'est marie jeanne en fait qui est le personnage blasé par excellence qui dit bah voilà, regardez tout ce cirque.
3: Et ça pour moi c'était une chanson de suicide, parce que il me laissait ah oui, mourir. Oui, clairement.
4: Ouais. Ah, oui, clairement. Oui, moi, vrai. oui vrai. Là on est d'accord. Alors j'ai entendu. Alors que
3: dans le synopsis original, non, elle repart juste euh, vers le soleil ouais. quoi.
4: Bah, elle va cultiver ses tomates pour ouais. beaucoup. Elle dit bah c'est bon. Euh, je me barre. Je me barre. Euh, Dans une interview récente de Thomas Jolie sur la version à venir de Starmania, il a dit un truc qui m'a marqué. Il a dit que pour lui, à la fin euh, de Starmania, tout le monde mourrait. C'est-à-dire qu'il y aura une explosion de la tour ou quelque chose comme ça, et ils sont tous dedans en fait, les étoiles noires, euh, mmh. Zéro, Stella, euh, Sadia, etc. Tout le monde meurt, sauf marie jeanne pour lui. Et il expliquait ça en disant euh, c'est normal parce qu'en fait c'est le seul personnage qui a pas cherché à être une star en fait et, à, à, et donc en fait c'est la seule qui ne meurt pas donc je sais pas si c'est la direction qu'ils vont prendre euh, pour la prochaine version mais je trouve ça bizarre. hyper intéressant moi j'aime beaucoup ouais.
3: et on arrive sur le, le moment le vrai final donc où il y a un bruit de, de verre brisé et je vois vraiment ça comme une libération et on arrive là-dessus La fin de l'histoire a changé à chaque fois en fait et euh, finalement cette version-là elle est très proche de, de cette version québécoise que j'ai découverte il n'y a pas longtemps enfin pas cette version-là, celle dont tu parlais euh, qui va peut-être être la version de, de Thomas Joly où en fait à la fin il y avait un tremblement de terre euh, donc tout était réduit en cendres et c'était un extraterrestre qui arrivait sur terre pour dire mais en fait vous êtes rien génial. Vous okay. êtes, euh, et ça se terminait il sur... y a que des Canadiens pour faire ça ouais non mais c'était très 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 perché et ça se termine le, le spectacle se terminait sur les mots vous êtes tout petit ça se terminait là-dessus et c'est la version la plus dark qui soit je trouve et j'aurais beaucoup aimé euh, voir avec cette version là une mais peut-être que on aura des surprises oui
4: oui oui et moi, moi l'idée que ça se termine comme une vraie tragédie avec vraiment tout le monde qui, qui clame c'est euh... Euh, oui 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 oui, oui il et vous plaît.
3: bon Thomas Joly ayant monté Shakespeare oui. et les grandes pièces euh, du répertoire on sent une certaine appétence voilà. avec
5: la tragédie n'est-ce pas ça m'étonnerait pas et puis en même temps euh, le truc de enfin voilà Starmania enfin tu vois être une étoile enfin c'est mm. le c'est un peu le paladage mais le enfin voilà l'idée commune que voilà une fois que t'es morte t'es une petite étoile blablabla bla et, bon, et d'ailleurs dans la version ça.
4: originale euh, du final enfin le final qui n'est pas dans cette version là euh, Johnny Roquefort qui chante le final dit euh, euh, je... maintenant pour moi tout c'est clair je n'ai fait que passer sur terre, je vous salue et je repars donc en fait c'est vraiment un côté genre je suis mort aussi euh... ouais voilà. et
3: euh, eh bien voilà on a terminé avec Starmania en, 8h30. en oh 2h47 oh je vous propose avant d'atteindre les 3h d'émission <rire> de faire, le. parce qu'en plus je vous le dis hein, je n'ai pas coupé grand chose parce que non, on a été on très a été très, très bavard ouais. on a été très dense de faire le top 3 et le flop 3 du spectacle. Top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. On y va, qui veut commencer
4: Allez j'y vais parce que moi c'est rapide. Vas-y. <rire> euh, mais top, le, en premier le décor épuré, moi j'adore. Euh, je trouve que ça... Le décor et la purée Ouais. Non, <rire> la, la purée de brocoli. Non, le, le décor qui est très épuré, très simple. Euh, je pense que ça peut ne pas plaire, mais moi, je trouve ça vraiment chouette euh, de mettre en, en, en avant une certaine neutralité, un, un truc un peu, un peu vide. Moi, ça me plaît. Je trouve que ça marche dans un côté un peu peut-être apocalyptique. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça marche bien ici. Ça m'a plu. En deuxième, je dis d'abord les un peu anecdotique et après, ouais. en deuxième, j'ai mis le saxo. <rire> Moi aussi je l'ai mis je Merci Michel Gaucher Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Euh, moi je suis une vraie enfant des années 80 donc euh, j'ai bouffé du saxo je pense toute mon enfance dans tous les clips et tout et, et ça, ça a dû créer un truc un peu nostalgie chez moi qui fait que dès qu'il y a du saxo... Euh... Ça doit pas être très bon hein, à bouffer. Ouais non, c'est pas. Enfin, hein. C'est gros morceau, quoi <rire> euh, Voilà, donc vraiment, je trouve qu'il est génial. Il arrive toujours dans les moments les plus dramatiques et tout, mmh. et ça rajoute en intensité euh, dramatique. Je comprends que ça puisse ne pas plaire et que ça puisse paraître un peu kitsch, mais moi, vraiment, j'adore, donc euh, bravo, merci et alors, j'ai fait un truc inédit pour mon troisième top, c'est que j'ai mis un truc en top que j'ai aussi mis en flop.
2: Ah Alors, euh, pour des
4: raisons différentes, euh, mais j'ai mis la qualité vocale en top, parce ouais. que je trouve qu'ils sont tous extrêmement bons. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'interprète qui dénote euh, par son talent. Ils, sont tous, euh, ils ont tous une qualité vocale incroyable. C'est vraiment des supers interprètes. On dit souvent que Starmania, c'est très exigeant et qu'il faut être vraiment un très bon chanteur ou une très bonne chanteuse pour euh, l'interpréter. Et euh, bah, c'est le cas. Donc, euh, donc voilà
5: et j'y reviendrai sur le flop pour d'autres raisons.
3: Très bien. Amélie
5: Alors, du coup, moi, dans mes tops, j'ai mis les paroles. Moi, j'aime bien, euh, globalement. Hein. Alors après, j'ai expliqué quelques... quelques Quelques anecdotes qui ne vont pas dans ce sens au cours de l'épisode, mais globalement, euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de poésie, de comparaison et de. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est euh, système solaire et compagnie. Et du coup, d'avoir. Ouais, des... c'est cool ça. <rire> vrai. Du coup, non, mais c'est bête, mais en fait, euh, euh, je suis comme un néon éteint. Enfin, ce genre de truc, moi, ça, 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 ça me parle, j'aime bien. Euh, c'est mon côté un peu euh, émo. Euh, voilà. Euh, j'aime bien euh, la cohérence, euh, donc très globale. Euh, euh, mais du coup j'explicite la cohérence de manière globale, mais particulièrement sur, les, sur la cohérence musicale et sur les reprises de thèmes récurrents, notamment celle d'Alain Souchon. <rire> On y revient. <rire> non, je rigole. Mais en vrai, euh, j'aime bien voilà, que... Je, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais voilà, qu'on retrouve euh, quelques, quelques accords du monde euh, que qu'on ait le trio final, où on reprend trois musiques euh, cap assez capitales de la, de, de la pièce en entier. Enfin bref, euh, tout ça, voilà. Et moi aussi, j'ai mis le saxophone parce que, parce que euh, j'adore le saxophone, euh, euh, voilà, même dans, euh, dans euh, Careless Whisper. Donc, euh, bah donc voilà, non, avant tout dans Carla Swiss Park. Avant tout, Et voilà. Donc, euh, donc moi j'étais contente quand j'ai vu qu'il y avait un saxophone.
3: Voilà! C'est à moi Oui, c'est à, à toi, Julien Eh bien, je vais dire en numéro 1 de ce top 3, le livret, enfin, l'histoire oui. de Starmania la force de cette histoire. Un, ouais. et je crois que c'est la première fois qu'on passe autant de temps à détailler l'histoire. Je, ouais, les... je regrette de
4: ne pas l'avoir mis non plus. du coup. C'est que... d'une ouais, richesse,
3: ouais, ouais. mais ça, à chaque fois qu'on parlera de Starmania, je pense que j'en parlerai. Euh, en deux, la qualité des interprètes, parce que quand même, pour une bonne partie, euh, ce sont les meilleurs à avoir interprété les rôles, mmh. même s'ils reviennent dans d'autres versions. Mais je pense que Norman Groux est pas loin d'être le meilleur Johnny Rockford. Zéro janvier est pas loin d'être le meilleur. Euh... Non, Richard Groux <rire> est pas loin d'être le meilleur Zéro janvier. Euh... Régine Perry et Moran sont pour moi les meilleures euh... marie jeanne euh...
4: Alors Fabienne quand même.
3: Bah, Fabienne Thibault <rire> a ouais, pas je... la. Je trouve à... à la voix mais pas la sympathie <gasps> du. Ouais, je la... enfin, vraiment Régine Perry je la trouve infiniment sympathique pour. Ah, pour jouer oui, alors ce rôle. je, je n'enlève rien
4: à Régine Perry par contre. Euh... Je te trouve dur avec Fabienne Thibault. Mais... Ah non,
3: mais j'adore Fabienne Thibault. Oui, oui, moi aussi. Mais, mais... je mets encore Jeanne Perry euh, au-dessus.
5: Elle ne viendra jamais dans notre podcast, Fabienne. Hein mais si, elle va
4: venir
3: Et, en euh... plus. Et le troisième, c'est le défi du live avec euh, ce côté orchestre d'ordinateur euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment très bien.
4: On passe au flop Yes. Alors je vous avais dit que du coup j'avais mis le, le pendant en flop, euh, j'ai mis les voix, mais parce qu'en fait je trouve que l'éventail des voix, euh, des couleurs vocales est beaucoup moins varié que dans la version originale, où on avait euh, une France Gall, une Nanette Workman, Etienne et Chico, c'était des voix très euh, différentes les unes ah, des autres. J'adore la
3: voix d'Etienne Mais Chico. oui moi aussi, ah, oui.
4: et c'est vraiment des voix euh, très fortes, très singulières en fait, euh, là où on a des très grands chanteurs dans cette version mais avec des voix plus classiques qui se ressemblent un peu toutes notamment sur les interprètes féminines je trouve qu'il n'y a pas d'énormes différences euh, et du coup c'est dommage donc ça n'enlève rien à la qualité des interprètes mais je trouve que ça enlève une dimension un peu euh, euh, narrative enfin je sais pas ça enlève de la profondeur euh, au casting voilà Ensuite, numéro 2 j'ai mis la narration un peu fouillie ouais. ce qui est un problème global de Starmania hein, parce que c'est vraiment complexe de faire tenir en deux heures euh, cette histoire euh, à tiroir et tout, mais je trouve qu'en en fait, on va à un endroit, puis on, on repart à un autre, etc. Enfin, c'est un peu le bazar. Euh, moi, je connais vraiment très, très bien l'histoire de Starmania, donc je n'ai pas été perdue, mais je pense que quand on est un spectateur euh, qui n'a jamais entendu parler du spectacle qui ne connaît pas, les tenants, les aboutissants,
5: qui se retrouve devant cette version, ça part un peu dans tous les sens. Oh, je ne suis pas trop d'accord, je ne trouve pas, moi. Je ah trouve ouais que c'est assez... Enfin, euh, c'est comme dans du théâtre, quoi. Souvent, c'est le cas. Euh, tu n'es jamais, genre, tout un acte... Enfin, pas jamais, mais... Tout un acte sur deux personnages ouais. et tout un autre acte sur l'autre individu, etc. C'est normal que. On n'est on pas,
3: pas. pas beaucoup accompagné, en fait. C'est ça, euh, en fait. Ouais.
5: On ne nous prend pas beaucoup par la main. Ouais, ouais, moi, j'aime bien Il euh, que... y a un
4: travail, en fait. Y a un, ça demande un travail, quand même, de. De, de se mettre dedans. Ouais, c'est ça. Et en... Alors, pourquoi pas, tu vois mais, mais, mais je pense qu'on peut perdre des gens, du coup, en route, là-dessus. Euh, ça peut être un choix aussi de ne pas faire un spectacle forcément facile euh, d'emblée. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai regretté ça un petit peu. Euh, j'ai pas de solution parce que, honnêtement, si bon, c'est pas mon métier, hein, mais si demain on me demandait de mettre en scène Starmania, euh, c'est tellement complexe que je sais même pas par quelle bout je le prendrais, mais, mais voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Et euh, bah, en troisième, je pense que vous l'avez mis aussi, la mise en scène, ouais. c'est mou, c'est statique, il n'y a pas vraiment de chorégraphie, l'espace n'est pas vraiment occupé euh, par les interprètes, ça bouge pas beaucoup, ça... voilà, c'est un peu dommage. Comme on disait tout à l'heure, Michel Berger et Luc Plamondon ne sont pas metteurs en scène, ni chorégraphes, d'ailleurs il n'y avait pas de chorégraphe. on, on l'a dit. Donc ça se sent quand même, ce qui fait qu'on est presque plus proche d'un concert de chansons que d'un vrai spectacle musical, comédie musicale ou opéra rock. Donc voilà, ça c'est dommage pour moi.
5: Je suis assez d'accord, je ne vais pas épiloguer, mais, euh, mais effectivement, j'avais noté euh, pas de danse ni de, de paroles et de dialogues, etc. Alors certes, c'est toutes les versions de Starmania, enfin, en tout cas pas pour la danse, mais pour les paroles euh, entre. Euh, bon, c'est plus un spectacle musical qu'une comédie musicale. Ça pourrait ne pas me déranger, mais en fait, quand à côté il euh, n'y a pas de danse, il n'y a pas de mise en scène, il y a un décor très minimaliste, etc. Euh, en fait, si c'était un truc ou un autre, d'accord, mais tout ensemble, euh, non. Euh, moi, j'ai marqué littéralement, on dirait une ébauche, une ébauche pas finie. Mmh. J'ai l'impression d'assister à une générale, là. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, c'est pas ouf. Euh, les costumes, euh, les costumes, je suis pas... Je trouve qu'il n'y a pas des masses d'efforts de fait. Il n'y a pas de réflexion sur les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est très premier degré. Et voilà. Et en fait, j'ai que deux flops parce que finalement, euh, mon troisième, fin, en fait, j'avais pas de danse ni de parole. Et ensuite, j'avais, on dirait, une ébauche, c'est pas fini. Mmh. Et donc, du coup, mmh. ça va l'un dans l'autre. Euh... Donc voilà, mais après, euh, oui non, je, je pense pas que j'ai de troisième, euh, parce qu'il n'y a, y a personne qu'on peut shimer, non donc non, euh, non, donc non euh, je pense que globalement, euh, voilà, c'est peut-être le côté, ouais, il euh, n'y a, a pas de comédie quoi, donc euh, c'est donc très bien effectivement d'avoir euh, de la prouesse vocale, mais j'aurais bien aimé avoir un peu d'acting,
3: voilà. À
4: toi
5: Julien.
3: Alors moi je mettrais en numéro 1 les costumes parce qu'effectivement c'est très premier degré, c'est très uniforme mm. et il y en a qui sont moches, c'est vrai que le costume de Marie-Jeanne il est pas beau euh, voilà. Euh, donc ça c'est mon numéro 1. En numéro 2 je mettrais le fait que ça a quand même très mal vieilli dans tous les aspects, à la fois la musique mm. parce que ça reste quand même très daté années 80 mm. alors que la version originale est moins datée que celle-là euh, la captation a extrêmement mm. mal vieilli euh, le, mais dans, dans tous les aspects, hein, même l'habillage du début du générique ouais, avec ouais. Ses, oh ses caractères sur ordinateur, ah, le oui. jingle ouais. Warner Music, tout, tout, tout du début tout à la fin. <rire> C'est voilà. Euh, et en plus, il agresse les oreilles ce petit ouais, jingle oui, au début, hein. euh, Donc euh, voilà. Et le troisième point, je vous rejoins, mais je pense que j'irai encore plus loin euh, sur la, la direction d'acteur, la mise en scène, l'absence de chorégraphie, l'absence de toutes ces choses là. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est le propos euh, de Luc Plamondon et Michel Berger qui étaient déçus de la version de 79, dont ils ont trouvé que... Alors, on ne l'a pas vue, cette version, et elle n'a pas eu de très bonnes critiques. Donc, peut-être qu'on la fantasme un peu trop. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas de la version à l'américaine qu'avait qu proposé Tom Horgan en, euh, en 79. Et donc, ils ont fait leur version comme eux, voyez, Starmania. Et je trouve ça assez... Inquiétant d'imaginer que eux voyaient Star de leur façon vision, ouais. aussi, euh, aussi, peu, euh, aussi peu folle et aussi premier degré, en fait. Euh, et pas ambitieuse, quoi. Et pas ambitieuse, ouais. Donc, quand après, plein de monde aura. qu'ils ont été un
4: peu dépassés par leur truc, en fait, parce que, ouais. tu vois, eux, c'était peut-être un peu des mecs un peu à l'ancienne. Pardon, paix à l'âme de Michel Berger, pour qui j'ai un respect immense, mais peut-être qu'ils étaient un peu de la vieille école, quand même, euh, et que finalement. Euh, euh, Starmania les a dépassés dans le sens où tout le monde a projeté quelque chose de, de grandiose dessus qu'eux n'avaient peut-être pas anticipé non plus à l'époque.
3: Et, euh, et je comprends d'autant mieux la volonté en tout cas de Plamondon de vouloir après en 93 basculer à l'extrême opposé avec quelque chose qui va être très marqué pas sur les décors parce qu'il n'y en a pas non plus mm. mais sur les costumes mm. sur la mise en scène, sur la musique là pour le coup on va avoir un parti pris artistique qui plaît ou qui plaît pas mais qui est tellement forte, oui. qu'il est forcément clivant. Euh, donc voilà. Mais pour moi, mon flop, il est là. Il est que euh, la mise en scène et le choix délibéré de faire une mise en scène comme ça me paraît très bizarre sur une œuvre comme celle-là. Et je crois qu'on a fait le tour. Et
4: ben je crois aussi. Je oui. crois aussi voilà, nous en
3: 5h30. En <rire> 3h, puisqu'il est 2h58. Donc <rire> le temps de se remercier. Enfin, il est 2h58, on son ben, lecteur. Non, oui. <rire> je, je, il est 23h18. Je rassure à nos
4: auditeurs, on ne passe pas nos nuits euh, enregistrées, euh, des, à enregistrer des À la Symphonie, <rire> au Requiem.
3: Merci d'avoir écouté cette émission. Euh... Si vous êtes
4: arrivé jusqu'au bout, oui, qu qu dites-nous, euh... euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alain euh... Souchon. Oui, non, voilà, c'est tout. Mais on l'a déjà Ça, dit. Donc il faut un autre.
3: Euh, Dites-nous si vous vous avez encore envie de vous battre voilà. et pas envie de souffrir. Euh, Exactement. Voilà.
4: Et Merwan Rim n'a jamais fait Starmania. Non. Mais du coup, s'il veut venir parler
5: d'autre chose, il est toujours le bienvenu. Ouais, Merwan Rim. Euh, peut-être, peut-être qu'il serait dans Starmania.
3: Peut-être. Cool, euh, je... <rire> lisez ou achetez ou les deux le livre de François qui est sur l'aventure Starmania il est excellent et je ne dis pas ça parce que c'est un ami le livre est excellent euh, écoutez Starmania allez voir Starmania allez voir des comédies musicales allez oui, voir, du spectacle allez voir des spectacles vivant ouais. abonnez-vous à notre podcast oui. laissez des commentaires parlez-nous dites-nous ce dont vous avez envie nous on se retrouve très rapidement avec un prochain épisode on s'est donné rendez-vous pour un super Starmania battle euh, bientôt <rire> très vite euh, on vous reparlera de Starmania dans ses différents version et on vous parlera très probablement de la nouvelle version on vous parlera de Starmania dans sa version amateur, faite par nous avec les making of Venez nous voir le 27 juin. Je crois ah qu'on ne bon peut pas encore dire. On euh fait la pub. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Ah, <rire> euh, Qu'est-ce que vous voulez pour conclure Je vous donne le choix entre deux trucs qui ne sont pas de cette version soit banlieue nord version québécoise, soit le final de la version d'après. Le final. Le ah final oui, de le la final. Finir
4: pour finir le final.
3: Allez, bah on va terminer avec ça. Et puis on se dit au mois prochain.
4: Salut. Salut